0: Folge 80 Alf Wir sprechen heute über einen kleinen, süßen, zotteligen Außerirdischen, der Ende der 80er in die Garage einer US-Familie krachte und damals TV-Geschichte schrieb. Wovon ernähren sich Melma Wie funktioniert ihr Verdauungstrakt? Welche schwachsinnigen Gesetze gibt es auf ihrem Planeten? Und wieso waren die Dreharbeiten für alle Beteiligten die Hölle? Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß, wir sind der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Klopf, klopf. Wer ist da? Die kack und Sachgeschichten. Kommt rein. Ah, ja. Herzlich willkommen zu Kack-und-Sach, der Podcast mit D D Mit und <lacht> Mit Klugschiss. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Hola. Mein Name ist äh, Fred. Und wir sprechen heute über ein Phänomen der späten 80er und 90er. Alf. Gordon Shumway, wenn ich bitten darf. Endlich. <lacht> Seit... Monaten labere ich euch voll. Oh Tobi, kannst du dich noch daran erinnern, als wir von, vom Bahnhof Bamberg aus nach Hause gelaufen sind, nachts um drei und ich dich besoffen voll gelabert habe, dass wir endlich über Alf sprechen sollen? Das war, war glaube ich, letzten Sommer. Ja, und ich erinnere jetzt mich. Endlich, 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 endlich. Kriegt Fred seinen Willen und wir reden ich muss sagen, Ich muss auch äh, Fred
1: hat das so oft gepitcht und wir <lacht> dachten doch immer, nee, komm, und Alf interessiert keinen und bums das Bild gepostet auf unserer Facebook-Seite. Ich habe nur so nach einer Stunde reingeguckt, 70 Kommentare, 70 <lacht> jetzt los.
0: Es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass unsere Hörer mächtig, mächtig heiß <lacht> äh, auf Alf sind. Ja, die haben halt Geschmack, ne, die wissen, ja. was gut ist. Eine äh, ne Folge, die ein bisschen polarisiert, auch unter uns drei, würde ich sagen, ne. Tobi, ja. du bist gar kein Alf-Fan. <lacht> Was
2: heißt gar kein Alf-Fan? Also, ich war als Kind großer Alf-Fan. Ich fand es total cool. Ich habe auch diese Zeichentrickserie gesehen. Ja, ich weiß, bla bla. Yeah, yeah. Aber ich war ein Kind. Und ähm, dann habe ich das bestimmt 15 Jahre gar nicht mehr angefasst. Bis halt letzte Tage irgendwann. Also, es hieß, wir machen Alf. Mhm. Und ja, also, die Begeisterung ist im Kindesstadium Stadium stecken geblieben. Also, ich habe da einfach keinen Bezug mehr zu. Hm. Ich finde es auch nicht mehr so witzig wie als Kind. Mhm. <lacht> da muss ich mich ganz klar outen, ich finde Alf einfach nicht lustig.
0: Ich ja, mich, ja. Richard?
1: Ja. Ja, ich, ich muss sagen, also Alf äh, als Kind, weiß ich immer, lief das immer auf Kabel 1 mhm. und eine ganze Zeit lang auch auf Super RTL und so, und da lief das immer abends irgendwann. Da weiß ich, Da haben mich dann auch meine, meine Großeltern oder meine Eltern dann davor geparkt, so weißt du, frisch geduscht, mit Bademantel halt irgendwie an. Schüssel Chips dazu oder ein Eis und dann hier guckt ihr noch Alf an und dann geht's ab ins Bett. Und ich fand halt, Alf als Kind fand ich halt geil, weil ich den, den Alf als Figur halt so cool fand, weil der, ja. sieht, der sieht plüschig aus, der sieht so ein bisschen wie so ein verschrobener äh ich weiß Ich nicht, mit einem extra Chromosomen-Teddybär aus irgendwie, ne? <lacht> ähm, und deswegen, deswegen fand ich den halt damals cool. Und jetzt, als ich auch bei der Recherche mir wieder ein paar Folgen angeguckt habe, muss ich sagen, ja, die Serie ist verdammt schlecht gealtert, aber ja, ich habe phasenweise über ein paar Sachen von all schon tierisch lachen müssen. Ich habe zum Beispiel heute, hatte ich eine Folge gesehen, da zündet da versehentlich halt irgendwie die Küche an. Und die rennen halt alle rein und du hörst für ihn nur, lass die Vorhänge in Ruhe, löscht mich! <lacht> <lacht> und das ja. war halt schon dann so, wo ich dachte, okay, gut, das ist schon doch ziemlich witzig. <lacht> ja, es ist, ich glaube, das, das
2: Hauptproblem, warum ich das nicht mehr so witzig finde, ist, dass man die Gags mittlerweile einfach in, in einer Million anderen Serien schon mhm. wieder ja. gesehen hat. Also klar, es ist einer der, der, der klassischen alten Sitcoms, so die 80er. Obwohl, wann geht das mit den Sitcoms los? So in den, also so richtig groß, glaube ich, Mitte 70er irgendwann. Ja. Ähm, so eine Taxi, Sicher? Mark von Or. Ich glaube, das war irgendwann Mitte ja. 70er. The Cosby Show. <lacht> ja, das, ja, das war später. Das war 80er. Also ja. gerade so das goldene Zeitalter der, der guten amerikanischen Familien-Sitcoms ja. war ja eben dann Mitte 80er, Anfang 90er. Ja. Ich ja. meine, Taxi war in den 70ern. Das war die erste große, wenn nicht sogar die erste, weiß ich jetzt gerade nicht. Und, und äh, hier, hier mit Danny oh. DeVito und so.
1: Ja, ja, Ta Taxi. Taxi. Okay, ja. das Sag das mir doch. gar nichts. Hier, äh, nee? Ta -taxi. Das, ist, das ist witzig. Man, Man on the Moon, Andy Kaufman. Da hat auch ja, stimmt, der hat auch mitgespielt, Doc, ja, ja, ja. Doc Brown hat auch mitgemacht. Ja, Sag mir ja, überhaupt nicht, stimmt,
2: ja genau. Andy Kaufman, Danny
1: DeVito. Okay. Äh, ähm Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, genau. Ja. Und äh, hat Andy Kaufman dann später in der Mondbahn gespielt von Jim Carrey. Der hat hier ja. äh, Latka, der, der, der komische Mechaniker mit dem komischen Akzent dann da gespielt. Der meinte, Thank you very much. Ja, genau. So. genau ja. Also auf,
0: auf unserem, unter unserem Facebook-Alf-Post äh, hat zum Beispiel Hörer Walter äh, B. -Punkt geschrieben, gibt es irgendjemanden, der die Serie lustig findet? Und ja, also
1: ich fand sie relativ lustig, von, sie ist halt nur schlecht gealtert. Also von, von dem
0: Hörer Walter weiß ich jetzt zum Beispiel, dass er, er zum, zum jungen Volk der Kack-und-Sach-Fans gehört äh, und Nina zum Beispiel, meine Freundin, findet die Serie auch voll scheiße, also die musste ich wirklich dazu zwingen. Sie, sie kann nichts damit wirklich anfangen, sagt sie. Sie findet ja. es nicht mega scheiße, aber kann nicht da viel mit anfangen. Es ist halt, es Und, ist halt, warte
1: mal kurz, es ist, ja. es ist halt, es ist halt, ich kann schon verstehen, warum das heute keiner mehr mag, es ist halt teilweise auch, es ist mir persönlich jetzt, wo ich auch ein paar Folgen wieder gesehen habe, mir ist es phasenweise zu familiär. Wissen Sie, ja, was ich meine? Es
2: ist, es ist ein bisschen wie bei Alle unter einem Dach, da ja, war ich genau. ein riesen von, heute ist mir das zu brav, zu seicht, ja. zu, zu viel Familie, zu viel Happy End, ja. zu viel von allem, also da, da fehlt ein bisschen die Dramatik, also
0: auch innerhalb der, der Geschichten. Ja. Ne, also ich meine, da, wir, da werden wir auch noch drüber sprechen, wie sich das im Laufe der Staffeln verändert hat, denn die Serie hat sich sehr stark verändert im Laufe ihrer Produktion. Äh, wir, wir machen heute wirklich ein bisschen, naja, ich hätte fast schon Archäologie gesagt, ich sage Historie. Wir werden anhand von Quellenbeweisen über das Worldbuilding sprechen, was wissen wir über Melmark, über Alf selbst. Wir werden über die Produktion sprechen. Es ist super spannend und skurril, wie Alf gedreht wurde und was da alles so rund um die, auch um die Schauspieler abging und wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, ein, ein Feuerwerk der albernen Anekdoten kann ich heute versprechen. Ich persönlich bin Riesenfan immer noch von Alf. Komm als mal, warte typ. mal, sag, sag mal nicht hier, zu, 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 hier ein Feuerwerk der Anekdoten. Das wird hier nicht wie die Scrubs-Folge. Da machst du wahrscheinlich eher die, <lacht> die ich Anekdoten. <lacht> ich, mein, ich meine die Geschichten, die wir rund um die Serie alle recherchiert haben. Äh, ich persönlich bin immer noch ein Riesenfan von Alf, aber eher von. Alf als Figur, als Typ ja, und, ja. und ich habe jetzt in den letzten Tagen mir echt viele Alf-Folgen wirklich bingeartig wieder reingezogen und um schon mal so ein kleines Vorfazit zu droppen, was man jetzt auch schon gerade bei uns rausgehört hat. Klassischer Fall des von uns erfundenen Wochenshow-Effekts. Mhm. Die Erinnerungen mhm. daran sind besser als die eigentliche Serie. Mhm. Die Serie ist verdammt schlecht gealtert. <lacht> ja. Younger Vater. Also heute, heute im Jahr 2018 die anzugucken, ist nicht immer ein Spaß.
1: Das war auch so immer, ähm, ich hatte jetzt mir auch Folgen, an, wie gesagt, auch Folgen ange angeguckt im Zuge der Recherche. Du hast dann da halt so Witze drin, da ist dann Willi, der, der Haus- und Hofherr da von der Familie, der Papa, die ne? mhm. halt an seinem alten Kastenfernseher sitzt und dann irgendwas anfängt zu reparieren und Alf sitzt da neben und wirft die ganze Zeit immer irgendwelche witzigen Wortspiele oder 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 Comebacks und so eine Scheiße dann halt da irgendwie ein auf, auf das was was Willy sagt und der Gag der ganzen Szene ist dann eigentlich dass er einen Stromschlag bekommt wo du denkst, ja okay das ist so Prinzip dicker Junge fällt hin alle lachen ne? mhm. ja slapstick Comedy ja. ja ja
0: wir können ja reinsteigen jetzt ähm, mit einer Hörerfrage von Matze Bader wie sieht der Stuhlgang von Alf aus <lacht> Oh, da kann man, da, da, das kann man doch
2: relativ leicht feststellen. Äh, also also, also so, so durch evaluieren. Wir wissen, er hat mindestens zwei, maximal sechs Mägen. Mhm. Maximal acht. Äh, acht Mägen, Maximal stimmt. acht Mägen, die ja. er nach Bedarf öffnen kann. Genau, genau. Ähm, was davon jetzt war, das wissen wir nicht genau, aber zumindest die äh, Ansage zwei Super-Mägen, das mhm. sagt er einige Male, deswegen können wir das schon mal als verifiziert abstempeln. Mhm. Das mit den anderen sechs ähm, kann auch ein Gag gewesen sein. Das wissen wir nicht, 100 nicht pro, äh, prozentig. Wir wissen, dass er der ähm, Omnivore ist, der frisst alles. Ja. <lacht> wirklich alles? Ja, ja. wirklich alles. Also, von, also <lacht> ja. von,
0: von, von, von Junkfood über Möbelstücke frisst naja, du, er alles? Du siehst,
1: du siehst ihn halt immer mal, auch dann später in der Zeichentrickserie gehen sie noch ein bisschen mehr drauf ein. Auf Melmark werden halt hauptsächlich tatsächlich zu Frühstück, Mittag, Abendessen, werden meistens die Katzen von Melmak gegessen, weil die dort als Delikatesse mhm. gelten. Das heißt, er hat eine sehr fleischlastige Ernährung. Ja, ja. Mhm. Aber unter anderem halt auch zum Beispiel Alf isst äh, zum Beispiel auch Schnecken, nicht die Erdenschnecken, weil die findet er eklig, weil er immer barfuß rumläuft und wenn er auf die drauf tritt, das findet er widerlich. Oh, daran erinnere ich mich, ja. Aber er isst die Schnecken von Melmark zum Beispiel ganz gerne. Die werden ihm auch in der Serie zum Beispiel, wenn die ihm immer mal serviert und so einen komischen Schleimbatzen. Das heißt, er hat eine sehr proteinreiche Ernährung. Deswegen schätze mhm. ich mal, der hat einen sehr weichen Stuhl.
2: Also ja. ich vermute mal, dass der Stuhlgang ähnlich aussieht wie ähm, bei Menschen. Also bei, bei äh, Alf scheint sowas wie ein Säugetier zu sein. Ähm, zumindest zu. Also ich denke mal, den kann man so klassifizieren. Ja. Ähm, also ich wüsste nicht, dass irgendwann mal gesagt wurde, dass die Eier legen oder so. Wir mhm. können es aber auch nicht ausschließen. Wir können es nicht ausschließen. Allerdings weiß er sonst praktisch alle Merkmale von Säugetieren auf. Ja. Ja. Melmark
1: ja. selber war ja auch sehr erdenartig und von der ja. er hat Fell. Er sagt äh, ja auch in der
2: direkt in der ersten Folge, er ist, äh, er ist äh, ich bin auf so einem Planeten, er ist im Prinzip wie die Erde nur kleiner. Ja, genau. Also,
0: also zu, zu Alfs Ernährung kann ich tatsächlich den ersten kleinen Dialog aus der Serie zitieren. Willy und Alf bauen zusammen ein Zelt auf. Willy, Alf, gibst du mir bitte die Schachtel mit den Flügelmuttern? Alf, ich fürchte, die habe ich gegessen. Willy, Du hast die Flügelmuttern gegessen. Alf, ich habe Geflügelbutter gelesen. Und such bitte nicht nach den Zeltblöcken, da stand Hering drauf. Leute, ah, ah, wir haben eine... Ich ah. schmeiß... Warte Wir haben eine ganz... <lacht> wir schon, ne? Ah, bevor, ah. bevor wir uns vertiefen, <lacht> ganz wichtig, <lacht> ja. kommt ein Nicht-Melmakianer, bzw. Melmacher. Auf die Erde. Meinst du ein Alf, eine außerirdische Lebensform? Genau. <lacht> Wer oder was ist oder was ist die Serie Alf? Worum geht's da? Also Alf ist eine US-amerikanische
2: US Sitcom, also Situation Comedy, aufgezeichnet vor Live-Publikum, in dem es um die Familie Tanner geht, die unfreiwillig den abgestürzten ähm, Alien, also außerirdischen Alf, beziehungsweise Gordon Shumway, den sie selbst als Alf, außerirdische Lebensformen bezeichnen, mhm. aufnimmt. Was? Geiler Name für einen Alien. <lacht> Gordon. Gordon. Gordon Shumway. Das ist auch, so, als würdest, ja. als würdest du das Alien aus Alien Hugo nennen. Ja. Ja. <lacht> Und äh, dort stellt er mit seinen merkwürdigen Gewohnheiten seines Heimatplaneten, aber auch mit seiner chaotischen Art die Familie auf. Den Kopf. Ja. Also das war es tatsächlich. Also, ähm, ja. ich habe mir ich hab auch, als ich die Serie mir angeschaut habe nochmal, ähm, Alf ist eine wirklich beliebig ersetzbare Figur. Das musste kein Alien sein. Das könnte auch ein. Penner sein. Ja,
1: das könnte auch der lustige Nachbar sein oder halt Will Smith bei der Prinz von Bel Air. Ja, es ist wirklich,
2: es ist wirklich scheißegal. Das ist eine total. Ja, Prince of Bel Air funktioniert genauso wie Alf. Das ist im Prinzip dieselbe Handlung. Er kommt aus einer Welt, die sie nicht kennen, also eben aus den aus den aus armen so. Äh, ne, ich meine es bei Prince of Aus den Abendvierteln, er ist total chaotisch, redet den ganzen Tag dummes Zeug und bringt die Familie ständig in Schwierigkeiten. Stimmt. Genau, das ist wirklich äh, genau die gleiche ja. Handlung. Und er wirft
1: ja. ihre, ihre Wertevorstellungen total durcheinander und trotzdem genau, genau. lieben ja. und hassen sie ihn. Ja. Ja, in er frisst
0: dir die Haare vom Kopf und bring, bringt kaum du was hast zur recht, Familie du hast dazu. Recht. Das, das recht. ist die gleiche Handlung. Ja. Das, sind, das ist im Prinzip fast die gleiche äh, Serie. Das hast genau. du
1: doch bei Alle unter einem Dach zum Beispiel auch. Die Einzigen, die das nicht so richtig machen, sind so Full House oder sowas. Bei Alle unter einem Dach ist auch. Du hast diese ja, geordnete Familie und dann kommt Steve Urkel halt immer plötzlich.
2: Also es ist ja auch ein klassisches Musik. Motiv, ne? also ein, eine normale Situation zu nehmen und einen Faktor reinzuschmeißen, der das Ganze durcheinander ja. wirft und schon hast du eine Handlung. Die, 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 die Familie, die, <lacht> <Ja>, die <lacht> Fa weiß du. Ja. 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 so. Sie, Sie, ja, hier wirf mal man, äh, einen tollwütigen Fuchs plötzlich in eine Konferenzversammlung und schon hast du eine Handlung. Es ja. <lacht> also ist ja auch so, Ananas Express zum Beispiel, du hast zwei brave Kiffer, mhm. äh, äh, ganz so im Prinzip keine Handlungen erzählen wird, einer beobachtet einen Mord.
1: Mord. Mhm. Zack, hast du einen Film. Weißt du, das ist so... Mm, Shaun es, of ist, the Dead. Zwei Langweiler, die halt einfach ihren Tag hineinleben und plötzlich ja. passiert was extrem Außergewöhnliches. Äh, genau. ja, wir, ja, also, wir,
0: wir haben ja. ja in der letzten Folge über die aristotelischen äh, Geschichtsmotive gesprochen, also ja. es gibt nur sieben Geschichten auf dieser Welt. Bei Alf haben wir aus Sicht der Familie Tenner die Überwindung des Monsters. Ja. <lacht> also, ja, Alf, stimmt, ja. Ja, Alf ja. der Außerirdische, der in die, der in die äh, Vorstadtfamilie Tanner kracht, die leben in einem Vorort von Los Angeles. Äh, total stinknormale, spießige und langweilige Familie. Äh, ich habe irgendwo sogar gelesen, dass Alf die erste Serie oder Sitcom gewesen sein soll, die in die, die äh, in dieser Form, in dieser äh, Detailliertheit, die Vorstadtfamilie äh, in den USA ähm, thematisiert. Mm. Wir denken gerade nach, ob es andere Beispiele davor äh, gab.
1: Fällt nur gerade ein, hier äh, eine schrecklich nette Familie oder das heißt Morg. Das kam danach, das kam danach. Morg, kam vom, Ork. Danach. Morg, Morg vom
0: Ork war, glaube ich, früher, aber. Morg, ist, Morg vom Ork war aber ich kenne, ich kenne mich damit Das war nicht eher aus. so wg leben so bisschen. Ja, genau. genau, das, genau das, keine ist Familie, nicht, ja. das ist nicht dieses Milieu der amerikanischen Vorstadtfamilie. Was ist, was ist denn
2: mit, mit hier ähm, Hintermond gleich links? Das war auch später, ne? Ja.
0: Und das war, glaube ich, auch eine andere soziale Schicht, aber da bin ich mir Nö, nö, das war auch eine ganz normale Figur, ja. die dann einen Alien Vorstadt, hatte, ja. aber auch eine Vorstadt, das ist ganz wichtig, Vorstadt, dieses oh, Vor ja. dieses idyllische Vorstadtleben, das sich eigentlich fast schon wie ein Dorfleben anfühlt. Ja, aber, aber
2: das war später, gleich ja. so müsste später
0: gewesen sein. Stellen wir das erstmal so in den genau. Raum, vielleicht,
1: vielleicht haben ja Zuschauer, vielleicht kommt den ja direkt aus der Kanone geschossen,
0: ohne Wikipedia und ohne Google, vielleicht eine L Idee. Lasst uns, <lacht> lasst uns Alf, diese Figur, lasst uns einfach mal kurz nur auf diesen Typen ähm, konzentrieren und den so ein bisschen charakterisieren. Vielleicht auch für Leute, die für jüngere Hörer ähm, oder für ältere Hörer, die das aus unbegreiflichen Gründen nie gesehen haben. Alf ist, du hast es schon beschrieben, Tobi, haarig, sieht ein bisschen aus wie ein mutierter Hund. Hm. So, eine, so eine Kreuzung aus Hund und ähm, Affe. Und Affe, ja. Ja. ja, hat so einen merkwürdigen Rüssel. Äh, die Charaktereigenschaft, die ihn besonders in den, in den frühen Staffeln am krassesten äh, beschreibt, ist... Ist, ist ganz klar seine 90er-Jahre-Locke
2: vorne.
1: <lacht> Ey, die aber wieder inkommt. Der hat ja, so einen richtig, ja. richtig verschärften, so eine Pop-Locken-Undercut,
0: irgendwie so wie das aussieht. Fricht mega gut. Fand ich damals schon cool. Ja, also sieht die, doch cool aus. Eine äh, die Charaktereigenschaft, die ihn tatsächlich am besten beschreibt in den frühen Staffeln, ist meiner Meinung nach das Wort rücksichtslos.
2: Und hungrig.
0: Rücksichtslos naja, hungrig. Er Klugscheiß ist ein ich absoluter ich Gierschlund. Ja. Er ist rücksichtslos auf der anderen Seite. Also er bestellt über Willys Kreditkarte <lacht> ständig irgendeinen skurrilen Shit. <lacht> er saugt diese Familie Tenner sowohl psychisch als auch materiell förmlich aus. Wie Will Smith in Prince of bel mhm.
3: Ja.
1: Das Schlimme ist, er ist halt auch immer so. Total so cool, er ist ja so ein totaler, Alf ist ja auch so ein totaler Smart ist Der hat zu allem immer was zu sagen, der, der denkt sich ja teilweise auch Feiertage und sowas aus. Also der ist halt ja. auch, er ist, sehr, er ist ein sehr rhetorischer Charakter halt auch so, ne? Ja, das
0: stimmt. Ja. Er ist rhetorisch extrem begabt, also er kann sich aus fast jeder Situation rausquatschen. Er ruft regelmäßig bei irgendwelchen Talkshows an im Fernsehen <lacht> ja, und spricht dort mit. Einer meiner Lieblingsfolgen ist, als er es schafft, sich mit einem Telefon in die Air Force One reinzuquatschen <lacht> und dann mit dem Präsidenten darüber spricht, dass er, er, er versucht, den Präsidenten davon zu überzeugen, die Atomwaffen abzuschaffen, durch ein typisches Sitcom-Missverständnis, denkt der Präsident, Alf will ihn mit einer Bombe erpressen. <lacht> Ja, 1A. Er ist, er ist kreativ. Äh, es gibt eine Folge, in der er Drehbücher für, eine, für eine, irgendeine so, so eine Soap schreibt, ja. die innerhalb von weniger als 24 Stunden dann immer umgesetzt werden. <lacht> ich ja? erinnere mich, ja. Ja. Ob, obwohl, obwohl in der Folge schreibt er ja eins zu eins nur das Leben der Tenors auf und macht das im Drehbuch. Also da war er gar nicht so kreativ, sondern hat nur geklaut. Na ja. nee, gut, aber kreativ genug daraus
2: äh, ein Drehbuch zu machen. Ja. Also ne, Nur wenn man eine Idee hat, heißt das noch nicht, dass man ein Buch hat. Ja. Egal, ob
0: Drehbuch oder Roman. Er ist, er ist ziemlich na naiv. Er möchte, also typisches Handlungsmotiv ist, Alf möchte eigentlich was Gutes tun, macht aber nichts als Ärger und alles wird zu scheiße. Also, also eine Sitcom. Ja. ja. Willy wird regelmäßig, äh, der, der Vater wird mehr als nur einmal verhaftet in der Serie, <lacht> ja. weil Alf irgendeinen Scheiß gemacht hat.
1: Ja. Alf ist aber auch auf der anderen Seite auch äh, unglaublich tollpatschig phasenweise und ähm faul. Ich glaube, sein einzelner oh, Lieblings-Hobbys ja. ist wirklich Essen, Fernsehen gucken und faulenzen halt einfach. Ja, genau. Ne?
2: Es gibt da diese Nummer von wegen, äh, wo, wo er äh, Willi von der Arbeit nach Hause ruft wegen eines Notfalls. <lacht> er kann, genau, er kann sehr gut Stimmen imitieren.
1: Ah, ja, stimmt. Er kann fast jede Stimme genau. imitieren. Genau. Ne? Und äh, ja. da
2: imitiert er halt die Stimme von der, von der Mrs. Tanner. Kate. Äh, Kate, genau. Stimmt. Und Willi stürmt nach Hause und dann Oh mein Gott, was ist los? Ich habe gar nichts gesagt. Nein, ich habe angerufen. Der Fernseher funktioniert nicht. Der Ton ist super, aber ich sehe nichts. <lacht> ich habe den Stecker gezogen. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann.
0: Ja. Er, hey, darf, er darf das Haus nicht verlassen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Er darf das Haus mhm. nicht verlassen. Es Gibt aber äh, einen kleinen Kreis von Menschen, die wissen, dass es ja. Alf gibt. Ja. Die Existenz Alf's muss verständlicherweise geheim gehalten werden, denn es gibt immer die Angst, dass, eine, dass die Regierung Wind von Alf bekommt und ihn dann zu Analsondenzwecken, zu Untersuchungen und so weiter mitnimmt. Ist natürlich auch
2: clever von der Produktionsfirma, so können sie sich äh, die Kohle für weitere Sets sparen. Ja. Ja,
1: ja er geht doch, es gibt doch, glaube ich, sogar Folgen, wo er dann mal auch aus dem Haus ausbüchst, aber dann ist er immer in Verkleidung. Ja. Hat er hat irgendwie einen Sonnenhut
0: ja, genau, auf ja. oder ein ja. Kleid ja, genau, oder eine Sonnenbrille. So. Das also, sieht man in dem Film auch ziemlich häufig. Wir sprechen später <lacht> auch noch über die Produktion und wieso diese Serie fast ausschließlich in dem Haus spielt. Das hat auch technische Gründe natürlich. Ja. Äh, Alf ist aber auch sehr zwiespältig. Also, ihr habt gerade faul gesagt. Er ist aber auf der anderen Seite auch super zielstrebig. Wenn er sich ein Ziel setzt, wenn er was haben will, dann, dann kriegt er das meistens. Und zwar die skurrilsten Sachen. Wie zum Beispiel, wie, dass er, wie gesagt, dass er Drehbuchautor einer Soap wird. Ja. Oder dass er den Präsidenten erreicht.
1: Ist so ein bisschen äh, äh, Se Segen der Ahnungslosigkeit. Der, der ist ja. halt so ein typischer, ist so ein, man würde jetzt sagen, ein Macher. Aber der macht halt einfach die Sachen bis er das halt hat, was er, was er will. Ohne größere Intention es, halt. Es, ja. es, es,
2: gibt eine, es ist es gibt ein bisschen wie so ein, ein cleveres Kind.
0: Ja, ja. Oder, ja. Ein, oder ja. ein gebildeteres Kind. Ja, ohne Scheiß. Ja. Es gibt eine Folge, wo ich könnte er... Könnte das sogar ähm, als Mut identifizieren, ja. Es gibt eine Folge, wo ein neuer Nachbar in die Nachbarschaft kommt und Alf ist besessen von der Idee, dass das Elvis Presley <lacht> äh, unter einem Pseudonym ja, ist. Er ist besessen davon, stalkt diesen Mann <lacht> und telefoniert die gesamte Nachbarschaft durch und äh, überredet die anderen Nachbarn, praktisch dazu, für ihn zu spionieren und äh, versucht, Infos aus denen rauszuquatschen. Wenn er ein Ziel hat, meistens sind das super alberne Ziele, dann setzt er die um. Mhm.
2: Ja. Aber man muss dazu sagen, der Mann muss auch echt, oder der Affe, muss auch echt eine ne ganze Menge Langeweile haben. Stell dir ja. mal vor, du bist in ja. so einem Haus ja, gefangen ja. mit so einer Spießerfamilie, der kann ja nichts machen, der darf nicht mal die Katze Lucky essen. Also der, der sitzt wirklich nur rum, guckt Fernsehen ja. und ist aber ziemlich clever. Also da ist eine Menge los in seinem Kopf. Ja. Klar wird das dann in Bullshit umgesetzt, weil was soll er auch Produktives tun?
1: Es kommt auch während, während äh, der Serie kommen auch immer mal wieder Psychologen zu ihm, weil der wird auch leicht depressiv aufgrund seiner Einsamkeit, Stimmt, eben, ja. weil er aus der Hütte
0: nicht rauskommt. Was passiert mehr als einmal, dass ein Psychologe zu ihm hinkommt und mit ihm redet, ja. ob bei äh, ihm alles okay ist. Thema Ernährung ganz wichtig, er ist super verfressen und um die Hörerfrage mit dem Stuhlgang vielleicht zu beantworten, der Typ frisst enorm viel, er frisst alles. Ähm... Er, sein Stuhlgang ist vermutlich amerikanisch, reichhaltig, amerikanisch, <lacht> voluminös. Er wird wahrscheinlich mega viel kacken. Glaube ich nicht. Mit so vielen Magen, da
2: wird eine Menge umgesetzt werden. Die Frage ist, warum der so fett wird. Äh, Warum der nicht fett wird. Ja, die Frage ist, warum er so viel
1: Energie braucht. Naja, außerirdische Lebensformen, andere Atmosphäre. Also es gibt zwei Möglichkeiten. weiß ich auch nicht, wie das, wie das umgesetzt ja, aber wird. Mellmark ist ja extrem
2: erdenähnlich oder wird extrem erdenähnlich dargestellt. Ja, aber also die, Lehm,
1: die leben, auf Melmark halt auch wie die Hobbits halt irgendwie. Das einzige, was sie den ganzen Tag machen, ist halt, ist halt Essen. Und wenn sie nicht essen, ihre Freizeitbeschäftigung mm. auf melmark besteht darin, dass sie riesige Minen haben, in denen sie nach Joghurt buddeln. Also echt? Ja. Ey, Richard, verrat noch
0: nicht so viel über Mellmark.
1: <lacht> wie bitte? Ja. Freizei Nationale Freizeitbeschäftigung ist Melma auf Melmark sind äh, riesengroße Minen,
0: in denen sie nach Joghurt buddeln. Also ich habe ich habe zudem nicht fett werden. Also ich ich habe zwei, zwei so biologische Mini-Thesen also, oder Optionen. Die erste Option ist, ähm, er braucht für irgendwas mega viel Energie und deswegen frisst er so viel und wird nicht fett. Wir wissen aber nicht für was, denn er liegt den ganzen Tag nur im Haus rum. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Verdauungssystem der Melmakianer. Oder Mailmarker, wer beide Begriffe werden in der Serie benutzt. Jetzt ähm nimmt er mir die Sachen weg, merkst <lacht> Es kann sein, dass beide, dass, dass, ähm, dass die das Verdauungssystem der Mailmarker super ineffizient ist. Also dass dass es das denen super schwer fällt Energie aus dem Fressen zu ziehen. Das bedeutet, er frisst 10 Tonnen Scheiße am Tag, aber kann trotzdem nur irgendwie ein paar tausend Kalorien umsetzen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, oder okay, er hat eine also super, super, super harte Verbrennung halt einfach nur. ne So, da braucht Energie, weil die ja, halt gut, aber, Ja gut, aber irgendwo muss ab, die Energie ja hingehen. Ja genau,
2: irgendwo muss die Energie hin die machen ja nichts. Also mhm. der sitzt ja nur rum und
0: die Melmarkianer an sich machen ja auch nichts. Vielleicht, ähm. vielleicht ist das melmarkianische Gehirn so heftig am Arbeiten. Vielleicht ist der Typ... Vielleicht hat er ein IQ von 1000 und wir wissen es nur nicht. Vielleicht ist das, Energi das, äh, das äh, Gehirn so ein krasser, multithreading CPU, dass der, hm. dass der halt echt 10.000 äh, Kalorien für sein Gehirn verbrennt. Ich, ich könnte mal, also die, diese Idee mit der Ineffizienz finde ich gar nicht so
2: blöd. Das würde zumindest erklären, warum der so viele Mägen hat und warum der so klein ist. Also, dass das Melmarker ja, das, Verdauungssystem das, super ineffektiv ist. Ja, oder halt, ja. oder der muss äh, ähm, es ist aus irgendwelchen Gründen super energieaufreibend, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat er
1: unter anderem so ein Fell. Ja. Das wäre halt eine Frage, das könnten halt die, die Wissenschaftler kehren, äh, wenn sie alles mal
2: erwischen würden. Oder umgekehrt, auf Melmark ist es super kalt. Nee. Deswegen... Wie? Nee.
1: Ist es nicht. Ach, wissen wir?
2: Ja. Okay, weil. Weil, <lacht> Scheiße. weil, weil ähm, also ich meine, was heißt super kalt? Ich rede jetzt nicht von Eiswüsten, ne? sondern sagen wir mal so im Durchschnitt im Sommer irgendwie 8 Grad und sonst im Winter irgendwie minus 10. Na, das Ding ist also.
1: So Hamburger Wetter. Auf Mellmark trägt er halt auch immer Kleidung. Er hat auf Mellmark immer ein kurzämliges Hawaii-Hemd zum
0: Beispiel auch an. Stimmt, so. dieses rote, ne?
2: Ja. Das hat er nachher in so einer Show nachher auch angehabt. Mhm. Ist ja auch egal.
0: Jedenfalls. Ähm, er, äh, er trägt doch äh, in den späteren Staffeln von Alf immer wieder Kleidungsstücke. Ja. Aber was, also Lebewesen, die sich an extreme Bedingungen anpassen, sind ja
2: auf der Erde relativ leicht auszumachen. Du bist entweder super groß oder super klein. Ja. Nee, Gerade wenn es kalt ist, wirst du für gewöhnlich, also nee, wenn es kalt und wenn es heiß ist, wirst du entweder super groß oder super klein. Ja. Ja.
0: Wenn es wenn, so, super kalt ist, wirst du, werden die meistens die Tiere massiv und kompakt wie Bären, weil es dann im, genau, im, Körper, im Körperinneren die Wärme besser hält. Ja. Wenn es heiß wird, wie in der Wüste, werden die Tiere sehr filigran mit dünnen Gliedmaßen, damit die Wärme besser verdunsten genau, kann.
2: Äh, ja, aber es gibt, auch Unter äh, es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel Elefanten, Genozerosse. Ja, ne, also du kannst, auch, du kannst auch groß fett und kompakt sein. Ähm, wichtig ist, also wie dieser Wärmehaushalt funktioniert, dass du so über eine große Fläche, also je größer deine Fläche ist, desto mehr Wärme kannst du eben auch abgeben, ne? also kannst du transpirieren und so weiter. Und wir sehen jetzt Alf, der ist klein und hat Fell und frisst sagenhaft viel und lebt in Kalifornien was bedeutet, also Kalifornien ist ja warm, weil wenn das ein mhm. Fort von LA ist, dann ist das super Wetter die ganze Zeit. Ja. Ähm, es kann, es ist durchaus möglich, dass er so viel essen muss, weil er seine Körpertemperatur re regulieren muss, ja. weil es viel zu warm ist. Ne? Um Kühl, also, dann würde er aber extrem viel mein, schwitzen. Ich meine, Alf, warte ähm, mal, Alf, ja, ja, Alf Du ist weißt, ja, 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 kann ja sein. Wissen wir nicht, ob Alf er viel schwitzt. Ja, der ist, Alf ist <lacht> ja, <lacht> ja
1: kein, ke Alf ist ja kein Säugetier im eigentlichen Sinne. Vielleicht. Äh, wissen, kann, wir wissen wir nicht. Deswegen sage ich er ist ja kein Säugetier im eigentlichen Sinne. Würde ich jetzt mal einen Raum stellen. Eben einfach nur aufgrund der Tatsache dass er äh, von außerhalb kommt. Äh, aber <kühm> Was ich persönlich vielleicht mir auch vorstellen kann, ist, dass er die Lebensmittel, die es auf der Erde gibt und Gewürze und sowas wie zum Beispiel raffinierten Zucker, also Kristallzucker und solche Sachen, ja. Weiß, weißen Kristallzucker und solche Sachen, weil du siehst ihn ja auch mal so Kuchen und so eine Scheiße wirklich in sich reinstopfen, dass der andere Sachen, außer das, was er vom Melmarkt gewohnt ist, also sehr proteinreich, dass er das, der Körper das vielleicht gar nicht umwandeln kann und das wirklich wieder aus dem rausfällt wie nichts mhm. und deswegen er, auch wenn er viel frisst, er extrem wenig Kalorien halt auf sich äh, zu sich nimmt wirklich. Also, ja, ich sag ja, der, der frisst halt Heringe. ne Kann ja sein, dass die einfach so, dass der so massiven Darm hat, dass die 1 zu 1 wieder aus ihm rausploppt Oder er ist heimlicher
0: Balletttänzer und kotzt vor jeder Probe. Der Typ frisst Flügelmuttern. Ja. Er frisst Metall. Er frisst Metall, Holz, Plastik. Ja, als hätte du das als Kind nicht auch mal gemacht hättest. <lacht> Ey, Du lachst bei meiner Oma in Karlsruhe. Gibt es heute noch einen Tisch, wo Bissspuren von mir in einem der äh, Tischbeine sind? Ohne Scheiß jetzt. Witzig, ne? ich
1: habe nur eine, habe ich mal meinen Penis drauf fallen lassen, da ist immer noch ein Drapstruck. <lacht> ich,
2: ich, ich, ich Wikipedia grad
0: hier gerade äh, Säugetiere, was Säugetiere
2: klassifiziert und habe dabei zufällig herausgefunden, dass Materia, wir kennen alle diesen schrecklichen Sänger, ähm, äh, Beutelsäuger bedeutet. Das ist ah. ein witziger Name dann. Hm. Ähm, jedenfalls äh, klassifizierten Säugetiere relativ wenig. Ähm, also so, ne? im Groben, der größte. Punkt ist tatsächlich das Säugen an sich, mhm. was aber, wie wir wissen, aus der MRB-Folge auch Kakerlaken zum Teil tun. Mhm. Ähm, Fell, das ist das Ding bei Säugetieren, alle Säugetiere mhm. haben Fell, Menschen ja auch, ja. wenn auch stark zurückgebildet. Ja. Ähm, oder die, Obwohl, stimmt, Delfine und Wale haben das nicht, aber ähm, äh, habe ich letztens noch gelesen, dass die ähm, nachweisbare Haarwurzeln noch haben mhm. okay. und solche Geschichten. Okay. Das ist wie bei Schlangen, die auch noch Nachweise, äh, Gliedmaßen, also die sieht man an dem Skelett, kann man noch Gliedmaßen. Mhm. Äh, Rudimentäre Gliedmaßen, Andeuten. Ja. Ne? Also aber überhaupt nicht ausgebildet, das sieht man nur am Skelett. Und äh, nach allem, was wir wissen, könnte er tatsächlich ein Säugetier sein. Na gut. Also spricht nichts dagegen. Allerdings also kommt man, Er
1: hat den interstellaren Verdauungstrakt mhm. von Hulk Hogan. Naja, <lacht> das haben Kühe auch. <lacht> was für nee, aber ähm, Kühe ähm, haben auch. Die haben drei
2: Mägen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vier, oder vier. Mhm. Weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es aber gibt auf jeden Mähm. Fall es gibt
1: mehrere Säugetiere mit mehreren Mägen. Also das ist auch nicht untypisch. Aber Alf scheint ja dann auch offensichtlich nicht wie eine Kuh auch ein Wiederkäuer zu sein, weil er frisst ja dann Shit und der, der müsste ja dann eigentlich weniger fressen oder wie ein Kamel, was das halt dann in seinen Fetthöckern speichert oder sowas. Ne? Also ja, Alf, 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 Alf frisst ja einfach und dann frisst er weiter. Der Wiederkäuer ja, nicht. Ne? Definitiv, du definitiv ja nicht, so kein wiederkäuer nicht Wiederkäuer,
0: nur weil du mehrere Mägen hast. Äh, definitiv kein Wiederkäuer. Er ist ja, er hat ja auch Anlagen eines Raubtiers. Da, das haben wir jetzt auch schon angedeutet. Ja. Ähm, ein großer. Großteil der Gags, ein, ein Großteil der Gags, besonders in der ersten Staffel, besteht daraus, dass er versucht, die Katze der Familie Lucky zu fressen. Katzen sind das Ding auf Melmark oder bei Melmacianern. Stimmt, was, was wir noch überall. Ich finde diese
2: Klassifizierung gerade super interessant. Ich möchte da noch ein bisschen bleiben. Was, was könnte der sein? Warum diese Körpermerkmale? Ähm, was wir sehen ist, er hat Fangzähne, wenn auch zurückgebildete, aber er hat Fangzähne, das heißt... Oh, bringst du auch eins mit? Mhm. So aus äh, evolutionären Gründen oder die, die Evolution der Melmachiana, wie wir sie kennen, hat wahrscheinlich ihre ursprüngliche Prädator-Dasein. Mhm. Also weil der hat Fangzähne, mhm. hat aber witzigerweise kaum andere Zähne bis gar
1: keine, glaube ich, sogar. Ne? Mhm. Das heißt, er, er, hat schlingt, ja auch nur er schlingt. Wie viel hat er? Sechs Zähne oder so? Oder acht oder so, acht sind, oder so der, der hat ja nicht viele.
2: Ja, genau. Und das sind, das sind alles so Fangzahnartige Sachen. Also der hat keine Mahlzähne. Mhm. Der, äh, äh, wir sehen ihn auch ja nicht wirklich kauen. Der macht nur so, mhm. so äh, Also das heißt, er schlingt. Er, 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 also Sein Gebiss ist hauptsächlich da oder nur darauf ausgelegt, zu reißen und äh, zu schlingen. Ja. Er, er kann nicht kauen. Außer mümmeln
1: vielleicht. So wie... wie obwohl du weißt halt auch nicht, wie die Redner. Sachen. Wie die Sa Na gut, er ist halt auch muttern und so. Sonst hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, ja, du, weißt er ja, du weißt dann, ja, ja. deswegen, das, das weißt ja eben ja nicht, weil du halt auch nicht. Weil ich hätte sonst nee, jetzt kann, gesagt, kann er ja nicht. Du siehst es ja. so, Sonst, sonst ja. hätte ich, sonst hätte ich jetzt halt auch, auch gesagt, so, dass wer weiß, wie die Speisen auf Melmark zubereitet sind, weil wenn er Schnecken mhm. frisst und irgendein so Glibber und irgendwie Katzen, vielleicht ist das alles so verkocht, dass er das nicht. Kaum ja, ja, los, ja aber, halt, das, ne? das,
2: aber verkocht spielt Evolution ja keine Rolle. Also, wichtig ist ja, halt, wie diese Rasse dann so wurde, wie sie wurde, wenn man davon ausgeht, dass
0: Evolution nicht nur ein Erdending ist, was ja eher unwahrscheinlich oh, verkocht, ist. verkocht, ob eine Speise verkocht oder nicht ist, das spielt evolutionär ja schon eine Rolle. Allerdings kochen wir Speisen halt erst seit ein paar tausend Jahren das, und, das meine ich. und in ja. ein paar tausend Jahren passiert bei Evolution nicht viel. Leute, genau. ich liebe euch. Wirklich. Vorhin auf dem Balkon noch rumscheißen. Ja, haben wir genug, über das wir sprechen können. Und jetzt versuchen wir seit einer Viertelstunde Alf biologisch zu klassifizieren. Ja, jetzt ist endlich mal was Spannendes <lacht> über Alf. Das ist viel spannender als diese Serie. <lacht>
3: ja.
0: Also, was haben wir noch? Was, was können wir noch festmachen? Der Rüssel. Der Rüssel muss der Rüssel evolutionär auch, auch diesen Grund gehabt haben. Auch diese, als du vorhin darüber gesprochen hast, dass Lebewesen äh, in heißen Biotopen versuchen, die Oberfläche zu vergrößern, habe ich an diese ja. Rillen auf dem Rüssel gedacht. Stimmt. Diese, ja. diese Rillen vergrößern die Oberfläche der Nase. Stimmt, und die haben nicht wirklich eine andere Funktion. Also der ist ja jetzt nicht sonderlich flexibel. Oder es so. könnte halt aber auch so ein Paarungsding sein, also oh, dass, dass die Männchen damit versuchen, die Weibchen zu beeindrucken. Denn, oh, so Moment, also, Moment, 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 Moment. So, so Moment. einen geilen Schönheitsfleck auf der Nase. Leute, wir sehen eine weibliche Melmakianerin und zwar die schon in der, in der ersten Ronda, Staffel. Mh. Wir sehen in der ersten Staffel bereits eine weibliche Ronda und die Frauen auf Melmark haben diese Rillen nicht. Die mhm. haben eine glatte Nase. Das spricht sehr dafür, dass diese Rillen, ähm, was Sexuelles ist. So, 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 so ein Sexual-Ding sind. Ja. Je, kräft, je heftiger deine Rillen, desto sexier. Stimmt, das kann natürlich sein. Und, <lacht> und das würde gleichzeitig
2: bedeuten, dass die keine äh, Ernährung oder ähnliche Vorteile bieten. Es kann ja, ja, es kann, es kann ja beides sein, ja, aber wenn Frauen, ja, wenn es wenn nicht Frauen haben, das nicht haben, dann ist es ja, unwahrscheinlich. Ja, das Problem, es, sei also denn, es sei denn, es ist eine extrem äh, gespaltene Rasse. Ne? Also, dass, dass die Männchen wirklich nur dafür zuständig sind und die Weibchen wirklich nur da. Wir sprechen jetzt nicht von den zivilisierten Melmakianern, sondern von den primitiven Melmakianern, ja. ähm, dass dieses Jäger- und Sammler-Ding wirklich so stark aufgeteilt ist, dass die Frauen zum Beispiel nicht schürfen müssen. Mhm. Also diese Nase sieht ja ein bisschen aus wie bei einem Schwein, dass man damit so schürfen kann oder ähnliches. Ja, mhm. ähm, ja, ja. Die wirkt ja auch relativ robust, ja. aber nicht beweglich. Also nicht so wie, wie ein tatsächlicher Rüssel, mhm. wie bei äh, Tapiren oder bei Elefanten oder so. Mhm. Sondern mehr so wie, so wie so eine Schürfnase. Das heißt, wir wissen über die Ernährung, jetzt abgesehen davon, dass er alles verdauen kann offensichtlich. Ähm, er kann nur reißen, nicht kauen. Er schlingt. Wahrscheinlich, <lacht> weil er nicht kauen kann. Mhm.
1: Und er hat eine schürfartige Nase. Vor allem er ist halt so, er ist also halt so, ah, Früher ich, von Insekten. Das erinnern. wollte ich gerade sagen, Fred hat hier gerade auch so ein schönes Bild halt von ihm auf. Er ist halt auch so, er sieht so bärenmäßig aus. Mhm. Er hat doch so so, er hat zwar Finger, aber er hat zum Beispiel auch Tatzen, richtig als er Füße, hat, ne? er, hat also halt,
0: er hat auffällig, große Ohren.
1: Aber es sieht halt wirklich, wirklich Stimmt. auch danach aus, als, als würde. Ach, weißt du, die, die Theorie, dass Alf vielleicht auch irgendwelche, dass seine Art vielleicht auch äh, klar Allesfresser sind, dass sie sich vielleicht sogar auch von Aas ernährt haben eben, weil er hat, er hat Finger wie ein Affe, er hat zwar nur vier mhm. an jeder Hand, aber die kann, er, die kann er halt auch bewegen und seine großen Tatzen lassen vielleicht auch darauf schließen, dass er prinzipiell seine Größe jetzt nicht, aber dass er prinzipiell vielleicht auch hätte jagen können. Also ich, ja, ich, aber ich will mal... du, diese
2: Ohren zum Beispiel äh, spricht ähm, jetzt mal auf der einen Seite eher so fluchttierartig, dass er gut hört, auf der anderen Seite ähm, ist es auch wieder so in die Richtung Fläche vergrößern. Also ich mhm. ich, also so gutes Thema. So, diese Wüstenwölfe, die man, äh, fixe, ja. die man so kennt mit diesen riesigen Ohren.
0: Mir fallen jetzt gerade zwei Sachen auf, auch an Augen und an Ohren. Die Augen sind bei Alf klar nach vorne gerichtet. Ja. Äh, also ja. das spricht auf jeden Fall für ein Raubtier. Ja. Äh, Fluchttiere haben ja eher wie, wie Hühner die, die Augen an der Seite, was peripheres Sehen ermöglicht. Genau. Raubtiere haben die Augen nach vorne gerichtet, was das Sichtfeld einschränkt, aber dreidimensionales Sehen ermöglicht. Die Ohren sind auffallend groß und die sind auch eher nach vorne gerichtet. Also äh, die Biologie des Kopfes Alfs lässt ganz stark vermuten, dass die Melmakianer eine Raubtierspezies ist und damit vermutlich fleischfrei. Sind. Noch dazu hat er dunkle Augen mit einem weißen Punkt, das ist auch sowas leicht Katzenartiges.
1: Wir können davon ausgehen, dass er bei Nacht sogar auch sehr gut sehen kann.
0: Kann man das nur wegen der aufgrund der Augenfarbe sehen? Ja. Also Sicher? nicht nur aufgrund der Augenfarbe ah, guck, guck, guck dir die, die Augen
1: an, das ist äh, prinzipiell, besteht eine hohe Chance darin auch, dass er äh, bei Nacht halt wirklich wie, ja. wie, wie Katzen vergrößerte also, Pupillen hat und nachts echt hammerscharf sehen. Ich ich das, weiß, hat, das haben wir Affen aber auch. Ich mhm. weiß nicht, ob naja. wir uns da jetzt, also noch, ich, ich glaube, da
0: lehnen ja. wir uns jetzt zoologisch etwas aus dem Fenster, aber die Augen ja. sehen wirklich, die haben wirklich was Katzenartiges. Nee. D also Katzen nicht, weil Katzen haben schlitzförmige
2: äh, Pupillen und eine Iris und er hat weder schlitzförmige Pupillen noch eine Iris. Ah. Das sieht eher aus wie, Hunde haben auch eine Iris, Affen haben das nicht so. Also Affen, viele Affenarten haben fast komplett schwarze mhm. Augen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Iris drum ist, wahrscheinlich ja, aber dann ist sie extrem dunkle. Das weiß ich nicht. Das übersteigt ähm, gerade mein, mein, Wissens, ja. mein Wissensstand. Ähm, hm.
0: was ich bei, weil wir ja gerade dabei sind, den Herrn Alf zu charakterisieren. Alf steht natürlich für Außerirdische Lebensform, im Deutschen, im Englischen für Alien Life Form. Äh, Vorhin haben wir gesagt rücksichtslos. Er handelt trotzdem, aber es ist ein sehr zwiespältiger Charakter. Er handelt oft auch abs absolut selbstlos. Mhm. Er kümmert sich liebevoll zum Beispiel um das Baby der Tanners, Eric, der in der vierten Staffel auftaucht. Auch er, vorher schon um Brian. Um Brian, äh, den, den 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 Jungen, ne, der 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 Tanners. Und er hat zum Beispiel das Gold aus den Leitungen seines Raumschiffs verscherbelt, um Lynn Tanner einen Ferrari zu kaufen. Mhm. Weil, wir, weil wir lernen, dass Gold auf Melmark äh, super ähm, wertlos hat kein, ist. Äh,
1: hat den Wert von null. Es gibt eine Liste dazu. Das wertvollste ist tatsächlich Schaum. <lacht> Das, ja, doch, das, bei, bei <lacht> äh, Gold hat absolut keinen Wert auf Melmark. Da, dagegen sind Teppiche,
0: Bronze und Schaum haben den höchsten Wert ja. in ihrer das Währung, den Wernix. Wernix. Das, 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 sagt Alf, das sagt Alf in genau dieser Folge, wo sie den Ferrari kaufen. Die, die, das wertvollste Material auf Melmark ist Schaum. Das wird aber auch nicht näher, näher deta also, äh, nee, detailliert. Wir wissen auch nicht, welcher Schaum. Einfach nur Schaum. Ja, einfach nur Schaum, ja. Ist halt der <lacht> <Alpha>. <lacht> das
1: der
2: Das erklärt, warum er sich in der ersten Folge direkt den Rasierschaum von Willy schnappt.
1: Mm. Das oh. ist aber zum Beispiel ja, auch hier ja, seine, ja. sein Fell, das ist ja auch äh, rötlich, hat eine rötlich-braune braune Färbung und ändert sich auch immer mal von was ja. Ocker, Sina-Braun und Orange. Und äh, das fand ich ganz interessant, die Produzenten haben das mal damit erklärt, mit, ja, er ist in Kalifornien, wenn er in der Sonne ist, dann verfärben sich halt auch seine Haare, ne? Ja, vielleicht hat er auch uh. so. Das dachte ich mir halt auch. Was prinzipiell auch nicht dagegen spricht, dass er unter Umständen vielleicht sogar auch Winterschlaf hält und deswegen auch so viel frisst.
2: Ja, aber in Kalifornien Winterschlaf halten ist halt scheiße, ne? Naja, das kann er trotzdem machen. <lacht> das da hast du nicht so viel Zeit. Aber das kann er, halt, also nicht so viel Winter, aber das kann natürlich trotzdem sein, dass der Rhythmus so funktioniert, dass er dann halt gepolt ist, mega viel zu fressen. Ähm. Der Winterschlaf einfach nur ausbleibt, weil es sich winter wird. Ja. Ähm, da aber drin dagegen spricht, drin weil er irgendwie trinkt, dann müsste ist, er fett werden. Weil, also, ne, Winterschlaftiere werden fett, bevor ja. sie Winterschlaf halten. Aber
1: Alf hat doch schon eine ganz schöne Wampe. Der ja, aber die vielleicht, bleibt immer gleich. Vielleicht verbrennen ja. die auch eine ganze Menge, wenn die schlafen. Ich weiß es nicht. So Schlafgymnastik oder so, also das weißt das du? Mit der, das mit der Kniebeuge im Pen gemacht ist scheiße. Ja,
2: weil das mit dem Pen ist echt so eine Sache. Äh, mit, dem, mit dem Verbrennen ist echt so eine Sache. Mhm. mhm.
0: Da das müssten, kann ja nur
1: das
2: Gehirn oder die Kontratemperatur Da müssen wir also wirklich
0: mal mit den Alfmachern sprechen, was die sich dabei so gedacht haben. Ne? Wahrscheinlich deutlich weniger als wir. <lacht> <lacht> ja. Super, auch ein toller Spruch von Alf. Brian, es regnet Hunde und Katzen. Alf, es regnet Katzen, mach die Dachfenster auf und hol schon mal Mayonnaise. <lacht> oder, wenn du mich brauchst, ich bin im Kühlschrank. <lacht> okay, der ist wirklich witzig
2: Ich, hab ich, auch fand, ich muss ja bei dem Film ähm, Ich weiß, viele mögen den nicht, ich mochte ihn immer ähm, Da gibt es äh, ganz am Anfang so eine Szene Wo er noch da in der Air Force Basis ist Da sitzt er da mit den Soldaten und pokert Und in der Mitte steht so ein fettes Glas Mayonnaise ja. und, Alf und Alf guckt ja so drauf Will noch jemand was von diesem weißen, fettigen Zeug? Drei, zwei, zwei eins, verdrückt
1: Dieses <lacht> <lacht> weißen, fettigen Zeug <lacht> Das ist genau wie, wenn die Tenners ihnen dann auch trauen und er dann Lucky auch fressen geben darf. Und er sagt, siehst du, Lucky, das ist das allererste Mal in Monaten, dass ich dir was zu fressen geben darf. Keiner würde jetzt was sagen, weil keiner verdächtigt den armen alten Alf. So, ich könnte mir jetzt hier locker ein, was sagt er, ein äh, TLT-Sandwich machen. Toast, Lucky und Tomaten.
0: <lacht> und keiner würde den Alf verdächtigen. Es gibt äh, insgesamt 102 Folgen in vier Staffeln. Ey, das waren noch Zeiten, ne? Damals hatte, und das war, das war absolut üblich so im Serienbusiness, eine Staffel hatte rund 25 Folgen. Oder das hast du war bei House of Cards heute aber auch. <lacht> nee, oder? Klar. Oder ja, oder aber in zwei Teilen. Die Staffel aber immer in zwei Teilen. Ja. Also heute also ist by, es by ja Game of, uh, Walking Dead auch so. Heute ist es ja üblich, dass, 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 äh, dass Serien zwischen, zwischen... Moment, Moment. Ja, okay, ich ich wurde, da gerade Apfel Sitcom, mit Birnen. Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Also, genau, also so, serien Also Serien mit Langform ja. mit 45 Minuten. Ähm, die haben heute oft so zwischen 10 und 15 Folgen pro Staffel. Oder pro Staffel Halbzeit. Wir reden ja hier von einer, von einer Comedy-Serie. Eine, eine Folge ist rund 20 Minuten lang. Da, da sind auch heute noch um die 20 Folgen durchaus üblich.
2: Also siehe Scrubs, siehe How, Match Your Mother, Mother. Das ist aber wirklich Stick schon Grenze. Also ja. bei
0: Rick and Morty kommen pro Staffel auch nur rund Rick 10 Folgen. Ja,
2: das ist aber auch ein Sonderfall. Ja, okay. Also generell, auch... Viel okay, lange okay, fünf okay.
0: Jahre für eine Staffel für zehn Folgen also, zu brauchen, so, ist auch nicht normal. Bei Comedy-Serien bei Comedy wie Modern Family hast du auch pro Staffel um genau. die 20 Folgen, ja, oder? Ja, Fa
1: Family ja. Guy und Simpsons Simpsons-Folge geht genau 20.
2: Ja, aber das, Minuten. das sind aber auch wieder Zeichentrickfilme. Also, wenn man, äh, womit man es wirklich vergleichen kann, ist halt eben sowas. Kannst äh, äh, du. Ja, aber das ist ja dieselbe Zeit. Wenn man es heute aus heutiger so, Sicht mh. kannst es halt wirklich vergleichen mit Dingen wie How Match Your Mother, ist auch schon ein paar Jahre, aber ist ja noch aktuell, sind auch um die 20 Folgen. Scrubs sind um die 20 Folgen. Big Bang, äh, Theory. Big Bang Theory. sind um die 20 Folgen. Mhm. Äh, äh, Two and a Half Man, mhm. was du gerade hier schon sagtest. Äh, Modern, äh, Family. Modern Family, Family, Family. sind um ja. die 20 Folgen. Also das ist schon für ja. eine 20 Minuten Comedy-Serie, vor allem im Sitcom-Bereich, nicht
0: unüblich okay. ja. äh, Erstausstrahlung 1986 in den USA. Zwei Jahre später dann äh, in Deutschland im ZDF. Das war für die damalige Zeit relativ fix dass das zwei Jahre später schon in Deutschland ankam. Und es war von Anfang an ein Riesenerfolg. Alf ist echt durch die Decke gegangen am, am Anfang. Mhm. Ja. Ja. Erste Staffel super. Zweite Staffel konnte sich dann sogar noch steigern. Alf war für eine kurze Zeit unter den äh, Top 5 der meistgesehenen Serien weltweit. Und ab der dritten Staffel ist es dann wirklich eingebrochen. Es gab dann noch eine vierte Staffel, also das hat das überrascht viele Leute, denen ich das die Woche. Ich habe ich hab die Woche mein ganzes Umfeld mit Alfwissen genervt. <lacht> Und viele Leute hat es überrascht, dass es mir. Wir sind dein Umfeld, hä? Und, ja, viele Leute hat es überrascht. Dass es nur vier Staffeln gibt. Hm, Nach mh. der vierten Staffel war Schluss. Der Sender hat relativ kurzfristig überraschend, weil die Zahlen nicht mehr gestimmt haben, die Serie komplett eingestampft. Hm.
2: Ich habe äh, die letzte Folge übrigens nie gesehen. Da oh, müssen wir ist, gleich nochmal drüber sprechen. Oh, die ist ja
1: traurig. Weil das ist, äh, soviel ich weiß, das ist es ein Cliffhanger, der nie aufgelöst
2: wurde. Oh ja, ja der, da, soll,
1: der sollte aufgelöst werden. Ist dann im ersten Alf-Film aufgelöst worden. Der, nee, nee, der Alf-Film
2: ist alf vor der Serie. Nee, 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 nee. nee, 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 nee,
0: nee. Nein, nein, nein. Darf, darauf wollte ich tatsächlich jetzt direkt zu sprechen kommen. Am Ende äh, der alf das Alf das Films trifft es auf die gibt, Kenners. Es gibt. Ah, nein, 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 nein. nein, warte, nein warte, warte, Tobi, warte. Moment, lass das schnell kurz mir ja, bitte. Ja, 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 ja. Die allerletzte Alf Folge, "Consider Me Gone" im Englischen, im Deutschen irgendwas mit Abschied, glaube ich. Sorry, ähm, ist der erste Teil einer Doppelfolge. Und zwar wird Alf von seinen melmarker kumpels abgeholt, Skip und mhm. Ronda. und äh, Tr trifft sich mit denen auf einem Feld, wo das melmachianische UFO landet. Eine Alien Task Force der, äh, der US-Regierung kriegt davon Wind und schnappt Alf. Alf wird in der allerletzten Folge tatsächlich gecashed. Ja. ja. Und die Produzenten sind davon ausgegangen, dass es weitergeht, denn es gab eine mündliche Zusage von NBC, dass es noch eine fünfte Staffel geben wird. Das haben die mündlich da den Alfmachern mhm. zugesagt. Gefährlich, sich darauf zu verlassen, denn relativ kurzfristig wurde dann tatsächlich das Ganze doch nicht verlängert. Alles war vorbei. Die saßen da mit diesem angefangenen Cliffhanger, mit diesem ersten Teil und es gab nie einen zweiten Teil. Also das Ende kam relativ überraschend. Die NBC Executives haben das tatsächlich äh, später übrigens bereut, dass sie die Serie so kurzfristig abgesetzt haben und nicht... Äh, weiter Vertrauen da reingesetzt haben. Denn die Quoten sind eingebrochen, aber es war jetzt nicht so, dass es keinen Mensch mehr gesehen hat.
2: Ja, und außerdem, äh, gerade über so einen langen Zeitraum und gerade bei Sitcoms äh, kommt das häufig vor, mhm. dass immer mal wieder, das war bei Scrubs auch immer mal wieder ein Problem, dass die Einschaltquoten bei der dritten Staffel zum Beispiel gingen in den Keller und ich glaube bei der sechsten mhm. dann auch wieder ähm, dann haben sie ja auch nach der Sechs ein bisschen länger mhm. gebraucht für die Siebte, die aber auch Käse war. Und dann, äh, die Achte hat noch länger gedauert, hatte aber dann wieder Superquoten. Also das ist klar, bei so einer Serie, die lange läuft und im Prinzip mhm. immer wieder das Gleiche erzählt, ähm, kommt das vor. Also ich kann verstehen, dass sie das heute bereuen. So, das, das hätte man das länger hat, durchziehen sollen. Ja, das war zum Beispiel zum Beispiel auch oh, your
1: mother genauso. Fam Family Guy, ja zum Beispiel auch zweimal abgesetzt worden von Fox. Ne? Und da, äh, aber auch heute hast du, ich ver verstehe das immer nicht, dass man immer sagt, sobald <lacht> die Zahlen eintreffen und zwar, ich sag mal, vier Staffeln ist ja nur wirklich kein Ding. Überleg mal, wie lange man wirklich auch bei How I Met your Mother saß und dann wirklich zu sagen so, Leute, bringt's endlich zu Potte. Ja, genau. So, wann, ja. wo
2: bleibt dieses Ende? Wieso ja. kommt dann noch eine Staffel? Hm. Ich habe die Schnauze voll ihren Knöchel zu sehen. Sag ja. mir, wie sie
1: heißt. Ja, vor allen Dingen halt ja. auch so, ich sage nur, Problem an The Walking Dead. Oh, es wird eine Serie, ja nee, ja und Zuschauer weg. Einen Abschluss Staffel, haben. Bei der aktuellen Staffel
2: die hat ja die miesesten Quoten überhaupt. Ja. Keiner hat ja. mehr Bock auf The Walking Dead, seitdem ja. die gesagt haben, es wird eine Endlosserie. Und dann die letzte, also die vorletzte jetzt Staffel auch noch scheiße war. Ähm, Den sind die
0: alle weggerannt, hm. die ja. ganzen Zuschauer. Die Fans bekamen das Sequel zur letzten Alf Folge dann in einem grauenhaften Kinofilm in den 90ern mm. im englischen Project ALF im deutschen ALF der Film ich, hab den, ich <lacht> fand den, den als Kind fand ich den ich habe den als Kind sogar im Kino gesehen ich
1: habe den auch als Kind im Kino gesehen aber ey, da also rein da raus der Film oder? ist hängen geblieben ich fand den als Kind klasse ich, ich
0: nix, nix hängen geblieben muss ich ist den super langweilig sagen. der ist voll langweilig ähm, in dem Film in dem Film fährt man dann praktisch wahr, wie es ich mit kann Alf... nur noch an den Anfang erinnern, es, ehrlich es geht, gesagt. Also in, in dieser Air Force Basis. In zwei Sätzen, Alf ist bei der, bei der US-Armee und wird dort festgehalten. Am Ende des Films durch verschiedene kranke und total schlechte Twists wird Alf dann tatsächlich öffentlich bekannt und offiziell Botschafter Melmax auf der Erde, also muss sich nicht mehr verstecken.
2: Aber kommt der nicht wieder zu den Tenors? Nein.
0: Nee, Tenors? Ja, weil das, war das, Problem, das war das Problem nämlich an dem Film.
1: Die, der gesamte Originalcast bis auf Alf, taucht nicht einmal auf im Film. Die, die, was habe ich denn dann
2: da im Kopf?
0: Keine, 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 Figur, keine Figur aus der Originalserie taucht im Alf-Film auf. Die Tenors, die Schauspieler, wollten alle nicht mehr mitmachen. Wieso die dann nicht mehr mitmachen wollten, darauf werden wir auch noch in ein paar Minuten zu sprechen kommen. Das ist auch ein spannendes Thema. Ich habe noch ein bisschen was zu Alf. Halt einfach so ein paar allgemeine Daten und mhm. Fakten zu zum Beispiel. Weil's
1: Jetzt so ganz blöde, Alf ist geboren am 28. Oktober 1756. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, dass in
0: Deutschland ist lange her. in
1: Deutschland war gerade der siebenjährige Krieg. Er ist
0: fast 300 lang. Jahre alt, ja. ja.
2: Ey, das ist, das ist äh, äh, ziemlich genau, nee, also ziemlich genau sogar, bis auf ein paar Monate, äh, 50 Jahre nach der Niederschrift mhm. des deutschen ja, genau. Jetzt wissen
0: alle Deutschen Bescheid. <lacht> Die Serie Alf wird in diesem Jahr 2018 auch 30
1: Jahre alt. Stimmt, ja, ja. Ähm, Er hat tatsächlich noch zwei Geschwister, und zwar Curtis und Orgy, äh, er ist ja geboren als Gordon Shumway, äh, Kind von Bob und Flo Shumway. <lacht> äh, und der, der, was ich total geil finde auf Melmark, er ist als ähm, eheliches Kind geboren, was, als in, auf als, was auf Melmark als totale Schande gilt, weil <lacht> ein eheliches Kind zu haben gilt als unmoralisch. <lacht> <lacht> er ist ungefähr 95 cm groß, besitzt wie gesagt zwei bis acht Megen, die er nach Bedarf öffnen kann. Ähm, und tatsächlich, Melmak ist an seinem Geburtstag zerstört worden. <lacht> Ehrlich? <lacht> ja. Ja, ja. Scheiße. Melmak ist, äh, äh, komme ich aber nachher noch dazu, nur kurz als Info: ist zu seinem Geburtstag zerstört worden. Äh, nach der Zerstörung des Planeten trieb Alf auf der Flucht tatsächlich ein Jahr lang äh, durchs Weltall, bevor er dann auf der Erde eine Bruchlandung hatte. Oh, krass. Und Von womit was er auch immer? hat er sich da ernährt. Und wovon er, womit, ja, der hat er gut vorgesorgt, ne? Vielleicht kommt das auch daher, der war ein Jahr im Weltall, vielleicht frisst er deswegen so viel, weil er niemals weiß, ob er wieder so lange oben sein wird. Und ja, vielleicht,
2: vielleicht haben die wirklich so einen beschissenen Stoffwechsel, dass er ewig braucht, so ähnlich wie der Mensch, menschliche Endorphinspeicher, was er da ewig braucht, um sich wieder zu füllen. Vielleicht brauchen Melmarkianer ewig, um Fett anzusetzen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Dass das alles praktisch in der Luft verpufft, die ganze Energie? Mhm. Oder, dum, in, oder fürs dum, Gehirn verbraucht dum, wird und dum. es braucht ewig Fettspeicher anzufressen. Und
0: das, was er da in vier Staffeln alles verputzt hat, war im Prinzip ein langes vierjähriges Katerfressen nach dem Jahr alleine im Weltall. Das, das ist ja. durchaus möglich. Ich meine, er hat doch wie gesagt depressive Züge, weil er so oft alleine
1: ist. Vielleicht ist es so einfach nur Frustfressen. Aber ja klar, naja, das ja, aber es äh, muss ja äh, irgendwo hin, also ja, wir müssen das
2: ja, ja irgendwie biologisch erklären, ja, sonst macht dieser ganze Podcast hier keinen nee. Sinn.
1: Und Alf, <lacht> Alf ist, obwohl Melmark zerstört ist, der einzige Melmakianer der ein Mittel entdeckt hat gegen Melmacianische Kakerlaken, nämlich Puffer. Oh.
2: <lacht> ja. Wo ist, ah ne, das habe ich bei der Dings-Folge schon erzählt. Ja. <lacht> ich wollte gerade erzählen, dass, dass Kakerlaken eher auf Frauenfüße abgehen als auf Männerfüße, aber das <lacht> hatte ich da schon erzählt. Also wenn ihr mehr über Kakalaken wissen wollt, hört euch die MRB voll gar nicht. Ich versuche gerade die Zeit zu überbrücken, bis Richard seine Notizen nochmal gelesen hat. Nee, alles hat. gut. Ich äh, <lacht> alles gut zu, zu Alf, das war nur noch so kleine nee, Du, du gerade hier.
1: so und guckst du so konzentriert auf diese Dinger und ich kenne die, ich kenne diesen Moment, ich habe das ja. auch manchmal. Nee, ich bin gerade froh, wenn jemand redet. Ich habe <lacht> gerade kurz auf ich habe ein paar Randnotizen halt zu was halt noch gar nicht kam, weil ich fand es halt mega interessant, dass der halt 1756 geboren wurde. Mhm. Und dann halt erst in den 80ern, ich glaube 1980 oder sowas, kam er ja dann auf die Erde oder 85 oder irgendwann, keine Ahnung. Ich, ich habe das hier
0: noch irgendwo drin, aber ich muss das nochmal direkt nachgucken. Äh, Stichwort Kakerlaken, äh, unser, unser Hörer Axel G. Punkt hat auch äh, bei uns äh, sich auf unserer Wall verewigt, Er hat sogar sein Profilbild alf gewidmet ähm, und er fragt unter anderem, warum sticht die kakerlaken so raus? Äh, die Kakerlakenfolge ist unter anderem so
1: erfolgreich gewesen, weil das halt auch ähm, Bezug hat zu seinem Planeten Melmark und zwar einen richtig direkten Bezug. Die Kakerlaken hat nämlich Alf mitgebracht aus Melmark. Die sind in, richtig in so In der Folge parasiter. kämpfen
0: die ja gegen so eine große Kakerlake, von der man immer nur die Beine sieht. Genau, gegen Rodney, glaube ich,
1: heißt sie. Äh, ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, warte mal. Da war sie sie nicht, haben, die, da die ich haben... Da, die ich habe nämlich was, warte mal, ich habe nämlich was ja. zu, zu Tieren auf Melmark, was halt tierisch geil ist. Ähm... Genau, äh, da gibt es nämlich auch ein schöne, schönes Zitat aus der Folge, der Frage da sagt, ruft nämlich einer Willi oder so, der die Kakerlake sieht, oh mein Gott, sie hat blaue Augen und Alf sagt nur, natürlich, sie ist aus Melmark! <lacht> weil auf Mellmark haben alle Kakerlaken, alle gefährlichen Kakerlaken blaue Augen und sie können Mensch groß werden wenn sie sogar dann wie in der Folge dann auch noch beschossen und bestrahlt werden und was auch immer, können sie sogar noch größer werden und Kakerlaken gelten auf Melmark als absolutes Todesurteil, wenn du,
0: wenn du da auf eine triffst. Äh, die kakerlaken sticht noch aus einem anderen Grund raus und zwar viele, viele Fans und Kritiker sehen die Serie ALF als eine Serie der verpassten Chancen. Ja. Also dafür... Dass die Exposition so abgedreht ist, ein Alien, ein vielfreißiger, rücksichtsloser Alien, der in diese Garage zu dieser Familie kommt. Für diese Exposition ist die Serie extrem zurückhaltend und mhm. eigentlich schon richtig spießig. Es, also, die, die, es gibt witzige, verrückte Ideen, wie Alf telefoniert mit dem Präsidenten und so. Aber wir sehen nie verrückten Alien-Stuff. Es gibt witzige Sprüche von Alf, aber wir sehen immer nur Wohnzimmer mit dieser spießigen Familie, Telefone, ähm, ja, du, Pizzaschachteln. Halt, die Leute ist,
1: erwarten halt so eine IT e scheiße dann halt. Ja, also. es, aber Alf vor allem E.T. E wird
2: direkt in der ersten Folge schon angesprochen. Ja, vor allem, aber
1: Alf ist so, sorry, Alf ist der Hartz-IV-Empfänger der Aliens. Ja, ja,
2: ja, das stimmt, weil der sagt auch direkt in der ersten Folge, oder in der zweiten, ich weiß gar nicht mehr, ähm, sagt er direkt, äh, dass, dass er keine Ahnung von Technik zum Beispiel hat. Ja. Der, der hat da überhaupt gar keinen Bezug zu. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als würde einer von uns jetzt äh, um auf einem fremden Planeten landen. Mhm. Oder in der Vergangenheit landen. Wie oft stellen wir vor, Mensch, würde ich mit heut, unserem heutigen Wissen mal in, äh, im Mittelalter leben. Dann ja. könnte ich denen was erzählen. Ach Bullshit. Ja, erklär denen mal, wie funktioniert Elektrizität? Mhm. Ja. Also, also hol oh, mal dein iPhone raus. Versuch, erklär den doch mal bitte
1: HDMI. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja, Bitte, erklär mir mal ja. HDMI. Ganz
2: genau. das ist Also tu mir jetzt,
1: ja. meine ich. <lacht>
2: weißt du, was ich meine? Ja, ist ja. Signalübertragung.
1: Was ist ein Signal? So, ja, erklär mal den Leuten.
2: Nein, nein, Worauf ich hinaus will, ist, dass wir eigentlich, weißt du, wir fühlen uns jetzt gerade überlegen und geil, weil unsere Rasse über und Geiles. Ähm, wir als Individuen haben aber keinen Schimmer davon. Ja. Also, weißt du, ich weiß in der Theorie, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, aber ganz ehrlich, bauen bei ja. weitem nicht. Nee, ich, kann, ich kann nicht meinen Ölwechsel wechseln. Weißt ja. du, so. Ähm, ja. Ja. Du machst da so, ja jetzt gerade so, 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 einer, so, so einer ist Alpha ja. auch. Weißt und du, der lebt zwar vielleicht in einer Rasse, die äh, solche interstellaren Flüge machen können, mhm. aber nicht er. Was? Also, also, ja, also er es ist, so, ist ja, ja,
1: sorry, er ist so, er ist so der... Die haben Mar natürlich auf ihrem Planeten typ. auch die, die wissenschaftlichen Eierköpfe. Er ist genau. scheint nur so ganz normal urlaubmachender feierparty ja, genau. er ist genau. ein, um
0: Übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, weil wir jetzt Alfs Biologie und sein Verhalten so krass analysiert haben. Das ist jetzt in so einer wissenschaftlichen Fragestellung ganz wichtig. Wir wissen nicht, ob Alf ein durchschnittlicher Mel ist. Es könnte sein, dass er entweder ein sehr Hochentwickelter, dann könnt ihr auch
3: umgehen. Oder
0: auch ein sehr unterentwickelt. Wir wissen, ja doch, im Prinzip. Er ist, wissen so, wir mittel, das schon er
1: ist so mittelmäßig. Also die Melmachianer mhm. zeichnen sich durch ganz, ganz, ganz hohes Logikverständnis aus, was er auch hat, weil er auch super gut mit Technik und allem möglichen Shit umgehen kann oder sich das wenigstens herleiten kann irgendwie. Aber ich würde jetzt mal schätzen, Alpha ist halt wirklich so Arbeiter XY.
2: Ja, weil er kann, also er hat keine Ahnung, wie sein Raumschiff funktioniert. Das wird mehrmals mhm. betont, dass ja. er keinen Schimmer hat,
0: wie dieses ja, Gerät funktioniert. aber da hast ich stecke einen Schlüssel rein und fliege los. Ja, aber genauso ja. ist es bei uns <lacht> auch. Wir haben keine Ahnung, genau. wie unser iPhone, ja, oder? Er. Ey, wir äh, haben äh, auch keine Ahnung, wie die Geräte, die uns umgeben, äh, nee, ich funktionieren. Ich weiß, dass da
2: irgendwelche Metalle drin sind, auf denen Daten gespeichert werden. Das halte ich für Magie. Mhm. Weil, ganz ehrlich, wie speichert man Daten <lacht> auf Metall? Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und und das ist so das Ding, weißt du, so, ja klar, wir fühlen uns überlegen, aber wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. Ne? Also ohne Feuerzeug wäre ich im Mittelalter total aufgeschmissen. Mhm. Wenn die da stehen, mach mal ein Feuer. Ich so, ja, bei uns macht man das so. Und so, Ja, mach mal. Keine Ahnung. Ich kann Feuer mit einem Kondom machen. Ja, ich, ich weiß theoretisch, wie man aus einer äh, Gasbuddel eine Zucchini und einer Beefy einen Schweißbrenner baut. Geil. Aber frag mich nicht, wie man Gas in so eine Buddel kriegt. Ja. Aber was wir alle
0: können, ist aus einem Apfel eine Bong <lacht> Ja, also, also es war ja, um, um zur Kakerlakenfolge zurückzukommen, es ist ja Konzept dieser ganzen Geschichte, dass wir ein verrücktes Element in eine ansonsten total normale Umgebung verpflanzt kriegen. Ja. Und natürlich würde es jetzt nicht passen, wenn da ständig irgendwelche Aliens rumhängen und kranker Science-Fiction-Scheiß passiert, dann würden wahrscheinlich auch viele meckern, aber... Die Serie hätte viel abgefahrener sein können. Die ist wirklich echt brav. Ja. Mhm. Abgesehen von Alfs Sprüchen ist die echt relativ brav. Auch Alfs Sprüche sind aus Okay, die Serie ist aus den 80 ja, ja, und da, ja, ja. Da, da da sticht die Kakerlaken-Folge tatsächlich als einzige ein bisschen raus. Ja, weil sie da auch richtig Überlebenskampf halt haben. Aber gut,
1: so viel zur Kakerlaken-Folge. Was hatten wir da noch gefragt? Ah, das ist doch was Schönes hier. Das hatte Tobi, glaube ich. Ne, Warum hat Willy tenners Schauspieler die Serie so gehasst? Oh. Mr.
0: Wright, da kommen wir... Das ist, ein, das ist echt ein eigenes Kapitel dieser Podcast-Folge. Okay. Da können wir aber tatsächlich langsam schon in die Richtung kommen, denn ich wollte auch ein bisschen sprechen über die, über die, die technische Umsetzung Alfs, oh, dieser ja. Puppe. Ey, Wir haben in der, der Dinos-Folge ja schon über diese Puppeteers, über diese Animatronics gesprochen und wie aufwendig das ist. Same Story bei Alf, ne? Äh,
1: Alf, muss es ich sagen, war aber trotzdem so schön. Alleine die, die Stellen, wenn dann wirklich auch ein Schauspieler in diesem Kostüm war, wie der sich bewegt, das ist... Ich find's super... Also, also ich fand's damals ich und heute auch, ich find's ja. einfach... Es ist, es ist natürlich nicht perfekt, aber es ist super süß. Nee, nee, was ich meine, also warum ich gerade so machte
2: ist, ähm, die Szenen, in denen er tatsächlich ganz Körper zu sehen ist und man sieht, dass dann Schauspieler drin steckt, sind allesamt aus der ersten Staffel. Wenn das später nochmal nach äh, äh, zu sehen ist und es ist ein paar Mal zu sehen, ist das alles Archivmaterial ja. aus ja. der ersten Staffel? Echt? Ja. Weil Krass. die den
0: Schauspieler gekickt haben. Oh. Ja. Erzähle ich aber gleich noch ein bisschen. Ähm, oh, Ach so, echt. Da habe ich nämlich auch was dazu. Was willst du gleich übernehmen, Tobi? Ja, du hast gesagt, ich soll mich um die Schauspieler kümmern. Ja, kommen. okay. Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. <lacht> ähm, aber ich habe
2: doch da auch das nicht alles zu. Also
0: das komplette Set, das wir sehen, die Wohnzimmer, die Küche, alles, was wir in der Serie Alf sehen, in der Wohnung, steht auf Plattformen in ungefähr 1,2 Metern Höhe in einer Halle. Denn die Puppenspieler brauchten Platz unter dem Wohnzimmer. Mhm. Überall in diesem Wohnzimmer waren Falltüren und Löcher. Es muss für die Schauspieler wirklich eine, ein, ein Hindernislauf gewesen sein, in diesem Wohnzimmer zu spielen. Es kam Gott sei Dank nie zu größeren Unfällen. Es gab x verschiedene Löcher und Falltüren, ähm, weil die Puppenspieler da und von unten durch die mhm. Erde kommen mussten. Also man sieht Alf ja immer am Oberkörper oder wie er irgendwo sitzt. Das sind unten drunter Puppenspieler. Alf wurde von drei Puppenspielern äh, aufwendig animiert. Ja, Es gab einen, der sich um die Hände gekümmert hat. Es gab einen, der sich um den äh, Mund gekümmert hat. Und es gab noch einen, den Hauptspieler Alfs, der hat sich um die Mimik, um die Ohren gekümmert und hat ihn live eingesprochen. Ferngesteuert. Geil. Ja?
1: Der der Fusco?
0: Paul Fusco. Ja. Paul Fusco, Fusco genau. Paul Fusco. Äh, mit
1: einer, wenn er einfach mal im Original guckt, mit einem mit einer der geilsten, versoffensten Whisky-Stimmen, die ich hier gehört
2: ja, habe. Ja, nee, der klingt wirklich richtig geil. Ne? Auch diese Lache, die ist im Deutschen schon ja. sehr ah, lustig. Ah, aber im Amerikanischen ah, ist sie so
0: viel ja. geil. Ah. Im, im, ja. Fran Im Französischen wird er übrigens vom äh, Originalsprecher von Asterix gesprochen, Alf, ah. und klingt deswegen sehr viel jünger. Im guck, ah, gerade Padial. Äh, guckt, guckt euch mal Alf auf Französisch äh, an, da hat man das Gefühl, Alf ist noch ein Kind. Ja. Ich, ja, ich habe hab, hab, hab auch nichts Besseres in meinem in Leben zu tun, als tut, mir jetzt Alf nochmal auf Französisch ja, reinzieht. Tut, tut,
2: tut,
1: tut euch selber was Gutes, guckt euch jetzt Alf bitte nicht im Französisch an. <lacht> <lacht> ja. Alles im Französischen klingt scheiße. Nee, aber, ich nee, habe nee, mal in City, weil ich eingepennt bin, in Spanisch geguckt. Das war voll kacke. Genau, das wollte ich auch
2: gerade sehen. Ich habe mir mal Scrubs auf Spanisch angeguckt, also als ich damals so Spanischunterricht hatte, ich dachte, da kann ich was lernen. <lacht> Ey, Das ist so unfassbar beschissen synchronisiert. Ey, Wir können so stolz auf unsere ja. Synchronbranche sein. Also ein Applaus nochmal an unsere Synchronbranche, weil ja. ich mag sie sehr gerne.
0: Deutsch ist halt sagen, auch echte ja. Koryphäen. Das,
2: das ist wirklich fantastisch. Also, ich glaube, weltweit sogar das, ja. das Ding in Sachen Synchrontechnik auf jeden in Fall. Deutschland. Auf jeden Fall. Guckt euch mal irgendwas, wenn ihr die DVD zu Hause habt, nur mal kurz was auf Spanisch an, weil Spanisch ist ja oh, schon eine sehr, sehr, ich, ich gerade sagen, ja. Ja, eine sehr anders funktionierende mhm. Sprache äh, als Englisch. Deutsch ist funktioniert auch anders als Englisch, deswegen Chapeau an äh, die Jungs da in den Synchronstudios das ist so unendlich unlippensynchron. Ja, also wir kennen das von diesen alten Martial-Arts-Filmen, die schlecht ins Deutsche übersetzt wurden
0: in den 70ern. So gucken die heute noch Serien auf Spanisch. Ja. Also das, das ist, ist eine Katastrophe. Äh, im, Im Spanischen oder allgemein in vielen fremden Synchronsprachen ähm, klingen die Sprecher alle gleich. Ja. Ähm, es ist super beschissen aufgenommen. Einheitsrassismus. Also, nein, nee, warte <lacht> ja, das, das ist ja, ja nichts also ja drin. Da, ja ja. da will ich ja gleich dazu was sagen. Also, es ist super beschissen aufgenommen. Äh, Dude, es klingt, als ob du es aus einem, aus einem Taschenradio hörst ja. und dieses, die klingen, ich will damit jetzt nicht sagen, die klingen alle gleich so ein Rassismus-Scheiß, sondern die haben halt einfach kein Geld. Das sind keine professionellen Sprecher. Ja, äh, so, ja im Prinzip schon, aber... Das sind halt irgendwelche Leute, meistens die da in der Firma zufällig auf dem Gang getroffen wurden. Ja, aber nicht, 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 weil die Spanier unterentwickelt sind, sondern weil der Markt dort einfach nicht so groß ist. Ich weiß noch, da Opa, ist nicht so viel Geld drin. Mein, mein ja, Opa
1: hatte, hatte äh, weil es zu so teuer wurde, dass meine Familie immer für meine Schwester und mich Aladdin ausgeliehen hat aus der Videothek, mhm. weil wir den ständig sehen wollten. Ne? Und mein Opa hat dann irgendwann mal aus Polen eine raubkopierte Aladdin Videokassette gekauft und das war mega geil. Der Film lief im Original auf dieser Videokassette und er hat ganz schlechten Pole in Deutsch drüber gequatscht. Das ist, das ist Synchronception, Alter, ey. Oh, das war ja, eine Kacke, ja. ey. I wish
2: ich werde dir die Welt zeigen. Ja, genau so,
1: genau so. Also, yeah, I grant you three wishes. Not one, two, but three. Ja, ich gebe dir drei Wünsche. Eins, zwei und drei, ja.
2: Also diese, das ist, hast die du die noch?
1: Die hat meine Oma noch tatsächlich. Alter,
2: ja. Alter digitalisiert die ja, doch die... Scheiße, die, wie die ist, du... ist bestimmt schon kaputt. VHS halten nicht so lang.
1: Äh, die, die existiert tatsächlich noch, weil ja, die aber haben meine, wir irgendwann mal. Ist die noch abspielbar? Ja, die haben nicht. wir tatsächlich mal. Die haben wir zwar zum großen Teil überspielt, weil da läuft leider. Da läuft vorher äh, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Aber hinten habe ich noch die letzten 10 Minuten Aladdin dran. <lacht> Digitalisier die Nummer, Alter. Ich will das unbedingt haben. Lass das bei
2: YouTube hoch, du wirst ein King.
0: Die Realisierung Alfs, dieser Puppe, war extrem aufwendig. Drei Leute auf, einer, auf, einem, auf einem Podest und es gibt auch natürlich deswegen äh, aus einfachen Gründen fast nur Innenszenen bei ALF, es gibt nur extrem wenige Außenszenen. Äh, damals war es üblich, Sitcoms vor einem echten Publikum aufzuzeichnen, wie es teilweise ja heute sogar noch gemacht wird. Teilweise. Mhm. Ähm, äh, Sunny Fight Fact, How I Met Mother wird
2: vor Live-Publikum nicht aufgezeichnet, sondern gedreht, äh, gedreht ohne Live-Publikum. Dann wird es einem Publikum vorgespielt und die Lacher echt? werden aufgezeigt und dahinter okay. gelegt. Genau. Also bei allen um Effekt beizubehalten, Bang, dass es so
1: klingt, als wäre es live. Und Big Bang Theory ist so halb und halb. Ja. Da genau. gibt es Sachen, die ja. werden die werden außen außerhalb gefilmt und dann gibt es aber auch Sachen, die kannst du dir im Studio direkt angucken. Ja. Ja.
0: Also alles, was du in der Wohnung spielt, ist live. Und Alf war tatsächlich nie vor Publikum. Die Lacher bei, Ach, Alf, die Lacher bei Alf waren nur aus der Konserve. Äh, die Macher oh. von Alf haben sie... Also es, es wäre technisch nicht möglich gewesen... Alf vor einem Publikum aufzuzeichnen, Krass, okay. ja. Ähm, weil es extrem lange Umbaupausen immer gab zwischen den einzelnen Szenen. Jedes Mal, wenn Alf seine Position bewegt und manchmal ah, ja, auch bei logisch. Perspektivwechseln, musste das halbe Set umgebaut werden, Falltüren geöffnet, geschlossen werden, Licht umgebaut, die Puppenspieler, die Puppenspieler hatten auch echt eine harte Arbeit. Also ähm, so eine Puppe zu bedienen, wie gesagt, drei Leute ist Knochenjob. Und da passieren ja. oft Fehler, da muss man oft eine Szene nochmal neu anfangen, da vertippt man sich oft, das waren Profis. Trotzdem funktioniert das selten gleich beim ersten Try. Vor allem in den 80ern. Ja. ja. Also darf man nicht vergessen, die Animatronik in den 80ern war zwar nicht schlecht,
2: aber bei weitem nicht das, was sie heute ist. Alf ja.
1: sieht halt auch, wenn du dir den anguckst, überleg mal, die müssen wahrscheinlich auch hier und da wirklich äh, Gesundheit nie, ne? Äh, wirklich auch... Äh, extremes Durchhaltevermögen gezeigt haben, weil so gut, wie sich diese Puppe bewegt, du denkst ja kontinuierlich, da steckt einer komplett
0: drin. Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Äh, um den Verschleiß an der Alf-Puppe zu minimieren, weil diese Puppe ja echt wertvoll ist und da steckt viel Arbeit drin, wurden Proben immer an einer Probepuppe durchgeführt namens RALF. Re <lacht> echt? Ja. Rehe ja. Rehe ja. Rehearsal Alien Lifeform, Form. Also, also Probe außerirdische Lebensform. Ja, das das, das ist, war
1: eine Das ist so ein bisschen der, der, der tatsächlich dann, wenn wer jetzt gerade Ralph hört, so wie bei bei den Simpsons ein bisschen
0: ja, <lacht> Ra Ra Ralph war ein früher Prototyp äh, Alfs und mit dem wurde geprobt, um die, den Verschleiß an der Originalpuppe zu minimieren. Es gibt übrigens, ich habe echt eine Weile gesucht, es gibt, im, es gibt im Netz YouTube, Co., Web, es gibt praktisch kein Making-of-Material von Alf, wo man mal sieht, wie die Puppe von unten, von der Seite, ungeschminkt praktisch aussieht, wo man auch die Puppenspieler agieren sieht. Denn äh, äh, Fasco, der, der Hauptpuppenspieler Alfs, war schon fast krankhaft auf Geheimhaltung bedacht. Für ihn gab es nichts Wichtigeres als die Illusion der Figur Alf zu bewahren. Keiner von außen durfte mitkriegen, wie das funktioniert, wie das technisch umgesetzt wird.
2: Das hast, das hast du aber oft in solchen Sachen. Also ja. Das ist zum Beispiel bei ähm, Sesamstraße auch ein Riesending. Ähm, du darfst bei der Sesamstraße, ich weiß nicht genau, wie ernst das genommen wird, aber ich weiß, dass diese Regel existiert, ähm, dürfen die Puppen nicht ohne Puppenspieler gezeigt werden. Ja. Also nicht nur im Bildmaterial, sondern auch nicht am Set. Also der Puppenspieler darf die Puppe nicht einfach irgendwo hinlegen, weil die dann nicht mehr lebendig ist. Ja. Und solche Geschichten. Das die sind sieht so dann aus wie so die hast du während Hülle. der Dreharbeiten. Das kommt aus Amerika. Ähm, genau, damit äh, die Kinder am Set, weil Sesamstraße ja fast immer irgendwie mit Kindern gedreht wird, nicht das Gefühl haben, da liegt eine tote Puppe. Da, oh. muss, da muss immer ja. ein Puppenspieler drin sein. Ja. Am Set
0: jetzt, davon sprechen wir. Also Alf, also Alf, Alf hatte mehrere Gastauftritte in, in, in externen Shows, in Talkshows, in Late-Night-Shows. Ja, und da bestand Fasco darauf, dass das Publikum auf keinen Fall irgendwas davon mitkriegen darf, dass da ein Puppenspieler am Werk ist. Die Illusion musste perfekt sein. Es gibt kein Making-of-Material, wo man mal jemanden sieht, der seine Hand in Alfs Arsch hat. Anders wie bei den Dinos zum Beispiel, mhm. wo man ja wirklich äh, tolle Aufnahmen davon hat, wie das technisch gemacht wird. Ja, aber da muss man auch sagen, das war ja noch deutlich aufwendiger und das ist dann halt auch
2: echt zum Angeben. Und das war auch zum Angeben. Also das ist ja. heute noch zum Angeben, was sie da gemacht haben. Diese ganze da könnten sich mal viele äh, Filmstudios heute noch eine Scheibe von abschneiden.
1: Diese ganze Symptomatik um Alf herum, übrigens wenn wenn ich das auch mal angucken möchte, wo das auch sehr hart parodiert wird, ist äh, bei Ted von ähm, Seth McFarlane. Mhm. Der hat das ganz, ganz hart auch auf die Schippe genommen, halt, dass äh,
0: Ted zum Beispiel halt auch dann bei Jay Leno sitzt und so eine Scheiße. Ja. Ja. Äh, mal zum Vergleich, wie aufwendig äh, Alf war. Eine Sitcom braucht, eine durchschnittliche Sitcom braucht, um sie zu filmen, circa drei bis vier Stunden habe ich jetzt gefunden mhm. als Quelle. Vorbereitung und so weiter, na, Vor- und Nachproduktion natürlich noch viel aufwendiger, aber Sitcoms sind ja oft wie Theaterstücke, die dann aufgeführt werden, teilweise, wie gesagt, vor Publikum. Durchschnittliche Sitcom-Folge drei bis vier Stunden, nur, nur zum Filmen. Bei ALF hat die Produktion einer Folge 20 bis 25 Stunden gedauert. Haben die meistens in zwei Drehtagen abgefeiert. Äh, also, das ist für so eine einfache Sitcom echt eine Ansage. Das ist heftig. Also die, die es, da kommen wir später noch dazu, wie, ab, wie was mit den Schauspielern kam und so. Habe ich auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Ähm, also, Alf war wirklich super aufwendig mhm. für eine Serie, für eine TV-Serie der damaligen Zeit. Ja.
1: Und auch super beliebt, vor allem, ich meine, wer, wer mag nicht Alf? <lacht> Alf war ein
0: absolutes Phänomen am Anfang. Äh, wenn wenn du äh, Ich habe äh, mir den englischen Wiki-Artikel von Alf auch äh, komplett durchgelesen, weil der echt sehr detailliert ist und da gibt es eine äh, Sparte, International Success und da steht, da gibt es einen Absatz und da steht drin, dass ALF auch besonders in Deutschland sehr beliebt war. Hm. Alf, ist ein, ALF ist ein amerikanisches und deutsches Phänomen. In anderen Ländern ist er gar nicht so bekannt tatsächlich. Er ist aber ja. auch
1: äh, ALF äh, oh Gott, wann kam der nach Deutschland? Ich glaube zwei Jahre, nachdem er in den USA Ja genau, haben so, wir vorhin ne? gesagt. Das wir zwei <lacht> Jahre <lacht> ja, Okay. Dein ja. Ah, ja, ja. Gedächtnis ist es der Wahnsinn. Ja, ja, also, das habe ich irgendwo
0: gehört. <lacht> <lacht> ja, ja. Scheiße, ja. Es gibt übrigens eine verlorene Doppelfolge ALFs. Und zwar die Doppelfolge Tonight Tonight. Da übernimmt Alf für eine Doppelfolge die Moderation äh, der in Amerika sehr beliebten Late-Night-Show Johnny Carstens Tonight Show. Mhm. Also die Folge die, die, die die ist völlig losgelöst vom normalen Tenor-Universum, sondern da ist Alf einfach für zwei Folgen mal der Moderator dieser Late-Night-Show. Und in den USA wurde die ganz normal ausgestrahlt. Äh, in Deutschland wurde dem deutschen Publikum wohl nicht zugetraut, dass die das witzig finden, weil hier keiner die Show kennt. Ja. Äh, deswegen gibt es die tatsächlich äh, nur englisch mit deutschem Untertitel, gibt es nicht auf deutsch synchronisiert. Hast du die mal gesehen? Ja. Ist die, Witze? Oh, die, ist, die, die ist ganz, ganz, ganz okay, ganz geil. Ja, okay. geht. Okay. okay. Mhm. Weil,
2: weil das stelle ich mir wieder ganz witzig vor, weil Alf ist ja, also ich denke, wir sind uns einig, Alf als Figur ist super. Ja. Also der ist wirklich witzig. Ähm, was die Serie ja so für mich kacke macht, für Nina richtig scheiße macht, für Richard schlecht gealtert macht und für Fred ganz okay macht. Ja. <lacht> für, mich, für mich auch schlecht gealtert. Die Stadien,
1: die Stadien von Weintrinkern halt.
0: Ja, irgendwann. genau, ja. <lacht>
2: ähm ist ja äh, das, äh, das Storytelling und die äh, sonstigen Figuren, das Worldbuilding und so weiter. Mhm. Ähm, also so wie wir es sehen, das ist ja das, was Kacke ist. Das Problem ist nicht Alf, das ist nicht diese ganze Melmark-Idee, die ist super, sondern nur so da, da wo diese Figur eingesetzt wird. Deswegen <lacht> dachte ich gerade, wenn man die Figur mal in ein anderes Universum schickt, äh, schickt wo nicht diese nervtötend langweiligen Tenners einen auf den Sack gehen, könnte das ganz witzig sein. Aber wenn du sagst, die Folge ist höchstens okay und der Film war ja nun mal auch nicht so der Burner, dann liegt es vielleicht doch an.
1: Das, ALF. Das Ding ist immer, es gab zu Alf auch immer ganz viele Meldungen, oder das heißt viele, aber immer mal, und da sind die Leute auch immer hellhörig geworden, wenn es Meldungen zu Alf gab. Mhm. Äh, unter anderem hat irgendwie einer der Produzenten, ich glaube nicht Sony, aber Paramount, oder irgendwer hat mal auch irgendwie gesagt, dass das ein Alf-Animationsserie äh, oder Animationsfilm oder irgend irgendwas gemacht werden sollte. Alf ist äh, wo ich mal, wo ich, Warner Brothers. Oder Alf ist Warner Brothers, ja? Ja. ja. Ähm, wo ich persönlich auch immer Schiss habe, Alf wäre auch immer sowas wenn das heute wiederkommen würde, dann würde das hundertprozentig irgendeine computeranimierte Kacke sein. Und da hätte ich Schiss vor, weil Alf muss irgendwie als Puppe bleiben.
2: Ja, das wäre blöd. Aber ähm, naja, es gibt ja gerade diese, diese Welle, so alte Sitcoms wiederzubeleben, die ja nur leider nicht so erfolgreich läuft. Also mhm. hier Full House oder Fuller House mhm. hatte wohl ganz gute Zahlen, aber auch nicht Keine so, Ahnung. dass es dass, dass das, äh, sich lohnt, da weiterzumachen.
1: War ja aber auch nie geplant, die, wenn ich das richtig die, verstanden habe. Die Kritik, die, Kritik ähm. die erste Kritik zu der ersten Staffel Fuller House war auch so, ja, es ist Full House, aber es funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, genau, ja. genau,
2: ja. Ich, ja, ja. ich habe auch ein paar Folgen gesehen, es ist halt, ja, <lacht> aber das Ding ist, Full House funktioniert halt auch nicht mehr so gut und mhm. Fuller House, pff, ja, ich fand ein paar Ideen ganz nett, ich fand ein paar Cameos ganz nett, aber das mhm. war's auch. Ähm, ja. Ich glaube, wenn die Alf äh, nochmal neu machen würden, was es Was gibt. im Prinzip gar nicht mehr so möglich ist, aber wenn man nochmal eine ALF-Serie machen würde, vielleicht nicht mit den Original-Tenners, dann äh, ähm, <lacht> ich, Sony... Ich, ich geh da, warte mal,
0: ich gehe da, geh da vollkommen mit mit Millhouse. Ich will ALF nur noch in Pork formen. So, oh, die Porks. <lacht> Sony, Sony hat 2012 Ah, dann einen, doch Sony. einen es neuen ja? ALF-Film mit CGI angekündigt. Bei Sony? Dem, bei okay. dem Sony Pictures, bei dem, ja, es ist ja auch ein riesengroßes Pro Pro Produktionshaus. Ja, schon klar, aber ja. es ist ja Warner Brothers ja. Da, äh, Sony, Sony hat, Sony hat ja. 2012 das angekündigt und zwar soll das eine Mischung aus CGI und äh, ähm, Live-Action sein, also, also eine animierte Figur, die im echten Setting agiert. Seit damals, seit sechs Jahren, kam allerdings keine weitere Meldung. Ja, das sollte man auch einfach lassen.
2: Ja, gerade also wenn du Andy Circus dazu nicht kriegst. <lacht> Ne, auch so, das ist genauso, ich meine, wir, wir haben das damals bei Yoda erlebt, als Yoda zum ersten ja. Mal animiert auftauchte, sind die Fans an die Decke gegangen, ja. ich war Gott sei Dank erst 10, ich habe das nicht so gerallt, ja. mir, mir kam das erst später, die Wut, ähm, wenn du jetzt ALF animiert dahin stellen würdest, weil ausschließlich, oder sagen wir mal, zu 95% der Kinozuschauer werden Leute, die ALF kennen, ja. Ja. also da, da wird kaum jemand neu reingehen und die werden sich nur darüber aufregen, dass dieser Spacko animiert ist im Zweifel gar nicht erst ins Kino gehen weil er im Trailer schon animiert zu sehen war ja. Ja. Äh,
0: Fabian Hausmann schreibt bei Facebook gibt es neben Pizza Katze auch die Pizza Urknall auf Melmark ähm, über die Zerstörung des Planeten werden wir später noch sprechen <lacht> ja. Dennis Dennis Laser fragt, warum Katzen schmecken Hunde nicht besser Alf ist ja kein Asiate <lacht> Das gute kostet, Frage. Das kostet. Naja, das kostet äh, sehr also. ähm, Warte, gute Frage. Frage. Gute Frage.
2: Wo ist denn, wo ist denn so der, der, der physiologische Unterschied zwischen Katzen, also im Fleischer zwischen Katzen und Hunden? Das ist eine du, gute du, Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt. Vielleicht nee, bei
0: Sojasoßenanteil. Ja, nee, bei. <lacht> nee, nee, aber lass uns mal durchspielen. Weil wir, wir, wir äh. Menschen bevorzugen ja auch Rindfleisch, genau. was, was tatsächlich einen physiologischen Grund hat, weil Rindfleisch äh, nicht so leicht verderblich ist wie Chicken und äh, Schwein mhm. und viel leichter verdaulich ist. Also das genau. Ranking beim, beim, beim Menschen ist ja Rindfleisch, ähm, Hühnchenfleisch mhm. von der Verdaulichkeit her mhm. und dann Schweinefleisch ja ja lass mal die ganzen Fisch und Ähnliches mal außen ja ja genau ja. aber das ist so das Ranking Rindfleisch ist für den Menschen der shit ist Hundefleisch Rindfleisch ähnlicher als Katzen das weiß ich weiß es nicht also ich da müsste hab, ich habe mal,
1: hab mal Känguru und ich habe mal Krokodil gegessen ich muss wirklich sagen zu meiner eigenen Freude auch ich habe noch nie Hund gegessen ich nicht. also Obwohl, da müsste man da
0: müsste man wirklich mal einen, einen Biologen fragen aber da das, das, das ist jetzt also das ist jetzt wirklich vielleicht auch kurz gedacht aber da die Asiaten eher Hunde als Katzen essen. Vermute, das, wird kein Zufall sein. das wird kein Zufall sein. Vermute ich, dass Hundefleisch vielleicht besser als Katzenfleisch Alter, ist. Lass doch, nicht, Lass wie doch mal, wie die Verbreitung
2: nicht von Katzen äh, 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 ja. da generell aussieht. Also ja. wo, wo ist das denn in Asien, wo Hunde gegessen werden? Das ist in China. Keine oder? Ahnung, Alter. Mhm, keine oder ist Ahnung. das Japan? Nee, das ist China. Wie groß ist denn die Verbreitung von Katzen in China? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie mhm. die auch
1: vorher weggenascht und jetzt sind die Hunde dran. Ich habe keine ja, Ahnung. Oder
2: die existieren da wirklich nur importiert mhm. als, als, äh, als also, Haustiere weißt du, und lass, nicht von Natur aus. Ich weiß, gibt es in China wilde Hunde? ja. Ja. ja, gut. Dann, dann macht es ja Sinn, dass sie das,
1: äh, da gegessen werden. Lass doch mal ich wirklich weiß, ich ich bei Weite ja. nicht gelohnt, Lass, doch mal, Lass doch mal wirklich als Kack- und
0: Sachgeschichten bei Peter anrufen und genau das erfragen.
1: Ja. Also ja, Peter also p i t a
0: ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass es einen Grund gibt, wieso Melmarker Katzen bevorzugen. Auf jeden Fall. Ich google das währenddessen, da redet ihr schon mal. Ja, ja, klar. ]en.
1: Also keine Ahnung, also ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Katzen und Hunden ist. Ridol
0: Ridolf Klostein schreibt, meine Erinnerung geht an die Folge Das Watteproblem. Tolle Folge, wo als äh, Alf abhängig wird von Watte, wo er äh, frisst ständig Watte und kriegt davon Albträume. <lacht> äh, wo, wo da tanzen die Tenners dann immer äh, zu New York, New York von Frank Sinatra im Wohnzimmer. Was? Ja. <lacht> Quatsch. Das ist das. An die, an die Folge. <lacht> Die habe ich tatsächlich in der Vorbereitung jetzt nicht gesehen, aber ich habe echt noch gute Erinnerungen daran. Die habe ich als Kind gesehen und werde werd die nie vergessen.
1: Ey, das ärgert ja. mich immer so, weil ich Alf wirklich als Kind, tatsächlich so als kleines Kind war Alf mir phasenweise zu hoch. Sogar wow. hatte ich, okay. habe ich
0: jetzt gerade
2: das Gefühl. Äh, ich komme mir gerade mit Live-Recherche-Informationen immer wieder dazwischen. Ich habe euch hier nicht zugehört.
1: Nee, alles Lustige ist offensichtlich erzählt. Du bist aber noch bei Katzen- ich hab,
2: und Hundefleisch, ne? Ja, genau. Ich habe zum Beispiel gerade herausgefunden, dass Chinesen seit der Jungsteinzeit Hunde essen. Uh. Echt? Ja, also ah, da krass. kann man den im Prinzip nicht mal einen Vorwurf rausmachen. Nee, Woraus nicht. man den Alex einen Vorwurf rausmachen kann, ist, dass eine Delikatesse ist, Hund in Meeresschildkröten suht. Äh, genau, und das zur Steigerung der Potenz. Ich wollte
1: gerade sagen, und das gekocht in den Tränen von seltenen Delfinen, oder was? Ja, so ein Krass. Ey.
0: Also einmal, einmal die Hölle, bitte. Witzige, oh, witzige Folgen von Alfan, die ich mich noch gerne erinnere, ist zum Beispiel die, in der er einen ähm, Gedächtnisverlust hat und als er dann wieder auftacht, äh, wacht, denkt er, er wäre ein Versicherungsvertreter. Das, das hat aber einen Grund.
1: Äh, auf Melmark nämlich. Ja, ich, ich scheiße, wieso weiß ich das? Ja, ja komm das, hau raus. Das, das hat einen Grund, weil es gab, es gab, auf Melmark gab es früher Dinosaurier, die, wie Alf sie beschreibt, äh, aussahen wie eine Mischung aus Dinosaurier und Versicherungsvertretern. Also, wer sah so aus? Die Dinosaurier auf Melmar. So. Die sahen aus wie eine Mischung aus Dinosaurier und Versicherungsvertreter. Oder es gibt doch eine Theorie, dass als es quasi Dinosaurier auf Melmark gab, dass die regiert wurden von einem Versicherungsvertreter.
0: Da scheint irgendwer von den Writern ein Trauma gehabt zu haben, ne?
1: Was äh, war, warte mal, das waren die... Ach, die Melmasaurier,
0: so hießen die. Also... Ich hatte bei Alf jetzt in dem Also wenn man das aus der Kindheit, aus dem Fernsehen kennt, ist das alles ja so ein Brei. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich die vier Staffeln nacheinander durchgeguckt. Natürlich nicht alle Folgen. Aus jeder Staffel vielleicht drei, vier rausstechende Folgen. Und ich habe das Gefühl, dass die in der ersten Staffel alle guten Ideen verballert haben. Und ab der zweiten ging es bergab. Denen sind echt leider die Ideen ausgegangen. Ja. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und der Alf nicht kennt dann gebe ich ihm den Tipp, ey, guck dir die erste Staffel an. Ja, Lass nee, erstmal die Finger von den anderen.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Ich fand auch jetzt in der Recherche und so, ich habe in die zweite und teilweise auch in die dritte reingeguckt. Ich fand auch, die erste mhm. ist am
0: besten. In den späteren Staffeln kamen dann immer mehr Figuren dazu. Zum Beispiel ähm, dieser, der, der, der Ziehsohn der Obmannix, der mhm. Nachbarn, wie hieß er, Jake.
1: Ja, irgendwie so. Äh,
0: dann bekamen die noch ein Baby dazu, Eric Tanner. Dann gab es noch so einen Psychologen. Dann hat Alf eine Freundin gefunden, so eine blinde Dame, obwohl die eigentlich ein, zwei gute Folgen da, äh, hervorgebracht hat. Und noch ein paar andere Menschen, die mit Alf in Kontakt gekommen ja, sind. Es gab aber später auch total viele
1: Ungereimtheiten so in den Folgen. Das hast du auch gemerkt, es gibt so viele Anschlussfehler in dieser Serie halt auch einfach, wie zum Beispiel, dass hier die, die, die Kate zum Beispiel halt auch immer, äh, ich glaube in der ersten Staffel auch sagt, dass sie Einzelkind ist und dann später, in späteren Folgen sagt sie dann, sie hat hier Willi Tanner, den den Vater äh, kenn kennengelernt, als sie mit ihrer Schwester zusammen gewohnt ist. Genau. Dann hat die plötzlich Geschwister oder Willi hat doch plötzlich einen Bruder, von dem er redet, der in den späteren Folgen einen anderen Namen hat und zwei Folgen hintereinander ja. irgendwie auf taucht und dann plötzlich auch schon wieder ein anderer Schauspieler ist zum Beispiel. Also, also die haben ganz ja. viele so eine, so eine richtig
0: harten Plotlöcher auch immer mal drin. Es, es sind viele Inkonsistenzen äh, in der Serie. Also die ALF-Lore <lacht> ich, 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 Leute, ich, an was für den Punkt sind wir angekommen mit diesem Podcast, <lacht> dass wir über das ALF-Worldbuilding diskutieren. Das hat echt super viele Inkonsistenzen.
4: Es ist
2: aufgrund der äh, aktuellen, also nur um euch auf meinen Stand gerade zu bringen, aufgrund der äh, durchaus verständlichen aktuellen Naturschutz- und Tierschutzbewegungen unmöglich herauszufinden, ob Hundefleisch gesund ist oder nicht. Weil alle sagen, nur, fickt euch, wenn ihr Hunde esst. Ich verstehe das, wie gesagt, aber es ärgert mich gerade. Aber wir würden es nicht. gerne wissen. Äh, Gib ja. mir zwei Stunden Zeit, wir können kurz Pause machen. Bis genau. Zehn. Lass, ja. <lacht> Lass mich kurz
1: meinen Tor-Browser aufmachen, dann finde ich das raus. Ja. <lacht> Auf was ein Pfund Mensch kostet. <lacht> Alter,
0: oh, Menschenfleisch. Oh, äh,
2: das, äh, es gibt einen Index, äh, aufgestellt von irgendwelchen Briten, äh, wie viel welches Körperteil äh, äh, wert ist. Echt? Ja, das, das benutzt man zur Errechnung von medizinischen Werten, aber eben auch, um äh, zu rechnen, wann es äh, finanziell erträglich ist, eine Ampel zu bauen. Zum Beispiel ist das Leben an sich eines ah, Haben wir schon Menschen drüber gesprochen, mhm, ja, ja. Genau, ja. Ein und Quadratzentimeter Haut sind, waren damals 72 Cent. Ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Oh. Ja. Nur ein, im Großen ein Quadratzentimeter. Ne? Ich glaube, ein Mensch im Großen, im Großen und Ganzen ist irgendwie gar mal 1,2 Millionen wert. Nee, waren, ich glaube, insgesamt mit allem Drum und Dran 4 Millionen. Aber das Leben an sich irgendwie eine 1,2, irgendwie sowas, ja.
0: Der wirtschaftliche Wert, ja. ja.
1: Gut, Traubig, reden wir nach der Pause über die Markianer, was die wert waren.
0: Genau, wir, wir, <lacht> wir naschen ein bisschen an unseren Wattebollen. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah.
2: Der Moment, wenn Richard versucht, cool zu sein. Ja echt. Er wollte aus, die aus der Pause mit
0: einem starten. Ja, aber was hat ich? er gemacht? Ein. <lacht> <lacht> ja, wie wenn du Furzen musst. <lacht> Ganz großes Thema bei Alf war auch immer das Verstecken Alfs, die Geheimhaltung. Keiner durfte es wissen unfassbar viele geile Ausreden, die sich die Tenners im Laufe der vier Jahre ausgedacht haben, um Alf zu verstecken. Hier hat zum Beispiel jetzt gerade erst vor ein paar Minuten äh, Dennis K. Punkt gepostet. Ich glaube, das ist sogar der Zeichner von Ulf dem Unterirdischen. Äh <lacht> Was, echt? Ja, der, also der hat ihn als Profilbild. Ähm, vielleicht ist es auch ein, ein Fan. Äh, er schreibt, legendäre Ausrede, um Alf zu verstecken. Suchen im Nebenraum? Mhm. Pff, der Nachbar Trevor fragt: Wer ist da drin? Willy antwortet: Oh, ähm. Das ist Brian, er rasiert sich gerne. Ich mag keine Kinder mit Bart. <lacht> ja, diese, diese Nachbarn, ey, Trevor und Rackle Obmanik. Wie kann man denn nur Rackle heißen? <lacht> diese, beiden, diese beiden Assis von nebenan, Trevor, in, der immer in Hawaii-Hemd und mit Zigarre rumläuft. Oder im Unterhemd und Ja, Zigarre. der, der, so wie wir wissen, ja, stimmt. <lacht> der, wie wir wissen, Kriegsveteran ist. Im hm? Koreakrieg war er, ich glaube, als Flieger und seither vermutlich als. Ähm, invalide zu Hause rumhängt und seine Frau Rachel, die extrem neugierig ist, die <lacht> Running Gag ist, dass sie eigentlich immer nur mit einem Fernglas gesehen wird. Ja. Direkt in der ersten Folge wird sie eingeführt
2: mit, äh, lass dich also Alf lass dich bloß nicht am Fenster blicken, wir haben eine neugierige Nachbarin. Alf guckt aus dem Fenster und die Nachbarin steht schon vor dem Fenster und guckt in das äh, Wer ist das? In das Badezimmer ja. der, Tenders. der Tenders um zu checken wer da gerade sich rasiert. Genau,
0: und später, später spricht sie dann an, was für eine merkwürdige neue Katze oder einen Hund die Alves, die, ja, genau. die, die, die Tenners haben. Die Alf's. Es, es gibt <lacht> Es gibt auch eine Folge in der Rackle ob Monik tatsächlich von Alfs Existenz erfährt und dann die Behörden alarmieren möchte, dann faked, dann faked Alf eine TV-Sendung, also er, also er hat echt technisches Verständnis, Alter, wir sind in den späten 80ern, mit einer Videokamera überträgt er live ein Signal in ihr Wohnzimmer und faked eine Nachrichtensendung, in der erklärt wird, dass Alf keine Gefahr mehr ist, weil er gerade abgereist ist. <lacht> Ey, das, ist das, das ist so geil, Kennt ihr den Lego-Movie, hm. ja,
2: wo dieser 80er-Jahre-Astronaut eine Rolle spielt mhm. und dann äh, die ganze Zeit technisch total äh, nicht mitkommt und dann irgendwann, äh, wir müssen jetzt eine Fernsehsendung äh, faken und dann Schnitt auf die Technik der Fernsehsendungen, geil mit Technik aus den 80ern und legt halt los, <lacht> es ist halt leider traurigerweise wirklich so ganz viel Technik in der Fernsehwelt ist aus den 80ern. Ja. Ist das echt so? Ja. ja mehr, so, alter, nicht mehr, mehr so weniger, krass, aber, aber. Immer, immer mal wieder stößt man auf Dinge, die seit den 80ern da so, halt laufen. So, so Alter, alter, mal, alter
0: ja. mega teurer Scheiß, der für die Ewigkeit gebaut guck wurde. Dir mal, ja guck Und vor
2: allem auch einfach viel zu teuer ist zu ersetzen. Und solange das noch funktioniert, können wir es ja noch benutzen. Mhm. Ja. Guck,
1: guck dir mal irgendwie in einem, also wer mal so einen Einblick hat, vielleicht, weiß ich nicht, bei so einer Talkshow oder irgendwas drin sitzt, ne? hinten die, die Beamis, also die Bildmischer, mhm. die sitzen echt vor uralten Pulten teilweise. Ich habe also, Teilweise, ja. Also, da hast du
2: halt echt so
0: Hightech neben 80er Jahren. Ja. Ich bin jetzt mal die Mats ab. Ich habe 2010 ein Praktikum gemacht bei der Sendung Welt der Wunder, damals noch auf RTL 2. Und da haben wir echt wahnsinnig viel noch mit Magnetbändern gearbeitet. Ja, ja, ja. Mit Magnetbandkassetten. Ja, ja,
1: Matzab hatten wir auch, als wir unsere Studiosendung gemacht haben, die ganzen Beiträge, die waren 16 zu 9 oder in HD und war alles cool, ne? aber die ja. waren auf Kassette und so ja. haben wir die abgespielt. Ähm, ja. Ich
2: habe auch eine Zeit lang äh, ähm, als, als äh, so Assistent bei Nachrichtenbeiträgen gearbeitet,
0: und da haben wir super
2: viel noch auf
0: ähm, ja. hd aufgenommen. Ich habe äh, ich habe auch ein Praktikum äh, DigiBeta DigiBeta ja, ja. sogar. Ich habe ja. auch ein Praktikum ähnliche Zeit äh, gemacht, auch so um 2010 rum beim <lacht> Südwestrundfunk, also bei der ARD in Baden-Baden. Und da habe ich Material für einen Beitrag zusammengesucht und habe diese Liste an eine Abteilung geschickt, wo ich dann einen Tag später hingegangen bin und eine Schubkarrenladung ja. von Magnetbändern bekommen habe, die ich dann durchgucken durfte. Ja. Mhm. Das,
2: das, äh, äh, also ich habe eine Zeit lang mal in <lacht> einer Firma gearbeitet, die äh, Dokus macht. Und ähm, da war das halt auch so, wenn wenn wir Archivmaterial mhm. angefordert haben, bekommst du das nicht digital, dann bekommst du das schön auf Magnetbändern, eine riesen Matzkarte mhm. dazu, wo was zu finden ja. ist und dann sitzt du da und spulst wie ein Wahnsinn. Ja, hatte ja.
1: ich auch Lo Lochkarten, als ich äh, historisches Material für so eine, für so eine Historiendoku, Nazi-Zeit, ne? ja. mit, mit dem ZDF angefragt und dann durften wir auch ins Archiv und da war auch so richtig schön, ein Regal nach dem anderen, nur Kassetten, ja. teilweise Kassetten, die schon wo, auseinandergefallen wo sind. Wo ne? warst du da, wo
0: du das machen musstest? Beim ZDF? Warst du mal beim ZDF, echt?
1: Ja, im was? Lager. Da. Also jetzt nicht direkt beim ZDF, weil ich habe auch für eine Produktionsfirma gearbeitet und die haben halt was übers ZDF halt auch gemacht. Das war zu meiner Zeit in Kanada. Ach so, okay. Und ja. äh, die haben uns dann auch das Zeug da halt hingeschickt äh, und dann durften wir das dort in dem Lager halt dann auch alles nachgucken. Okay. ne?
0: Ja, das ja. ist wirklich erschreckend. Wo, bei welchem Thema waren wir denn? Alf. Aber auch super teuer, alles so
2: digitalisiert. Ich kann das schon <lacht> verstehen. Also es ist schon echt Ja, die öffentlichen rechtlichen die, die, weiß ja, die, die kriegen ja kein Geld, ne? Ja, 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 eben, die müssen das ja für ihre hochwertigen Produktionen ausmachen. Ein
0: ja. Thema, auf das ich mich tatsächlich freue, was wurde aus den Tenors? Was wurde aus diesen, aus den Schauspielern, die man damals bei Alf. Gesehen hat, die äh, ein paar Jahre lang wirklich zur High Society der weltweiten TV-Gesellschaft gehörten, <lacht> praktisch. <lacht> also über das Spiel wollen wir jetzt mal nicht sprechen, denn schauspielerisch sieht man dabei bei Alf jetzt nicht so wahnsinnig viel, <lacht> obwohl ich die Wutanfälle äh, Willys ja immer super fand. Ja. Das fand ich hat als Kind immer so creepy, weil da so einen großen Kopf und so große
1: ja, glasige Augen Der, der, halt der so best
0: ne? Willy besteht oder Bestand, Bestand besteht wirklich nur aus Kopf. Und ja. Brille. Ja. Aus Glatze und Brille. Was wurde aus denen? Man hat nie wieder was von denen gehört oder gesehen. Das liegt, also abgesehen, es gibt zwei Schauspieler, von denen man
2: nochmal was gehört hat. Das ist einmal Liz Sheridan, das ist die Rackle. Rackle, of Manic. Genau, die Orgmanic. Und halt eben Willy. Alle anderen Schauspieler, ähm, gehen, fangen wir bei Kate Tanner an, ähm, die heißt eigentlich Anne Shadeen. K Kate Tanner, also die, die Mama, genau. ja. die Mutti. Genau, die ist mittlerweile 68 Jahre alt, ähm, ist genauso langweilig wie ihre Figur, ähm, hat immer, <lacht> <lacht> ja, <lacht> komm, das ist echt die langweiligste Figur von allen ja. und ähm, die hat immer mal wieder so in Serien mitgespielt, eine Zeit lang, zum Beispiel bei, ähm, bei äh, Alle Fälle Amy oder sowas, Also aber auch nur kleine Rollen, immer mal wieder so einen Auftritt gehabt, mhm. super uninteressant. Um, bei ihr finde ich ganz witzig, die arbeitet scheinbar, das ist aber nur ein Gerücht, also es ist nicht so richtig bestätigt, aber es spricht auch nichts dagegen, ähm, dass sie als Innenarchitektin mittlerweile arbeitet mhm. und mhm. Ähm, Ja,
1: man verdient sein Geld, indem man das Geld von anderen Leuten ausgibt, ne?
2: Ja genau. Oh. Und ähm, was bei ihr halt so ein Ding ist, die hat die Arbeit mit dem Wright, also mit, mit äh, George, beziehungsweise Max Wright, äh, äh, dem, dem, dem Willi Tanner, gehasst. Mhm. Der Typ muss ein Riesenwichser gewesen sein und vor allem dann in den späteren Staffeln auch ständig besoffen zum Set
1: gekommen sein, also das muss ein Riesenarschloch sein. Das soll voll der Egomane gewesen genau, sein ja. der hat ja auch kennst du das was passiert ist am letzten Drehtag ja, ja genau drin? ja
2: der ist am letzten Drehtag ist einfach nach der letzten äh, nach dem letzten Cut, hm. äh, hat er seine Sachen gepackt, ins Auto geschmissen und ist gefahren. Hat und niemand ohne Tschüss zu sagen, ja. gar nichts. Hat niemandem Tschüss gesagt, ist einfach weg. Genau, ist ja. auch nicht auf der, auf der Party danach aufgetaucht und hm. so. Also es gibt ja normalerweise immer nach Abschluss einer Produktion gibt eine große Party, Bergfest und so. Also ja. mehrere Partys bei so, ist der nie aufgetaucht. Ja,
1: der, der hat ja auch die Figur Alf ja auch gehasst wie die Pest. Genau, aber Weil da, da also komme ich gleich
2: nochmal zu. Schauspieler-Ego halt. Ja. Ähm, dann Lynn Tanner. Also die älteste Tochter, Andrea Alson heißt die Schauspielerin, die ist mittlerweile auch schon 49. Also ja, das ist echt alles ziemlich lange her. Guckt euch mal
0: ein Bild von der jetzt als Erwachsene an, die kennst du nicht mehr wieder. Ja, kennst du wirklich nicht wieder. Aber Scheiße, ist eine sehr schöne
2: wir, Frau, muss man ihr lassen. Werden wir alt? Finde ich. Wir werden alt. Ähm, ja.
0: Jedenfalls, die ist mittlerweile
2: Yogalehrerin. Oh, ne? mhm. ähm, hat äh, auch kurz danach noch ein paar Sachen gemacht. War zum Beispiel mal als Freundin von Kelly Bundy zu sehen. In, äh, ja, sie hatte, einen, sie hatte einen Gastauftritt von genau. einem,
0: von äh, als, als dumme hübsche Tussi bei genau, Bundy. Ja. Ja. In so einem mega engen Kleid, das sah super aus. In so einem
1: mega engen Kleid, das sah
2: super aus. Ja, aber jetzt aber ist sie Yogalehrerin. Mhm. Jetzt ist sie Yogalehrerin, aber wie gesagt, die ist 49. Ähm, aber genau. immer noch eine sehr hübsche. Mhm. Und ähm, ja, macht da ihr Ding. Also hat mit der Schauspielerei auch nichts mehr im Hut. Der Brian Tanner, äh, Benji Gregory heißt der Schauspieler, ist auch schon 39. Das ist halt echt richtig krass. <lacht> ähm, der hat äh, noch relativ lange geschauspielert, aber eher unerfolgreich. Also ich, ich habe ähm, gelesen, dass der nach Alf nur ein paar... Äh, Sprecherrollen noch gemacht hat. Ja, der hat auch, der hat auch zwei, drei Bildrollen ja. gehabt über einen längeren Zeitraum, aber nicht, nicht viel. Okay. Also der hat noch, ich glaube, drei oder vier Jahre danach, immer mal wieder ist er irgendwo aufgetaucht. Ähm, hatte mit der Schauspielerei aber im Prinzip nichts mehr im Hut. Der ist nur aufgetaucht, weil er eben Brian Tanner war. Ähm, ist 2003 zur Navy gegangen. Ähm, hat aber nur drei Jahre gedient, weil er der hat das während Alf schon, ähm, als, also der hat es von Geburt an ähm, während Alf schon und danach noch viel schlimmer im Rücken gehabt, mhm. ist dann zur Navy gegangen und musste nach drei Jahren wieder raus, weil der Rücken einfach kaputt ist. Ähm, das Einzige, was man heute über ihn weiß, ist, dass er irgendwo mit seiner Frau in Arizona lebt. Was der macht, ja. keine Ahnung. Also habe ich wirklich, ich habe echt lange gesucht, ich habe nichts gefunden. Vielleicht findet hat ihr was. Sich aber ich aus der gefunden. Öffentlichkeit zurückgezogen. Komplett. Ähm, der, 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 der Herr hier, Ogmonek, genauso. Trevor Ogmonik. Genau, hat man auch nicht mehr gesehen. Der hat, glaube ich, gar nichts mehr gemacht danach. Ähm, dann die Liz Sheridan, die die uh, uh, Rekyll Ogmonic gespielt hat, ist mittlerweile 89. Hm. Ähm, oh, die hat uh, relativ viel sogar noch gemacht. 89? Unter, ist sie mittlerweile, ja. Wahnsinn. Ähm, die hat relativ viel tatsächlich gemacht. Die hat unter anderem die Mutter von Jerry Seinfeld gespielt, in Seinfeld. Hm. Ähm... Und danach auch logischerweise immer mal wieder was. Wenn du in Seinfeld mitgespielt hast, hast du ja ein Steinbrett Und wenn du vorher Alf gemacht hast, wieso? Ja. Also das ist schon, schon eine Persönlichkeit, gerade in Amerika. Ähm, hatte übrigens vor Alf, also lange vor Alf, ähm, eine äh, ähm, laut Gerüchten sogar Verlobung, aber auf jeden Fall ernsthafte Beziehung mit James Dean. Ach uh -huh. was. Kann man ruhig mal gehabt haben. So. Ähm, also angeblich waren sie sogar verlobt. Mhm. Äh, ja, die herausstechendste. nein, erst noch die ALF-Schauspieler. <lacht> Paul, Paul, Paul Fasco, ähm, der Sprecher, äh, nicht nur Sprecher, der war auch Autor des Films zum Beispiel, ähm, hat aber auch viel äh, der Texte von ALF selbst geschrieben, ist auch, hat auch Regie geführt bei vielen Folgen, ist der Chefpuppenspieler, Produzent, das volle Programm, also der, der war ALF, wenn du so willst. Ähm, der, keine Ahnung, was der so treibt. Ich habe ich hab echt gegoogelt, wie blöd, der macht scheinbar gar nichts mehr. Ach so, das klang mhm.
1: gerade echt so, als wäre er jetzt Chefpuppenspieler, Produzent nee, von, weiß ich nicht, Sesamstraße nee, oder so. Der ist Anteiler
2: der Firma, die äh, ähm, Alf damals produzierte, diese Alien irgendwas hieß. Alien die? Productions. Alien Productions. Ähm, keine Ahnung, was der macht. Ich hm. habe hab alles nachgeguckt, ich habe auch einem DB nachgeguckt, der macht scheinbar gar nichts mehr. Der hat Alf gemacht und gut, hat seine Sch Also man, es gibt immer wieder Talkshows, wo der aufgetreten ist, gerade in den 90ern. Aber beruflich kein Schimmer, was der macht. Äh, der Michu ross das war derjenige, das war ein kleinwüchsiger aus, ähm, aus Budapest. Der ist 2016 gestorben, da war dann, äh, kam dann ganz viel über die äh, ALF-Darsteller eben raus 2016, was die heute halt so treiben, ähm, eben anlässlich seines Todes. Was eigentlich ganz witzig ist, weil das ist der uninteressanteste Charakter von denen. Der hat äh, ALF vielleicht in fünf verschiedenen Takes, die wir heute kennen, gespielt, unter anderem in den Vorspänen. Also immer dann, wenn Alf lief in der ersten Staffel. Immer, immer wenn man ihn <lacht> ganzkörper sieht. Nur in der ersten Staffel. Ja. Ja. Ähm, war Das dieser. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Mhm. Ähm, dieser Schauspieler, sonst hat man Archivmaterial aus den nicht genommenen Takes aus der ersten Staffel genommen, weil, und das finde ich ganz geil, der Typ behauptet hat, er wäre Alf. Er hat immer Alf gespielt. Und äh, Warner Brothers fand das halt ein bisschen scheiße, weil äh, das war einfach nicht der Fall. Mhm. Dieser Typ ist kaum zu sehen und hat ihn deswegen gekickt. <lacht> also man die die ui, ui, ui. die don't die no fuck with the system. Ne? Die normal ja, also, also was, was ein Arschloch auch. Ja. Ne?
0: Die die in Anführungszeichen richtigen Alf-Aufnahmen, wenn man ihn eben mit Puppenspielern sieht, nur Oberkörper ja. oder halt sitzend, ja. kann man relativ leicht unterscheiden zwischen den Ganzkörperaufnahmen. Erstens, weil man halt den ganzen Körper <lacht> sieht und weil der Kopf der Alf-Puppe eine etwas andere Proportionen hat. Genau. Achtet im Intro drauf. Im Intro sieht man Alfia ja im Garten, wie er ganz körper ja. zu den Tenners geht, bei diesem Selfie-Foto. Äh, er hat keine Mimik, gar nichts. Der, also typ, der typ hielt für kurze Zeit den Rekord als kleinster Mensch der Welt. Ja genau, das ja, zwei, Fuß Nächste Intro, Sorry. Sorry.
1: Zwei, zwei Fuß irgendwas war der Viern, hoch, ne? 84 Zentimeter. Ja.
2: Der Boah, war äh, also. eine ganze Zeit lang im Guinness-Boot-Rekorder geführt als kleinster Mann der Welt. Ja. Ist dann aber irgendwann getoppt worden. <lacht> so oder getownt worden Alter
0: die, die, Produkt, die, die Produktion das, 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 das Filmen mit dieser Ganzkörper-Alf-Puppe muss super anstrengend gewesen sein ja weil die Alf-Puppe wohl extrem unbequem und super heiß gewesen sein muss. Also der muss buchstäblich nach ein paar Minuten immer wieder aus dem Ding rausgeholt worden sein. Ähm, und ja. das war wohl auch einer der Gründe, wieso die nach, ab der zweiten Staffel gesagt haben, scheiß auf die Ganzkörperaufnahmen von Alf, es ist zu anstrengend. Genau, und es bringt ja auch nichts. Also man sieht es gerade in der ersten Folge, wird das inflationär häufig benutzt, ja. ähm,
2: dass der ähm, im ganzen Körper zu sehen ist, ab der zweiten Folge schon nicht mehr. Mhm. Ja, und dann George Wright, Trommelwirbel, genannt ja. Max Wright.
0: <lacht> Ein sick Motherfucker. Hey. Ja, äh,
2: ich fange mal ganz vorne an. Er hat ursprünglich Medizin studiert. Äh, so sieht er auch schon aus. Ja, ja, der hat Medizin Ohne studiert ähm, hat dann aber im Laufe des Studiums ähm, ist er einer Theatertruppe beigetreten, hat sein Studienfach gewechselt, eben auf äh, Schauspielerei.
1: Hm wahrscheinlich ein Riesenfehler. Ja. <lacht> Who knows? Ich sag mal so, wenn ich bei ALF mitgespielt hätte, müsste ich mir wahrscheinlich heute immer noch keine Gedanken um nichts machen wahrscheinlich. Naja, komm, 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 hier ist ist hier ist die, ja, die ganzen aber, Leute, über die wir gerade ja, okay, reden, Alter. Gut, ALF wird ja heute nicht mehr wiederholt, aber ich weiß zum Beispiel der Cast von, äh, Friends, der verdient jeder von denen mindestens 20 Millionen im Jahr, ohne dass er was macht. Ja gut, das ist Aber Friends wird immer noch wiederholt.
2: Bei ALF werden die ja auch nicht schlecht verdienen, also ich weiß zum Beispiel hier der Benji Gregory, also Brian Tanner, der hat, bevor er zur Navy ging ein Kunststudium äh, gemacht und es ist komplett nur überall finanziert worden und so. Also, die mhm. verdienen da schon nicht schlecht dran. Ja. Es sei denn, <lacht> man macht das, was äh, Max Ryan macht, aber da kommen wir später zu. Äh, er hat vor Alf ganz viel Broadway gemacht. Er hat äh, tatsächlich ziemlich viel gemacht äh, im Theaterbereich. War Echt? Ein sehr gefragter Theaterschauspieler und Broadway-Schauspieler. Hat auch nach Alf äh, am Broadway wieder Fuß gefasst, hat hier und da Serien gemacht. Ähm, war zum Beispiel der Cafébesitzer in Friends. Mhm, ähm, mhm. In den oh, den er, in den ersten cool. Staffeln. Ne? Mhm. Ähm, also war schon nicht ganz unerfolgreich. Und dann kam das Ding, <lacht> womit man ihn heute leider in Verbindung gebracht, äh, bringt. Das war 2001. Aber um das D noch mal äh, vor, noch nicht zu erzählen.
1: Oh, ich, ich kenne es halt 19, wirklich nicht. Also 1995
2: ist ein Krebs erkrankt. Hm. Ähm, war eine ziemlich krasse Sache. Äh, Chemo, das volle Programm, hat auch überlebt. Trotzdem natürlich scheiße. Ne? Also, Krebs ist jetzt ja, Krebs leider ist nichts zu lachen. Prinzipiell schon mal kacke. Genau. Ist dann äh, 2000 und 2003 wegen Alkohol am Steuer verhaftet worden. Ähm, ist mehrmals aufgefallen, weil er besoffen irgendwo aufgetaucht ist. Mhm. Es gibt Fotos von ihm, dass er ein absolutes Wrack ist. Aber 2001 ist folgende Geschichte passiert, die nicht hundertprozentig bestätigt ist. Mhm. Es gibt Filmmaterial, es gibt Fotos, man kann aber nicht hundertprozentig sagen, <lacht> dass er so, das ist. Sogar ist
1: sich vollständig bestätigt. Es gibt Filme und Fotos. Ja, aber man weiß nicht, ja. ob er es ist.
2: Ja, es ist halt das Internet. Ne? Also, die, die, die Zeitung, die das rauskommt, rausgebracht hat sagt das ist er, oh Gott, er hat ich habe mir ein Mädchen verkauft nein, das war Oder? noch viel schlimmer der hat äh, nein nicht ganz N nein, okay Menschenhandel ist schlimmer ja, ist die, das ist, das <lacht> Aber sprechen. es geht in so eine Richtung ähm, also das was wir da vom Inqu Enquirer Enquirer mit so noch mal er hinten dran Enquirer der ähm, hat 2001 Bilder von ihm veröffentlicht und äh, aus einem Video dieses Video gibt's halt auch ähm, da sieht man ihn äh, mit mit obdachlosen Crack rauchen <lacht> Moment. Und er und sein äh, Lover, der war offensichtlich schwul, der Mann, oder ist offensichtlich schwul, und der lebt auch noch. Überraschenderweise, denn ähm, er hat ja Krebs gehabt zu dem Zeitpunkt, äh, saß da crack rauchen rum und hat irgendwelche Obdachlosen dafür bezahlt, mit ihm zu ficken. Ja. Oh. Und das muss wohl laut Aussage besagten Lovers, der auch im Video zu sehen ist, der hat sich dazu geäußert, äh, Wright selber nicht. Ähm, ja, so ein Zufall. Ja, der hat da gar nichts zugesagt. Also der hat auch nicht gesagt, stimmt nicht. Also der hat einfach gar ja. nichts dazu gesagt zu dieser Thematik. Ähm, das war auch das absolute Ende für seine Karriere, dieser, dieser, dieser Bericht logischerweise. Ja. Ähm, vor allem, weil der ist zweifacher Familienvater und solche Nummern. Und du ja. dann halt dann mhm. irgendwelche Männer gebügelt und zwar Obdachlose für Geld. Ja, also, und der sagt das auch, in dem Video bezahlt der die, um die dann zu bügeln mit diesem anderen Typen zusammen. Und der andere Typ erzählt halt auch, ja, wir haben das haben wir ständig gemacht. Also, die, haben, ja. die, haben, die haben ständig irgendwelche Obdachlosen bezahlt, um die halt zu ficken. Alter. Ähm, und haben halt sagenhaft viele Drogen genommen, also alles mögliche, aber gerade dieses Video, wo er da sitzt und mit irgendwelchen Pennern Crack raucht, um die dann mit nach Hause zu nehmen, um da dann ein Sexvideo aufzunehmen ja. mit zwei Obdachlosen, ja. das ist schon wirklich, das ist hart daneben. Ähm. <lacht> Nicht nur die Tat an sich,
1: sondern auch so dieses... Alter... Ja, das muss man sich
0: wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Willie Tanner, der sich sorgende, Verzwa
1: Vorstadtvater. verzweifelt
0: liebevolle Vorstadtvater, die wandelnde Glatze mit Brille, wird 2001 gecatcht, fotografiert, gefilmt, wie er Crack raucht und mit Obdachlosen vögelt. Ähm, diese Fotos sind nicht geschossen worden, die hat er
2: machen lassen. Also, der hat einer der Penner und sein Lover, die haben das aufgenommen. Oh Gott. Und das, das, such das bitte kurz
1: bei Google, finde ich da was? Also, ja, 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 Zeig ja, ja, findest Bilder ja. also, also, ja, ja. Moment, Moment, Moment ja. das,
2: das Video in voller ja. Länge jetzt nee, nee, findet das, man das, nicht. Nee, nee, das Video findest du nicht. Du findest nur die Fotos daraus. Aber die Screenshots. Das, aber Fot ja.
0: einzelne Fotos und so weiter, die, die gingen um die Welt. Ja, Boah. da sieht man ihn auf der Couch sitzen, wie er sich eine Crackpfeife anzündet ja. und so einem, einem Typen neben sich im Tanktop mit Pornobalken einen äh, Zungenkuss gebend. Ja, und auch sich aus, also wie er anfängt
2: sich auszuziehen und solche Geschichten, das gibt's auch. Boah, das, das ähm, Und dieses Video, wie gesagt, das existiert.
0: Äh, ist aber so logischerweise nicht veröffentlicht worden. Weil ja.
2: das, 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 also das kannst du nicht machen. Du
0: der Welt gebt einfach machen. mal bei Google Bildersuche einen Max Wright Crack. <lacht> da seht ihr ihn, wie Was er man halt so Typ bei ja. Google. Da oh, ihr, da ich sehe es,
1: Alter. Da seht ihr ihn, wie uh. er heute
0: auszieht sieht, und da sieht man auch ein paar schöne Bilder, ja, da, wie, wie ja. er sich auszieht und wie er gerade mit diesem super mit diesem <lacht> Typen, der echt aussieht wie ein mega verschwitzter Truckerfahrer. Ähm, da gerade ne, sich, äh, sich ähm, falustiert. Äh, das ist schon krass, ey. Ja, das Boah. ist
2: alles in allem eine ziemlich kranke Nummer. alter ähm, Er ist auch bis heute wie gesagt aus diesem Loch nie so richtig rausgekommen. So viel man weiß ist, der immer noch drogenabhängig, immer noch alkoholabhängig. Er ist jetzt 72 Jahre alt, ein wandelndes Wrack. Mhm. Ähm, oh, oh. Ja. Es, gibt da, es gibt da ganz äh, ähm, viele Theorien zu, wie das, wie das kommen konnte, ein großes Ding ist halt eben, dass er halt ziemlich egomanisch aufgestellt waren und vor allem auch egozentrisch aufgestellt war er war halt Theater-Schauspieler mhm. aus den 70ern. So, das ist eine ziemlich spezielle Gattung. Das ist nicht nur ein Klischee, das ist wirklich so. Naja. Ja. Ich hab den ähm, auch
1: ausgespielt und Richard den Dritten ja, und Heinrich genau, den genau, genau. und ich bin wer. Es, ja. ist,
2: es ist eine ganz interessante Subkultur, die, die Theaterszene aus den 70ern. Ja. Und, ähm, Allgemein die Theaterszene. Genau, ja, stimmt. Also bis heute ist ja noch eine interessante Subkultur. Und gerade in den 70ern, das waren so die Hochzeiten der, 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 der Drogen- und Sexskandale innerhalb der ja die keine Skandale waren, das war da so. Ja, aber ähm, heute, Freigeister heute, halt
1: eben. Heute, heute Skandale sind halt, weil die Leute genau, halt ja. immer noch so leben, phasenweise halt jetzt im Verborgenen. Ja, genau, genau. genau.
2: Siehe Kevin Spacey. Ja. Ähm, ich will das nicht verteidigen, was er da getan hat. Nein, nein, Ich das einfach nur erklären. Ähm, und dass dieser Typ berühmt dadurch geworden ist, also wirklich ja weltweit Ruhm noch und nöcher, als... Gaggeber als Sidekick einer Puppe. Weißt ja. du, das, das muss man sich auch erstmal, das, das wird mich jetzt persönlich auch schon nerven und ich bin da nicht so egozentrisch aufgestellt. Ähm und das war so, das, das Lebenselixier, das mhm. Ding, woran sich alle auf ewig an ihn erinnern werden, ist, dass er der Sidekick einer Puppe war. Ja, ja. Und das hat ihn ja mega Und das, scheint, das ist so ein Ding, das, das erzählen viele Bekannte von ihm und, und Vertraute und so, dass er damit
0: nie so wirklich klargekommen ist. Also es, es wird sich erzählt, es gibt Aussagen aus Interviews etc. von Mitgliedern des Produktionsstabes, dass Max Wright, am äh, also Willy am Set zu ein oder zwei, vielleicht sogar mehr ähm, Anlässen sich mit Alf geprügelt hat. Mhm. <lacht> also die mussten ihn diesen Theaterschauspieler von dieser Puppe wegziehen, weil er der Puppe was antun, der wollte der Puppe Alf aufs Maul hauen. Wie du es gerade gesagt hast, Tobi, es hat ihn immer angekotzt, dass Alf dieses mechanische Gestell, diese Puppe, die besten Dialogszenen äh, und Teile bekommen hat, die besten Lines und alle anderen ihm immer nur zugespielt haben. Ja, Wahnsinn. Also so schön dieses Doppelgespann ähm, Willy und Alf war und, und das war schön. Will, Will, ja. Will, also Willy hatte von allen menschlichen Darstellern mit Abstand die meiste Screentime. Weil es war einfach, das war da war einfach Chemie, das war witzig, wie diese Verzweiflung, wie Willy auch Alf manchmal angeschrien hat. Na, wie er auch ja. halt einfach versucht hat, den ganzen ganzen Haushalt
1: halt einfach mal so vorstattmäßig ja. wäre es halt zusammenzuhalten. Weil was hatten die anderen für, für Funktionen? Die Mutter konnte vielleicht noch was sagen, aber die Kinder, die waren ja. auch immer nur so onliner liner ja, ja, halt für alle. Also Willy und Alf, das,
2: das war ja die Serie im Prinzip, die beiden und auch, dass, genau. dass beide sich umeinander kümmerten und so, also das
0: war echt eine Chemie, wie Fred gerade sagte, Wahnsinn, zwischen den beiden, ey. also in der Realität sah das leider gar nicht so Willy, aus. Willy war die menschliche Hauptrolle dieser Serie, aber trotzdem halt Sidekick Alf's und das, ja. damit, das konnte er nicht verarbeiten, das war für seinen Stolz zu viel. Wir wissen jetzt übrigens, also wir können natürlich nur vermuten. So, ob das wirklich daran hat. Wir
2: wissen, dass ihn das fertig gemacht hat. Ähm, ein großer Teil wird natürlich, wenn nicht sogar der größte Teil gewesen sein, der diagnostizierte Krebs. Mhm. So, du hast nicht mehr lang, also Sau rauslassen. Mhm. Ähm, dieses Ding, das erzählte dieser lava in diesem Interview auch, dass er der hat auch äh, absolut dieser Sex komplett ungeschützt, alles. Äh, mit ihm auch und so. Mhm. Ähm, weil er halt sagte, ich bin eh tot. Ja. So, ähm, Krass. Wie gesagt, Stand jetzt lebt er noch. Also so... Die, die, die Therapien scheinen gefruchtet zu haben.
1: Ja, aber der Schaden, weiß, ist, Schaden ist angerichtet. Der das Schaden ist angerichtet, ist also gerade im Kopf. Der ist ein gebrochener, ist ein
2: gebrochener Mann. Gebrochener Mann ja. Der lebt jetzt irgendwo in einem Apartment, äh, irgendwo in, in L.A. oder so, weiß ich jetzt gerade nicht, aber irgendwo da zumindest in Kalifornien. Irgendwo, wo es schön ist, in irgendeinem kleinen Apartment und sift da vor sich hin. Ja. Also der Typ ist psychisch vollkommen am Ende. Egal, ob die Story jetzt stimmt mit dem Crackrauchen oder nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt Zweifler, ähm, Erinnert nichts daran, der Typ ist am Ende.
0: Ja. Also... Oh, ich, ich finde. Junge, junge,
2: Junge, Einmal Alf und realistisch bitte. Mann, guck, <lacht> guck danach noch mal Alf. Das ja. Hab ich ja. Ich habe das gestern Ey. alles erfahren und mir heute äh, Mittag noch mal eine, zwei, drei Folgen Alf angeschaut. Ja, genau. Die erste und die zweite Folge Alf angeschaut. Ähm, du guckst diese Serie tatsächlich anders. Ey, das ist genau das wie ist ganz, äh, ganz, ganz die, die ganze,
1: dieser ganze Gerichtsprozess und die ganzen Anschuldigungen um Bill Cosby herum. Ne? Ja. Äh, ich ja, habe ja, mal ja, mit einem Freund da zusammengesessen und wir haben gesagt, komm, wir gucken jetzt mal Bill Cosby schon gucken wir mal, äh, wann es den ersten von uns beiden auscreept. Wir sind nicht über den Abspann gekommen. Ja, äh, das, über, äh, über den Vorspann äh. eigentlich schon. Ja, weil da so schon, so, wenn du die Serie schon siehst, es sieht schon alles schon. Das stehst du wirklich phasenweise, sondern denkst du so, wie
0: hat man es denn nicht kommen sehen? Ja. Ist ja furchtbar. Ja gut, hinterher kannst du immer sagen. Ja, also, genau, so Alf, aber klar. So, es, ich finde es so spannend, so eine abgefahrene und auch unschuldige Serie wie Alf, mit der wir 90er-Kids alle so tolle Erinnerungen mhm. verbinden. Und wenn man mal hinter die Fassade guckt, wenn man sich so wie wir, die Kack- und Sachler, äh, die Kaktronauten, sich mal ein paar Tage mit Recherchen, mit dieser Produktion beschäftigt, es ist krass. Die, mhm. die Darstellerin was die Darstellerin von Lynn oder von Kate, eine von beiden hat gesagt, äh, Zitat, das oft benutzt wurde in Artikeln, ähm, sie wundert sich, dass es damals nicht nach außen gekommen ist, was für eine Katastrophe, what a mess, was für ein mhm. Chaos das Set bei denen war. Ja. Willie Max Wright sagte über die Dreharbeiten von Alf, ähm, äh, es war, it was grim. Er sagte, it was grim, also es war schrecklich. Er ja. sagte, die Dreharbeiten für Alf waren anstrengend und ja. sie waren schrecklich. Ich habe teilweise tatsächlich Sachen gehört wie, wie Nightmare, Worte wie Nightmare, Albtraum. Die Dreharbeiten rund um Alf müssen ein Albtraum ja. gewesen sein. Er muss wohl auch schon nach der ersten Staffel gesagt haben, ich bin froh, wenn es bald vorbei ist. Ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, zeitlich extrem aufwendig. 24 Folgen, die jedes Jahr produziert wurden. Jede dieser Folgen ähm, hat zwei extrem schlauchende, harte Drehtage. Ey, so ein Drehtag von zehn Stunden, bist du platt danach, bist du völlig kaputt. Und vor allem mit solchen Umständen, das ist brutal.
1: Ja, ja vor auch immer wieder, je nachdem, wie viele Takes du dann halt auch brauchst, ne? Das ist mal ein ganz banaler Witz, denn, dann funktioniert die Puppe vielleicht nicht, dann ist was kaputt, dann stimmt das Licht die nicht. Die so, also.
0: x-mal oh. die Takes neu anfangen, weil was mit der Puppe nicht funktioniert hat.
2: X-mal. Ich meine, x-mal ein Take neu anfangen ist jetzt nichts Besonderes. Wir reden hier von so, so Hardcore-Nummern wie 100 27 Takes bei, 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 bei Kubrick und so, sondern krass, wir reden, wir wir reden Zeit, aber auch von einer TV-Serie. Ja. Wir reden vor allem nicht nur von einer TV-Serie, äh, wir reden nicht nur von einer TV-Serie, sondern von allem, von einer Sitcom, von einer Situation-Comedy-Serie. Mhm. Und versuch mal Situation-Comedy zum 40. Mal zu wiederholen. Ja,
1: und vor allen Dingen halt gut zu wiederholen. Wenn genau. sowas ganz Banales ist, wie hier, äh, er kriegt einen Stromschlag vom Fernseher. Wenn du das genau. 40, 50 Mal hintereinander machst, ey, Alter, die Energie äh, dafür aufzubringen... Reicht da bist schon. schon. Da bist du am weil Arsch, du, weil du so hast weil du
0: gesagt ja. hast, Stanley Kubrick. Kubrick. Ähm, Kubrick. Äh, Stanley Kubrick, Kubrick. sag ich immer falsch. Stanley Kubrick, Kubrick. Ein Spielfilm ist auch verfickt harte Arbeit, Alter. Ja. Aber da hast du halt für einen zwei, du hast für einen zweistündigen Film ein, manchmal zwei Jahre Zeit, um den zu produzieren. In Amerika. In Amerika. <lacht> In Amer ja, ja, wir reden von Amerika. Mhm. Wir reden hier von einer Serie. Wir reden von 24 Folgen pro Staffel. Die haben nur 20 Minuten, aber das musst du trotzdem in einem Jahr durchprügeln, wenn nicht sogar in einem viel kürzeren Zeitraum, weil die produzieren ja nicht ein Jahr, sondern das ist dann meistens auf ein paar Monate komprimiert. Das ist an mega anstrengend. Und Serie ist Fließbandproduktion. Ja. Ja. Mhm. Äh, der Darsteller von, von Brian ähm, meinte später, dass er am Set eigentlich immer nur einen Gedanken hatte, er wollte nach Hause und Skateboard fahren. Ja. Und er wollte nach ALF dann auch mit der Schauspielerei nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich glaube, so ging es tatsächlich den meisten Schauspielern. Dieses Projekt ALF hat die Leute verbrannt.
1: Ja. ja. Wir haben also, heute wir was zum Lachen. Bock mehr drauf. Wir, wir, haben, wir haben was zum Lachen. Wir blicken Nostalgestein zurück, aber die Leute haben keinen Bock mehr. Ja. Ich glaube hier auch How I Met Your Mother, Josh Redner. Ja, der den Ted gespielt hat vorher Broadway Theater mhm. hat sogar bevor er mit How I Met Your Mother angefangen hat dann ganz groß mit Neil Patrick Harris noch Bord am Broadway also mit, mit Barney mhm. sogar noch irgendeine so schwulen Nummer halt gespielt ja ja und mittlerweile seit How I Met Your Mother vorbei ist hat keinen Bock mehr der hat keinen Bock mehr. Der hat eine Band. Der ist glaube ich Buchautor oder so und jetzt so der, der quatscht immer mal. Der, aber der, der spielt der spielt nicht mehr viel. Dazu okay.
0: muss man halt aber auch sagen, dass der auf jeden Fall genug verdient hat, ja, um, ja, das stimmt, um, um ja. jetzt das zu machen, was ja. er will. Ja, wenn er, klar. Also es, es gibt ja viele Situationen
2: und viele Schauspieler, denen das so geht. Mark Hamill war ja auch so. Mhm. Der hatte nach Star Wars auch keinen Bock mehr und der Luke ist, wenn, Skywalker. Genau, wenn man ihn mal. Okay, das ist aber echt. Das muss man wissen. <lacht> <hat>. Ja. Ähm,
1: <lacht> Also wenn man das diesen Podcast <lacht> hört, muss man, muss, muss man wissen, wer das Mark Das erklären wir jetzt nicht ja. mehr. Weißt du, es ist okay, wenn ihr Romy Schneider nicht kennt, aber Mark <lacht> Ja, ja, ja. Ähm,
2: Der hatte dann ja auch lange keinen Bock mehr. Und der ist ja auch, wenn dann, nur noch aufgetaucht, weil er mal Luke Skywalker war und auch nur in Situationen, mhm. auf die er Bock hatte. Ähm, wie zum Beispiel diese Joker-Nummer und so.
1: Finanziell hatte der die... Mhm. Hatte der ausgesorgt.
0: Ja, der hat das es ja mal ey. alles verzockt und so, ne? Ja, aber, aber trotzdem... Hey, das weiß man aber... Ey, dieses... Er hat ausgesorgt, ist schwierig... Also auch wenn du Millionen von Euros verdienst, die sind schnell raus. Die Schlagzeilen mm. sind voll von Leuten, die vor 10, 20 Jahren Stars waren und die heute Crack rauchen Obdammlose und in der Gosse ficken. leben. Wenn du <lacht> erstmal, ey, wenn, ey, wenn du Für Geld, wenn du erstmal den Lebensstil hast, wenn du, hast, muss, wie Alf heute aussieht. Wenn du den, das Fell vergolden lassen. Wenn du erstmal den Lebensstil hast und die mm. Kohle brauchst, ey, ein paar Millionen Euro klingt jetzt sau viel, aber um sich sein gesamtes restliches Leben davon zu ernähren, muss kommt, man schon gut haushalten, muss man gut damit haushalten. Also in
2: meinem Lebensstandard würde eine Million reichen bis zum Ende meines Lebens.
0: Aber wenn du ähm, in die Situation jetzt kommst, dass du das ist das Ding, Serienstar ja. wirst, dann ja. wird dir danach, dann werden dir danach ein paar Tausend Euro im Monat wahrscheinlich nicht mehr reichen. Genau, ja. das ist eben das Ding. Ja.
1: <lacht> Johnny Depp mäßig, der was irgendwie im Monat zwei Millionen an Weinpullen versaufen hat und ja, so, genau. so seltenen Scheiß getrunken hat und so. Ja. Passiert halt, ja, also, also sorry. Das, das, man, man sagt ja so, man wächst ja mit seinen Ausgaben. Ne? Ja. <lacht>
2: also, Aber das Gute ist, ich bin zum Beispiel Biertrinker, mir könnte das nicht passieren oh. Das teuerste Bier der Welt ist so ein komisches Bierlikör Zeug und das mag ich nicht <lacht> Also um das, das zusammenzufassen das Um das
0: zusammenzufassen Alf muss am Set die Hölle gewesen sein Es ist immer wieder, egal welche Interviews, welche Sachen man liest, es ist immer wieder von, ganz, von hohem Druck die Rede von Konflikten, von Stress von Zeitdruck Muss mega scheiße gewesen sein Mhm Tobi holt ein frisches, frisches ja, Bier.
1: Genau, ich musste Tobi ihm gerade mal an seinem heißen Tanga so ein bisschen hinterher pfeifen. Weil was ihr nicht wisst, der nimmt immer nur ohne Hose auf.
0: Genau, wenn er gerade nicht sein Haifischkostüm trägt. Ja. ja, Leute, also von mir aus können wir dann tatsächlich jetzt auch zum historischen Teil der Show kommen, nämlich, <lacht> 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 nämlich was wissen wir denn über über die Lore, <lacht> über die alf lore die wir schon angesprochen Quasi, haben. Quasi, wo kommt der her? Wer ist der Spasti eigentlich?
2: ja? Ich habe schon wieder den Bierbaum.
0: Also, was mich ja am Anfang äh, interessiert, ähm, ist, wie war das mit der Zerstörung Melmax? Weil wir da aus oh, der das Serie. Das ist mega interessant. Weil wir aus der Serie da sehr viele widersprüchliche Informationen bekommen.
1: Ja, äh, gibt es tatsächlich groß zusammengefasst, auch was so als Tenor, äh, sagen wir mal, als, als Duktus, nein. Äh, ja, als, Canon, Kanon, als Kanon. Kanon, genau. Was, was als Kanon so angesehen wird. Äh, und zwar Melmark. Pass auf, ich fange ich fang mal von meinem u ja. an. Wir kommen dann dazu, ne? Also Melmark erstmal Alf stammt ja vom Planeten Melmark, der ja sehr erdenähnlich ist. Und Melmark wurde tatsächlich versehentlich vor 23.000 Jahren von Harold Twink entdeckt, als er die falsche Abfahrt zum Neptun nahm. Also die ganze Geschichte rund um Melmak klingt immer so ein bisschen wie aus Peranhalter durch die Galaxie sehen Ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, es liegt im Aldente Nebel in der Andromeda Galaxie. Oh, die Andromeda, also die gibt's ja wirklich. Die gibt's wirklich. Pass die auf, Andromeda Galaxie ist eine unserer Nachbargalaxien. Ja, was jetzt, gibt's da jetzt auch wird's Aldente Nebel. Ja. <lacht> Google das mal, ehrlich jetzt. Äh, und das Schöne ist, nee, ich glaube, ich habe es heute auch, auch gegoogelt, da kommt tatsächlich auch immer nur Melmac bei Nein, raus. den gibt es nicht. Nee. Muss man zusammenschreiben Aldente Nebel. Bayerisch Aldente, sie
0: als erstes googeln. <lacht> endlich herrliches
1: ja. Restaurant in Nebel.
2: <lacht> also Schwarz, ja, das ist, Schweinskopf Aldente. Ja. Das
0: sind die
1: Google-Ergebnisse für
0: Aldente-Nebel. Ja, pass auf,
1: pass auf, aber das Ding ist halt, so bescheuert es halt klingt, das kommt aus dem Aldente-Nebel, gibt es dazu eine ziemlich genaue Beschreibung, wo Melmark liegt. Und zwar circa 6 Parsec hinter dem Hydra Centaurus, und jetzt kommt's, nicht lachen, Superhaufen. <lacht> <lacht> nicht lachen, Tobi. Also. Äh, Superhaufen, Superhaufen ist tatsächlich ein äh, Begriff auch aus der, aus der Physik, und zwar, das sind äh, gravitativ gebundene Ansammlungen mehrerer Galaxienhaufen. Mhm. Die größte bekannte Struktur im Universum. Mhm. Zum Beispiel die Milchstraße liegt im Virgo. Eine Virgo Superhaufen, zusammengebundene
0: Galaxie. Ja. Das sind, das ist, das sind im Prinzip. Das, klingt ja geil. das sind im Prinzip mehrere Galaxien, die in derselben Nachbarschaft rumhängen. Genau. Das ja geil. Und die nennt man, die nennt man Superhaufen. Ja.
2: Wie, wir wie realistisches äh, äh, intelligentes Leben aus solchen Superhaufen. Ja, Weil wir ja wahrscheinlich im Mehrfacher. Na ja,
1: die Milchstraße, wir liegen auch. Wir liegen im Virgo Superhaufen. Achso, wir
2: sind
0: auch Teil. Ja, natürlich. Ja, ja, wir sind, unsere Galaxien. Oh, so eng sind die ja. dann ja gar nicht. Das sind halt einfach so Böppel von Galaxien.
2: Mhm. Achso, die Milchstraße an sich ist ein Superhaufen. Nein, 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 nein die
0: Milchstraße liegt in einem Superhaufen. Ein Superhaufen besteht immer aus. So, ja, die, mehreren ja, 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 Galaxien. ja, 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 stimmt. Die Milchstraße ist ja eine. Die Gravitativ ja, ich aneinander. Ich meine Aussage zurück. zurück. Wollen wir nochmal das Wort Superhaufen
2: sagen? Superhaufen. Ich habe morgen Betriebsfeier. Ich zeig dir übermorgen mal einen Superhaufen.
1: <lacht> Boah, ey. So richtig harter Bierschuss. Ja. Wenn sich da ein ja. Leben draus
0: entwickelt, du, dann, kann, dann kannst du mir eine Nachricht ja. schicken. Pasau, to, Tobi, für Dummies. Unser Sonnensystem hm. ist ja, die, ich hab ist das schon die Straße. Ja, ich hab, Unsere Galaxie ist die Stadt. Der Superhaufen ist das Bundesland. Das finde ich super. Das ist der Pott. Finde ich super, das ist Tobi <lacht> für
1: Dummies. Ähm, <lacht> Melmark war wie die Erde, nur mit zwei Monden. <lacht> äh, der Planet bestand aus Melmak. Fragt mich nicht, was Melmak ist. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht zu so gucken, ob es irgendwas gibt, womit man ist, erklären kann. Das sagt Alf kann. direkt in der ersten Folge. Also der Name war
2: und
0: Melmark und auch sein Hauptbestandteil. Das ist, <lacht> das ist auch eine, das ist ja auch wirklich eine Beschreibung, die so detailliert ist, dass jeder Astrophysiker und äh, und Kosmologe vor Freude schreit, Melmak ist wie die Erde, nur mit zwei Monden. <lacht> ja, und größer. Und größer, und größer ja. Einem. Und vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, äh,
1: was war das noch? Bestand aus Melmak, er hatte einen grünen Himmel und blaues Gras und eine violette Sonne. Während der Folgen in der Serie ändert sich das immer mal. Da ich werde nie eine, die Vilo, die violette Sonne Melmax sehen. Ja. Ändert sich, wie gesagt, während der Serie auch immer mal. Dann hatte Melmax plötzlich grüne Wolken und einen orangenen Himmel oder so. Und die Macher haben das mal damit erklärt, dass es halt auch auf Melmax verschiedene Jahreszeiten gibt und deswegen mhm. der Planet sich da auch ändert. Was halt, wenn du plötzlich einen orangenen Himmel hast, einen kompletten Atmosphärenwechsel nach sich Ich gerade <lacht> sagen, ja, das <lacht> ist okay. Aber, na gut, ist eine Serie, nehmen wir jetzt mal so hin. Ne? Ähm, die Bewohner Melmax wurden charakterisiert als kurz mit Fällen überzogene Kreaturen, mit hoher Logik und Intelligenz, sowie so wie mehreren Mägen. Hast auch schon gehört haben? Diese Nummer, wenn die Atmosphäre sich innerhalb der Jahreszeiten
2: ändert, ist die, unsere Theorie mit, dem, mit der Körpertemperatur aufrechter Haltung gar nicht so blöd. Weil wenn die also die unterschiedlichen Jahreszeiten so heftig sind, dass die Atmosphäre sich verändert, ja. braucht der Körper wahrscheinlich wirklich unheimlich viel Energie, um die Körpertemperatur konstant aufrechtzuerhalten. Ja. 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 ja.
1: ja klingt sich das klingt wirklich, es gut? Wenn der Jahreszeitenwechsel da wirklich dann so krass wäre, in dem Sinne, ich dachte, das wäre schon logisch. Ja? ja, Nuss geknackt, deswegen ist alles so viel. Ja. Ja. Alles klar, geile Sache. Die Bewohner heißen Melmaka oder Melmakianer, das äh, ändert sich ja, wie gesagt, in den Folgen auch immer, immer mal. Das ist Alf, die auch immer mal anders bezeichnet. Ähm der nationale, das ist total geil, in der Verfassung quasi vom Melmark ist festgeschrieben, der nationale Zeitvertreib war der Bergbau noch Joghurt. <lacht> super gut. Aber, aber
2: wichtige Frage jetzt, ähm, die hatten eine planetübergreifende Verfassung?
1: Ja, pass auf, der, das wird ja noch richtig interessant. Äh, Komme ich aber gleich zu, wie Melmac regiert wurde. Ähm, Melmac war unter anderem halt auch eben durch ihren Bergbau noch Joghurt, einmal äh, Schauplatz des Intergalaktisch, der intergalaktischen Tagungsstätte für die Föderation der unglaublich seltsamen Nahrungsmittelgruppen.
0: Das wundert mich nicht.
1: <lacht> Und 1985 explodierte Melmac an Alfs Geburtstag aufgrund eines Nuklearkrieges, in welchem sich Melmacs Regierung seit 1980 befand in dem Galaktischen Dritten Krieg. Oh. Ja. Mhm. Die haben nämlich angefangen, untereinander Krieg zu finden. Ja, zum Frühstück, Mittag und Abendessen gibt es auf Melmark Katze. Moment, Katze? kannst du mal nicht so hart springen. Ja, okay. Die haben untereinander einen Nuklearkrieg geführt genau, mit also, einem Einregierungsplaneten. Genau, also Melmark wurde regiert vom Imperial-Intergalaktischen Handelsverband. Und die haben, weil die ihre Gesetze auf Pluto und die Planeten hinter Pluto mit ausweiten wollten, also es kommt Pluto, dann kommen noch zwei andere und dann kommt ungefähr irgendwann Melmac, mhm. und die wollten ihre Gesetze auf diese Aber anderen Moment. Planeten...
0: Pluto. Melmark war eine andere fucking Galaxis. Ja, genau.
1: Und die haben noch die Planeten dazwischen. Die wollten im Prinzip die Gesetze, die auf Melmark gelten, wollte diese intergalaktische Handelsföderation, wollte äh, Gesetze bis zum Pluto, ihre Gesetze bis zum Pluto hinausweichen. Zu ausweichen. unserem Pluto. Genau, zu unserem Pluto hinausweichen. Äh, das war mega weit, hm. wenn die in einer anderen Galaxis waren. Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, und dahingehend wurde von den Planeten, die dagegen rebelliert haben, ein intergalaktischer äh, Nuklearkrieg angezettelt, woraufhin Melmark explodiert ist. Und die Melmarkianer wussten davon vor allem nicht, nichts. Ähm, Alf hat ganz normal seinen Geburtstag gefeiert, bis es plötzlich hieß, der Planet soll jetzt gesprengt werden oder wird gesprengt. Alf ist daraufhin geflohen, ist äh, in ein Raumschiff gestiegen, weggeflogen und die Melmark, die Handelsföderation hat damals noch festgelegt, jeder, der vom Planeten Melmark oder außerhalb des Föderationsbereichs flieht, der ist offiziell äh, Quasi. Ausgestoßen. Glaub, nee, nicht ausgestoßen. Verräter? Der ist Ver Verräter fahnungsflüchtig. Also Alf ist eigentlich auf der Flucht.
0: Fahnenflüchtig. <lacht> ja. ja. Alter, darf ich dich fragen, woher du das. Woher diese, diese Infos jetzt über die Zerstörung Melmax hast?
1: Äh, AlfWiki. Äh, einmal aus dem AlfWiki und einmal halt aus irgendeinem so Blog, den ich heute auch gefunden habe. Aber das AlfWiki war, also das, das amerikanische, das englische AlfWiki ist extrem umfangreich, was ja. die gesamte Föderation und den Planeten Melmax angeht. Es gibt da ja gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's richtig, da gibt eine Historie. Von der Gründung ja, ja. zum richtigen Zeitstrahl, bis es zur Zerstörung Melmax gekommen ist, was da passiert. Ich habe hab mir das da auch gelesen kurz ich habe es mit ja.
2: aufgeschrieben. Aber basieren worauf? Auf der
1: Zeichentrickserie? Ja. Es, nee, auf, auf allem was Kanon und Comics, alles was zu Alf mal kam. Da darüber haben sich Leute richtig Gedanken gemacht. Darüber über. haben
0: wir auch noch gar nicht gesprochen, aber das können wir auch sehr kurz abhandeln. Es gab zwei Auskopplungen Alfs Zeichentrickserien. Mhm. Einmal Alf, de, de, die Erinnerungen an Melmark, äh, die Animated Series und einmal Alf Abenteuer im Wunderland oder wie der Scheiß heißt, im Märchenland. Über diese Märchenlandgrütze müssen wir nicht reden. Das ist völlig schwachsinnig. Da, spielt, da ist Alf plötzlich in so einer Märchenwelt. Ja, das war so, so aus, da ein Auskoppler. Das war ja. mega scheiße. Das, das erklären wir jetzt als unkanonisch und das sehen die Alf Fans wahrscheinlich auch genauso. Und dann gibt es diese Animated-Series, die auf Melmark spielt. Die mochte ich als Kind.
2: Ja. Echt? Sehr sogar.
0: Ich habe mir ein paar Folgen versucht anzugucken. Das ist. Als Kind oder jetzt? Nee, jetzt nochmal. Okay, ja. Es ist super scheiße. Ja, als kind Das ich ist ich einfach voll. nur Schwachsinn. Und ja. es ist kein witziger Schwachsinn. Es ist einfach nur es ist, random. Es ist kindlicher Scheiß halt, Weil aber Ich, ich wollte gerade sagen,
1: aber als Kind fand es das geil. Als Kind habe hab ich das auch gerne gehört Es ist ja.
0: einfach nur pure Randomness, aber keine witzige Es ist tatsächlich nur, wie viel Essen.
1: Melmackianer. Ja, genau. Und äh, da, er sich awesome Schnecken aus. aus dieser er schreibt ja auch immer in sein eigenes Logbuch dann nochmal rein, aus Sachen, die er sich an, äh, aus die er sich erinnert ja, an ja. Melmack. Und das war so eine richtige Kinderserie. Er hat vor, bevor die Folge anfing, immer so richtig in die Kamera zu den Kindern gesprochen. Ja, wie für genau. den Lila, Lila Launebär. Und nach jeder Folge. Den hab ich als halt auch auch noch mal. Geliebt. Den fand ich auch geil, Lila Launebär. Der Lila Launebär, Lila Launebär Lila 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 war das Ding, ja. Ja. Mit, mit Matti. Ja. Metti habe ich sogar mal angeschrieben und gefragt, ob er Gast sein möchte bei den kack und sach hat. Ja, stimmt, nie geantwortet. Ja, ich erinnere mich. Ja.
0: Metti angeschrieben. Ja. Zu welcher
2: Folge war das noch? Stimmt, hat es mir Ich glaube, zu
1: der Hörspielfolge oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich habe Metti mal angeschrieben
0: über, über Facebook.
1: Also Metti, wenn du das hörst, antworte <lacht> mir doch mal.
0: Metti vom lila Laune Bär, ey. Ich brech zusammen. Kurz ich kurz war zu als Kind so ein Riesenfan. Kurz, kurz zur Zerstörung Melmax. Wir kriegen schon in den ersten paar Folgen Alf's... Äh, widersprüchliche Infos über die Zerstörung Melmax, denn es wird einiges gesagt, was darauf schließen lässt, dass da irgendeine atomare Katastrophe passiert ist. Alf sagt aber zum Beispiel auch, ähm, was sich ja auch damit vereinen lässt, das Letzte, was ich gehört habe, bevor Melmax zerstört war, wurde, war ein Funkspruch von wegen an die Kampfstation. Ähm, manchmal wirkt es aber auch so, als wäre das ein Unfall gewesen. Nee. Ja. Alf ja. sagt aber auch, in, ich glaube sogar der ersten Folge, Melmark wurde zerstört, weil alle auf dem Planeten gleichzeitig ihre Haartrockner aktiviert haben. Nee, das war nicht in der ersten Folge, aber das sagt er irgendwann schon. <lacht> stimmt, ja. Ja, stimmt. Nee, aber die Regierung Melmarks hat
3: sich,
1: hat, sich hart in die, hat sich hart in die Scheiße geritten, halt irgendwie. Die, also die wollten zu viel. Krieg, es war Krieg. Es war Krieg, definitiv. Und Melmark ist aufgrund dessen halt zerstört worden dann. Ja. Ja, und Alf ist, wie gesagt, dadurch, dass er auf die Erde geflüchtet ist, weil eigentlich wollten sie ihn zur Erde schicken, um ihn dort wieder aufzusammeln, was ziemlich ironisch ist, weil er auf der Erde nur mal eine Bruchlandung hingelegt mhm. hat, um sich dann dort mhm. zu verstecken eigentlich. <lacht> ähm, was haben wir denn noch Schönes? Genau, das hatten wir eben gerade noch zu so Frühstück, Mittag und Abendessen, gab es auf Mellmark oftmals Katze. Katze? Ähm, hier ist was schönes, Tiere auf Melmark, aber da hatten wir jetzt auch schon viel. Also Die vorherrschende neben den, neben den Figuren, was Alf auch sein soll, neben den Melmarkianern, gab es halt Katzen, deswegen wurden die gefressen ohne Ende. Äh, die melmarkianischen Kakerlaken, also so ein kleiner Auszug dessen mit blauen Augen und die so groß werden konnten wie Menschen. Die Melmasaurier, die wie gesagt eine Mischung aus Dinosauriern und Versicherungsvertreter waren. <lacht> das ist so Und was zum Beispiel auch total gefährlich oh. ist, auf, was zum Beispiel auch total gefährlich ist auf Melmark, war Aloe Vera. <lacht> ähm, aus, Aloe Vera, aus Aloe Vera haben sie, dieser, wie Alfoch mal erklärt, ein Gel gewonnen, auf das sie auf ihre Haut auftragen konnten. Ich dachte, aha, das Problem war nur, wenn du Aloe Vera auf Melmarkt mit Wasser übergossen hast, dann sind die mutiert zu Menschen, also zu frauenartigartigen menschlichen äh, Frauenwesen, die nicht mehr aufgehört haben, zu reden und zu sprechen, äh, zu reden <lacht> und zu laufen. <lacht> wie bitte? Ja. ja. Ist das dumm? Alter. Ja. Die Währung Melmax sind die Wernix. Wie gesagt, Gold hat absolut keinen Wert. Dagegen ist Schaum halt das Höchste, was es gibt. Und hier habe ich noch was richtig Schönes. Das Motto des Planeten ist. Das Motto des Planeten Melmax ist, isst du das Sandwich noch auf? Wie bitte? Die Nationalhymne heißt Tanze, bis du umfällst. Das Nationaltier ist Basta, das Murmeltier. Und hier habe ich noch ein paar bescheuerte Regeln. Und zwar war es den Melmaxianern verboten, ihre Kinder nach Hölzern zu benennen.
0: Ja, ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> was heißt das noch? Du darfst mich Eichel nennen. oder? Ja, ja, Eiche Mahagoni oder so. Du darfst dein Kind nicht nach einem Holz benennen.
2: <lacht> okay, das, das ist richtig. Ja, ja, das ist
0: ich sage dir, das passiert auf der
1: Erde auch, wenn die Kinder nicht mal Norden, Westen und London heißen dürfen. <lacht> ähm, der größte Grund einer Verhaftung auf Melmark war, das, ein Friseur zu kitzeln. <lacht> Man brauchte eine Lizenz zum Grillen. Und es war, es war illegal, seinen Cousin zu jonglieren, mit seinen Cousins zu jonglieren, das Tanzen mit einem Postboten war ein Bundesvergehen ja. und
0: zu guter Letzt,
1: es war illegal, einem Heilbutt zu winken. So, <lacht> so
0: viel zum Thema Melmark. Genau, die Sch ich bin heute mit Kollegen beim Mittagessen gesessen und habe die mit Alf genervt und wir haben aus Spaß einfach, ins, sind wir ins Alf-Wiki gegangen, ja das gibt's natürlich und da gibt es eine extra Seite, bizarre F Gesetze und da ja. haben wir genau das gelesen. It is a federal offense to dance with a mailman. Ja. <lacht> Alter ich, fand also
1: mega geil, so. dumme amerikanische Gesetze halt auch, ne? Ich fand ja, halt super, ja, ja. Super, super geil, dass das, du brauchst eine Lizenz zum Grillen und es ist illegal, am Heilboot zu
2: winken. <lacht> mein Lieblingsamerikanisches äh, äh, Gesetz ist, dass du ähm, keine Briefkästen ficken darfst, mhm. die über 1,20 Meter 20 sind. Mhm. <lacht> Was? Meinst du es ja, ja, das ist halt diese, diese Präzedenzfalllogik. Das ist schon sinnig, dass es solche Gesetze da gibt, weil das Rechtssystem so funktioniert. Aber so runtergebrochen auf diese einzelnen Fälle klingt mhm. das alles so unfassbar idiotisch. Ja. Ich finde am besten am besten. Du darfst ja. auch keine Elche aus äh, auf Flugzeug nerven. Ja. Oder ein Esel in der Badewanne deines Nachbarn baden.
1: Genau, oder in Ohio darfst du äh, an einem Sonntag deine Frau nicht zum Orgasmus bringen. Ja. Was?
4: Ja!
0: Wäre voll das Alter, Problem Alter, Alter, Alter. Also, liebe Hörer Wenn ihr das nächste Mal euren Friseur kitzelt <lacht> Freut euch, dass ihr auf der Erde seid Macht, macht, das, macht das, wenn auf, er euch rasiert Auf Melmark werdet ihr schon auf dem elektrischen Stuhl, Alter ja, Tanzt mit eurem Postboten, Herz verdient
1: Und wenn wir wenn wir beim Wacken sind Und zu euch kommen und fragen Habt ihr eine Lizenz, wenn ihr grillt Dann holt eure Lizenz raus <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Lasst
1: eure Lizenz stecken ja. <lacht> Wo auch immer sie gerade steckt Ja auf dem Grill. Oh, oh, oh. Ich sag mal ganz ehrlich, wer das durchzieht... Ne? Seinen Schwanz zu grillen? Oh, sein Pimmel auf dem Grill liegt. Wieso sollte
2: man das hast tun? Alter, wieso sollte du warst auch schon mal
1: auf dem Festival. Die Leute machen die
2: bescheuertsten ja, Sachen. Aber niemand legt seinen Schwanz auf... Ich ziehe meine Ausdruck ja, zurück. Ja, ich ich weiß, das so ist 100 pro schon mal
0: passiert. Ja, voll. <lacht> also abschließend, Alf. Eine große Liebe unserer Generation. Schlecht gealtert. ja. Man zu darf sich nicht objektiv mit dieser Serie auseinandersetzen. macht sich keinen Spaß mehr. Zu viel Joghurt gegraben. Ein paar, ein paar schöne alte Folgen von früher sich mal angucken, kann man schon machen auf jeden ja. Fall. aber nicht nachdem man diesen Ab und Podcast zu mal,
1: gehört hat. Ich sag mal so, so in der Zeit, wo ich auch, sag, auch immer sage, wenn ich mal Kinder haben sollte irgendwann, dann werde ich den ja auch alt. Meine ganzen, ich werde hundertprozentig Darkwing Duck und die Dinos halt sehen. ne Ich werde den auch Alf zeigen. Ich auch. Und ja.
2: danach werde ich den erzählen, dass dieser Typ da
1: Crack <lacht> raucht und alte Männer fickt. <lacht> Voll auf Crack mit Penner gefiltert. Nee. Also Willi, so, du magst doch den Willi so gerne, ne? Der raucht Crack und dann steckt er seinen Pillemann in anderer Leute Arsch. Aber, Aber nicht von irgendwelchen
0: Leuten, nein, von dreckigen Obdachlosen mit Kotze im Geld. Bar. Mit,
1: mit Kotze Kotz im
2: Bart. Bart. Willi Will.
0: nichts gegen die Obdachlosen. Sagen. Ey, man kann es nicht oft genug sagen, Willy Tanner, die die wandelnde Stirn mit Hornbrille. Der, der, wir haben gar nicht gesagt, also im, im, in der Serie ist sein Beruf, dass er ein Sozialarbeiter ist. Oh, genau. ja, ähm, Ex-Hippie. Ex Sozialarbeiter, Ex-Hippie. Die, die fleischgewordene Lameness. Mhm. Dieser Typ Penner für Geld. <lacht> dass er den Auf Crack. Auf Crack. Auf Crack. Oh Gott, ey. Schlechtestes Drehbuch aller Zeiten. Nein, was was spiele
1: ich denn für einen? Du spielst einen Sozialarbeiter, der Penner auf Crack fängt. <lacht> Boah. Ey. Für Geld. Für Geld.
2: <lacht> also, weißt du, er bekommt da ja nicht mehr Geld. Also, er bezahlt dafür. Er bezahlt das das regelmäßig, das so laut der Aussage seines Lovers. Der hat regelmäßig Obdachlose dafür bezahlt, mit ihm zu pennen. Ja, so fetische. nicht ganz normal. Ja, fetisch fetische sind unterschiedlich. Weil du halt, kannst ne? ja auch so Nutten, also männliche Nutten bezahlen, um mit dir zu pennen. Wieso müssen es Obdachlose sein? Der Typ hat völlig ein weg
1: Jetzt mal ehrlich. Ja. Zu viel Alf. Da sitzt wahrscheinlich auch Rams in seiner Bude und so in der Ecke nackt. Wetten, der fickt so eine
0: Altpuppe. Jede oh. Nacht. Alter, so ein Hassfick. Ja, ja, so, so, so ein Zeichen
1: eine, von Dominanz.
0: Ähm, weißt das hat mit Lust nichts zu tun. Iii,
1: so eine, die schon so voll schwammig ist und dann prügelt yeah. er auf die Alte, und schlägt, schlägt er aber voll das Sperma raus.
2: Und schläft dann weine mit ihrem Iiii. Arm ein, weil, <lacht> weil, nur weil sie der Grund ist, dass sie ihn überhaupt Leute kennen. Aber voll
1: nur, nur in seiner weißen Rippunterhose. Genau, und dann fickt er sie in den Arsch, weil er sie so ja, hart ist. immer so abwechselnd. Ich hab
2: dich lieber die,
0: die Probepuppe Ralf, die schon so echt, die echt, die echt, schon so Schimmel angesetzt hat. Und die muss oh. jeden. Jede Nacht muss sie herhalten in seinem Loch in der Kanalisation. Scheiße, Und er, er raucht aus der Puppe auch das Crack. <lacht> Hey, redet aber auch mit ihr, ne? Oh,
2: das, Gott, ist, das ist ey. ganz wichtig und er hält sich den ja. ganzen Tag
1: nur mit Ralph. er hat so ein großes Al äh, Alf-Tattoo auf der Brust vorne und oh, hinten auf dem Rücken hat er den Hinterkopf oh, von Alf, damit es durchdrückt ja. so, weißt? Oh. Ey, ganz, ganz ehrlich
2: Jungs so weit weg ist das, glaube ich, nicht von nee, der Realität. Ich glaube auch. Also, gerade diese Hassliebe, oh, das ist echt ein Traum. Ich glaube, das, glaub, das wäre. Ich möchte meine Mutter gleich anrufen und sagen, ich, dass glaub, ich das, sie das lieb Das habe. war
1: megamäßig der hammermäßige Arschloch-Move, in der man beerdigt wird und einer wirft so in das Grab, kurz bevor der Sarg runtergeht, noch so eine Alfpuppe mit rein. Oh, <lacht>
3: oh,
0: aber so völlig aus dem
1: Nichts. Ja, so einer, der, weißt du, wie es ist in Amerika, ne? Dann werden die runtergelassen und stehen alle da und trauen und kurz bevor er
0: zugemacht wird, so wirft ja. irgendwer noch eine Alfpuppe und die, mit rein. Und die Kapelle kommt in der Hölle, Und die Kapelle spielt dann total seicht
3: begleitet
2: von dem Penacor
1: Los Angeles genau und dann gibt's 22 Salut wir sind da Element da gibt's so 22 Salutrauchen von der von den Navy Seals. diese aus
2: zerbrochenen wie heißt zerbrochene Glühbirnen Crackrauchen aus okay, Leute.
0: Okay, Leute, oh. tüten wir,
1: wir Ralph für heute ein. <lacht> wird doch auch, äh, Crack wird doch auch immer, siehst du auch immer so aus Alufolie und so einer halb
0: aufgeschnittenen PET-Flasche auch immer. Ja, yeah, deswegen sag ich ne? Okay, ja. tüten wir Ralph für heute ein und kommen zu einem oder einer freudigen Ankündigung. <lacht> <lacht> Zum ersten. <lacht> <Fuh. Ich> hab, <lacht> ja, wohl, wohl, mach nochmal. Spiel nochmal ganz kurz. Woo! Also zum Ersten, ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, meine Ukulele zu stimmen. <lacht> Wahnsinn! Und du bist runter vom Crack. T zum Zweiten, ja, <lacht> zum Zweiten, <lacht> in der letzten Folge haben wir am Ende gedroppt, dass wir abknacken des 1000 Dollar Patreon Goals Kack und Sach live machen. Und Mo Moment. Wir haben nach dem Livestream der letzten Folge noch eine halbe Stunde einfach äh, ohne, die ohne da, also abseits der Aufnahme mit unseren äh, Zuschauern noch so ein halbe bisschen
1: gequatscht. Halbe Stunde? Ich habe
0: kein Taxi mehr bekommen und habe meine letzte Bahn verpasst. Wir haben über eine Stunde <lacht> noch gequatscht, du Affe. Also die, es war super cool im Livestream. Nach, dem, ja. nach der Aufnahme der Folge haben wir echt fast nur eine Stunde mit, dem, mit, dem, mit der Community gequakt und auch ein paar Sachen verraten und äh, haben es auch unseren Patreon-Backern schon gesagt, das 1000-Dollar-Goal wurde tatsächlich während dieses Livestreams noch geknackt. Das war, war ein fantastischer Moment.
1: Riesengroßes Dankeschön ja. nochmal. Und das ist sehr schön, wenn ihr das euch nochmal auf YouTube angucken wollt. Wir sind halt wirklich hart buff. Ja. <lacht> ja.
0: Vielen Dank unter anderem an unseren Hörer Dominik, ja. der während dieser Live-Show noch einfach uns mal bei Patreon 60 Dollar zusätzlich in den Pot geschmissen hat, ja. damit wir dieses 1000-Euro-Dollar-Goal knacken. Und wir können so es jetzt... Ich würde mal sagen, so unter
1: allen Fans ist Dominik ein echter Fan. Ne? <lacht> <lacht> nein,
0: nein, ihr seid alle Fans. Wir li
1: also, lieben euch alle aber <lacht> Ihr seid alle Fan. <lacht>
0: Keine großen Details jetzt, die folgen noch, aber wir können es jetzt offiziell sagen, Kack und Sach live wird in diesem Jahr noch 2018 realisiert. Ja. Es gibt eine Live-Show, wir machen da ein Hörertreffen, werden mit euch absaufen. Es wird mega geil. Details folgen. Ja. Sind
1: hart am Plan gerade. Wir suchen gerade einen Termin. Zwei Termine hatten wir schon mal äh, so ange, angeteasert. Ja, aber, aber wir wissen, lassen nee, noch ich will, nichts ich will, versprechen. Nee, nee, ich will nicht weiter drauf, ein, aber das Ding ist halt einfach so, es ist gerade in den Zügen, ja. dass wir euch hoffentlich bald einen Termin nennen können. Also,
0: aktueller Stand ist, es wird passieren und die Infos bekommt ihr. Da werden wir vielleicht eine meta abgesetzt von den normalen Folgen demnächst mal aufnehmen, wenn die Planung in, den, in allen trockenen Tüchern ist, wo wir euch informieren werden, wie, wann, wo genau das ablaufen wird. Cool. Yeah.
2: <lacht> ja, ja. Das ist ich auch gerade überlegt. Ich Machen wir jetzt so ganz kurz. So so. Ja, und
0: damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Es brummt. Das war schön. Ja, das war herrlich. Es, ja, richtig gut. Wir kriegen immer mehr Harmonie. Ja. Es brummt endlich mal wieder. Es haben nur 80 Folgen gedauert. Ja. Es brummt endlich mal wieder. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die er uns gibt, vor. Denn die helfen uns tatsächlich in den iTunes-Podcast-Charts sichtbar zu bleiben äh, und oben zu bleiben. Und wir haben vier neue iTunes-Zuschriften. Einmal hier von Felix. Er schreibt, Autumbla. <lacht>
3: <lacht> <lacht> was, hat er,
0: was hat er geschrieben? Autumbla. <lacht> Hallo, ihr drei. Ich habe über eine Stunde gebraucht, bis dieses Drecksprogramm mich endlich meine fünf Sterne abgeben ließ. Oh. Ich hoffe, das war es wert. Ich will eigentlich nur drei Sachen loswerden. Ihr versüßt mir jeden Montag die Arbeit als Webentwickler oh. und ich oh. danke dafür. Gerne. Kann man sich zwar kann man sich zwar keiner mehr aufs Programmieren konzentrieren, <lacht> aber montags geht doch sowieso nichts. Das sagen wir deinem Chef. Bitte mal The Witcher als Thema. Ja. Kommt. Re reift reift hm. in uns gerade. Was haltet ihr davon, dass dazu eine Serie kommt? Geheimtipp an alle, die Premium-Folgen sind super geil und ich finde die oft sogar besser als den Standardfeed, uh, wahrscheinlich uh. wegen der Abwechslung. Viele Grüße an Reinhard und Toni, macht weiter so. <lacht> Gerne, wie? Wann ge hat sich diese Reinhard und Tobi Nummer, äh, Toni
1: Nummer durchgesetzt? Ich habe keine Ahnung, irgendwer, aber so, weißt du, so, so wie wir letztes Mal über Ulf, den Unterirdischen gefeiert haben, so wird das auch
0: wahrscheinlich Ja, Leute, verstehen. ähm, was? Was, ähm, was haltet ihr davon, dass Netflix eine The Witcher-Serie plant? Ich find's geil. Ich find's auch geil. Mega geil. Äh, zum,
2: zumal das halt nicht von den Spieleentwicklern äh, geschrieben wird, sondern halt eben von dem Autoren selbst.
1: Oh, echt? Ich dessen, dachte, das wird von CD Projekt Red auch gemacht. Nee.
2: Ähm, oh, shit. Also, ich weiß nicht, äh, wie viele Finger Moment. die da im Spiel haben. Das ist durchaus... Also, die haben dann bestimmt auch ihre Finger im Spiel. Aber ja, das, das Drehbuch zur... Ähm, zur so Pilotfolger hat mitgeschrieben und basieren wird die Grundidee der Serie auf den Romanen, nicht auf dem Spiel. Das, okay.
1: Ding, das Ding ist halt, CD Projekt Red hat nur äh, die Rechte tatsächlich an The Witcher gekauft als Videospiel. Genau. Das ja. Problem ist allerdings, ich habe jetzt die Witcher-Bücher jetzt gerade gelesen. Phasenweise, also hoffentlich wird es gut. Ich freue mich mega drauf. Und es gibt ja auch ein paar coole Kandidaten, unter anderem Jamie Lannister, der als ganz heißer Kandidat für mhm. Gerald gehandelt mhm. wird. Was ich, persönlich, ich eine coole Idee? Was ich ja. Hammer fände. Ja. Obwohl ich immer sagen muss, wenn ich den Schauspieler sehe, bin ich immer vollkommen irritiert, wenn ich sehe, dass er beide
0: Hände benutzt. Was im Moment aber wirklich nur als Gerücht anzusehen ist. Ja. Genau. Ja. Äh, ja, also egal, ich, hab, ich, ich bin mega ja, gespannt. Ich, ich
2: freue mich drauf und ich finde es geil, dass der Autor daran sitzt. Ja. Nicht CD Projekt Red. Nicht, weil ich denen nicht vertraue, sondern äh, weil es gibt keinen Grund, denen nicht zu vertrauen. Aber Weil die Spiele einfach der Shit sind. Ja, ohne Scheiß. Ja, Mann. Die sind ein Hammer. Ja. Ähm, sondern einfach deswegen, weil äh, Gaming-Filme... Mhm. Aktuelles Beispiel Ready Player One, cooler Film. Gibt es bestimmt Leute, die darüber meckern, gar keine Frage. Aber es musste erst ein Steven Spielberg auftauchen, um einen annehmbaren Gaming-Film zu machen. Ja. Also deswegen bin ich ganz froh, dass der Autor drauf sitzt mhm. und nicht die
0: Gaming-Leute. Mhm. Dann schreibt uns THWED ed Joho, eine Buddel voll Pilz. Starke, starke Truppe, starke Themen und einfach gut präsentiert. Der Name ist Merkmal für das Niveau. Auch äh, die, die inhaltliche Recherche, ist extrem stark. Bitte macht weiter so. Auch besonders das Unterbrechen ist Pflicht und macht Spaß. Siehst du, Fred? Siehst du? Also alles, die, alle, die es nicht kennen, anhören, ihr Jungs weitermachen. Lena, liebe Schwester, du stinkst. Und... Und zuletzt... <lacht> was? Äh, Hat er gerade seine Schwester ja. gedisst und, und zuletzt raus aus dem Alltag, rein ins THW. Ja, können wir... Ja sagen. Ja. Technische Hilfswerk, kommen die Leute, die brauchen euch. <lacht> äh, dann haben wir eine, die eine, eine
2: iTunes... Mit
0: <lacht> dann haben wir eine iTunes-Rezension von JS Stamer oder was auch immer. JS, das, ist, das ist Respekt den Fans gegenüber. JS.Stamer oder, JS. oder Stamer. Er, sie, es schreibt, beschissener Podcast. Äh. Im besten Sinne. Gute Mischung aus Freistil, <lacht> Schwachsinn, Gerede und erstaunlich gut recherchiertem Sachwissen, aber tut mir bitte den Gefallen und redet nicht oder viel besser recherchiert über Technik. Äh, beziehungsweise Physikthemen. Ich möchte am liebsten ins Lenkrad beißen, wenn ich euch über Wechselstromkästen oder ewige Beschleunigung bei interstellaren Reisen zuhöre. <lacht> und, <lacht> warte mal. War das ausgerechnet? Warte mal ganz kurz. War das ausgerechnet,
1: äh, waren das deine, das waren auch deine Jungs aus Forzheim und,
0: und die Prestigefolge, oder? Ich weiß aber nicht, was er da gemeint hat, von wegen äh, in, über äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er meint. Also dass wir bei der Wechselstrom-, gleichstrom debatte Müll geredet haben, <lacht> haben wir ja zugegeben, dass wir uns nicht so gut mit Elektrotechnik auskennen aber was der da jetzt mit der unendlichen Beschleunigung meint, weiß ich nicht. Er schreibt weiter ansonsten immer, oder sie, ansonsten immer weiter so, bitte grüßt meine Lieblings, Kai Fuchs, der euch am liebsten auf seinen Autofahrten auf deutschen Autobahnen hört. Viele Grüße an Kai Fuchs. Äh, Gruß, Prost, ja, Fuchs. Kai Fuchs. Fuchs. Äh, hör, hör
1: uns weiter, fahr vorsichtig. Geiler Typ. Geiler Typ. Nimm keine Anhalter auf, die Crack rauchen und
0: äh, dich für Und früher Arsch, bei Es sei denn, fahr du
2: bist geil drauf. Ja.
0: Gruß, Prost, <lacht> Rülps. Aber lass dich auch filmen dabei. Gruß, Prost, Rülps, Furz, Julian. Ah, war doch ein Mann. Ja. Oder und? heißt er Julian. Und eine iTunes-Rezension noch von Shishamel. Oh, Sie schreibt, Diarrhoe mit Niveau. Ja. <lacht> Nabend, die Herren und Moin. Damen, falls anwesend. Ich war gerade auf YouTube unterwegs, da seid ihr mir in den Sinn gekommen. Nach ein, zwei Clips war es klar, Video Killed the Radio Star. <lacht> Raum für Gesangseinlagen.
1: <lacht> Video Killed the Radio Star. In my mind and in my car. Als ich euren
0: Podcast <lacht> vor ein paar Monaten von einem Kumpel, Props, an Tim der Lehrer empfohlen bekam, merkte ich schnell, dass dieses mediale Amüsement genau meins ist. Mhm. Seitdem mhm. habe ich bei eBay, eingetragene Marke, die Buchreihe PADDG ersteigert, doch mal eine Folge Spongebob, hasse auch immer, hasse ich immer noch, mir zu Gemüte <lacht> geführt, Herr der Ringe bzw. König der Löwen nochmal durchlebt und auch an meinen Schätzelchen gearbeitet, während ich Professor Willow übrige Taubsies geschickt habe. <lacht> <lacht> Hoffentlich geht es Ihnen gut. Chapeau, Professor eure Willow! Professor Eich ist der Shit, Mann! Hey. Mr. Pokémon, ja. <lacht> Arbeit ist grandios, die Bierlaune anstecken und eure Mädels mehr als sympathisch. Auf Wacken sehen wir uns nicht, aber solltet ihr danach noch Bock auf mehr Festivals haben? Summer Breeze. Okay, ich bin 88 geboren und habe da vielleicht noch einen stärkeren mm. Draht zu euch. Vielleicht auch, weil ich nur unweit von Knittlingen aufgewachsen bin. Geil, da war mein Zahnarzt als Kind in Knittlingen. <lacht> und damals selbst im Forttime an der HWS in dem Laptop-Typ diskutiert habe. Whatever. Sympathisch durch und durch, allesamt weitermachen. Ich freue mich auf mehr. Ach ja, über Musik könnt ihr doch mal eine Folge machen. Würde mich in Interessieren, wie sich euer Musikgeschmack in den Jahren entwickelt hat und was eure liebsten Songs sind. Das äh, ist ey, so ein Premium-Ding. Ja, das ja ist aber ich
1: wollte gerade Musik ist immer ein bisschen schwierig. Hatten wir auch schon mal im Sinn, wir wollten, also ich hatte mal, also wir hatten mal an, angedacht, eine Folge über mm. Musikvideos und haben auch gesagt, eher premium Das ist bei ja, ja, Das gehört nicht so richtig in unser Métier. Ja, auch nicht in unser Portoir. Also wir ja. sind alle jetzt. Fred ist Musiker
2: oder war ja, er Musiker. Ja, aber ähm, ich, ich,
0: ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut, vor allem mit aktueller Musik aus. Nee, also
1: er ja, muss ja auch nicht aktuelle Musik sein, weil. Fassen wir mal zusammen, die ist größtenteils scheiße. Wir, ja. wir, könnten,
2: wir könnten auch jetzt hier nach der Folge gleich noch schöne Folge äh, hier, ne?
1: Das, das Schrott und die Welt über, über unseren Musikgeschmack. Oh, das finde ich gar nicht mal schlecht. Weißt du was, was das, das machen wir einfach. Das finde ich cool. Äh, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, genau. Sag mal, wird von den Hörern immer davon ausgegangen, dass wir mit dir in Pforzheim groß geworden sind?
0: Nee, also, nein, nein, Manchmal
1: ist manchmal einfach nur der interessanteste Charakter auf Ach, okay. Ja. Nee, niemand schreibt über Kevler, Weißt du, Kevler. Ach so, ja,
2: das also, ist wenn ihr vom unteren Nieder reinkommt, Kleve, Krefeld, Kevler, diese ganze Nummer, Geldern, Weze, die ganze Scheiße, dann schreibt uns an uns, selbst wenn ihr aus Siebenqualt seid. Also Tobi. Schwed,
1: Potsdam, Berlin. <lacht> Richard kommt aus Schwed, äh, in MacPom, ne?
0: Nein, in der Uckermark im Brandenburg. Ach so, alles ist klar. Also da bin, ich, da bin ich geboren. Ich bin in ja, im Xanten, Geburtsstätte der sage. <lacht> und äh, Tobi kommt aus Kevela an der holländischen Grenze. Genau. Und wir vermuten ja alle, dass Tobi auch irgendwas holländisches im Genpool hat, aber er gibt es nicht zu. Ne? Das ist hauptsächlich der Name, der holländisch ja. äh, ist. Und heißt es Kevela oder Kevela.
1: <lacht> ja, wir haben in meiner Gruppe haben wir immer so diese böse Unterhaltung äh, oder China Diskussion, ob es China, China oder China ist. Und, China.
0: und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, ist es der Kevela oder Kevela. <lacht> das kann ich mit einem Satz komplett beenden. In meiner Sprechausbildung habe ich, ich gelernt. Ich auch, weil Kevela mit K geschrieben ähm. ja, eben. <lacht> Also, das war wenn, ja der an der Sache, ja, du ich weiß, wo ist, nicht. Wenn auf CH ein Vokal folgt, wird es immer wie ein Ch ausgesprochen. Es ist Chemie, es ist Chinesisch. Übrigens wird dann immer als Gegenbeispiel Chemnitz angeführt, denn da haben wir CH und einen Vokal. Das zählt nicht, Chemnitz ist ein Eigenname. Ah. China auch. Ah. Aber ich sage auch China, deswegen ist mir das egal Es oh. heißt auf jeden Fall China. Ein
2: Chromosom zu viel, Tobi oh. <lacht> Gut, auf dann das kommen, wir, kommen wir jetzt
0: zum <lacht> Hörerfeedback
2: Richard, würdest du die Bitte <lacht> aufhören über Behinderungen lustig zu machen? Ich muss <lacht> ja jetzt
0: schon selbst drüber lachen Leute Du Arschloch, ja. Echt. Ich weiß Okay. Arschloch. Entschuldigung. Wirklich? Einfach das Arschloch.
2: fünfte Mal, dass du dich darüber lustig machst. Aber <lacht> der letzte Spruch war leider echt gut. Und ich hasse dich dafür, dass ich darüber lachen musste. Ach komm,
1: ey. Du hast immer plötzlich, holst du immer, wenn wir aufnehmen, plötzlich die Moralfuchtel raus. Ja, ja, weil wir hier einen Bildungsauftrag <lacht> haben. <lacht> Den haben wir ja auch. Den habe ich jetzt erfüllt und ab jetzt bin ich privat.
0: <lacht> Tolle Idee. <lacht> Schickt uns euer Schickt uns euer äh, Hörerfeedback über kackundsach.de und wir haben mal äh, wieder einiges. Unsere Hörer haben Bock gerade, deswegen auch die meisten Hörermails äh, gekürzt. Man möge es mir äh, nicht entschuldigen. Und zwar <lacht> haben wir in der letzten Folge das eine. Das war so ein
1: richtig schönes rhetorisches fikt euch. Oder? In, der,
0: in der letzten <lacht> Folge haben wir eine Hörerin Paula äh, zu Wort kommen lassen, die gerade schwanger ist und äh, kack und Sach hört und wir haben dann darüber gesprochen, ob äh, ob das Kind vielleicht nicht äh, dauerhafte Schäden davon trägt. Achso, Ach weil Kopfhörer ähm, auf dem Bauch und dann mal Kack und Sachen. Nee, weil wird. sie auch meinte, dass sie das mit Lautsprecher hört. Und Paula hat nochmal geschrieben: Es ist gut für die Sprachentwicklung von Kindern, viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachstilen reden zu hören. Uh. Was sollen Details? heißen? Ja. Ich habe in der äh, Schwangerschaft auch viel Punk gehört und mein Sohn wirkt nicht sehr anarchisch. Schön anarchistisch. Anarchistisch. liest ordentlich ab. Schöne Grüße aus dem schönen Saarland, Paula. Ja, cool zu hören.
1: Wie alt ist denn dein Sohn? Weil ich weiß, meine anarchistische Phase fing auch mit wann
0: an? 14?
2: Ja, 14, 15, ne? <lacht> Und jetzt hat. Das Jetzt hat unsere Freude. Hörerin,
0: unsere Hörerin Claudia uns dazu eine super interessante Hörermail geschrieben, die ich tatsächlich fast ungekürzt vorlese. Und sie schreibt: Mütter an den Kopfhörern. Oh Mann, jetzt kommt Hey zusammen, ich habe gerade gehört, dass Hörerin Paula auch euren Podcast hört. Hört, yeah, auch Mütter haben ein Recht auf gute Unterhaltung. Ja, klar. Jeder. Gerade habe ich Erdbeeren geschnitten. <lacht> Danke, tolle Geschichte. Kind 1. Also also, also, ja, Gerade habe ich Erdbeeren geschnitten. <lacht> kind 1 schaut Mickey Mouse, Kind 2 schaut Elena von Avalor. Was? Und Mama hört mit Kopfhörern euren Podcast. Aha, Aufsichtspflicht vernachlässigt. Meine ja? Kinder sind also... Schau mal die Fresse. Meine Kinder sind also safe, das gilt nicht für meine Arbeitskollegen. Wenn ich euch auf dem Weg zur Arbeit höre, wird es echt schwierig, nicht ständig zu fluchen oder eher unangemessene Ausdrücke im Meeting zu verwenden. Oh mein Gott, das Wort bepehnt hat sich echt <lacht> irgendwo in mein Gedächtnis gefressen und es geht nicht mehr weg. Mmh. Gigantisch behodet, habe ich neulich auch gehört
4: oh. <lacht> Behodet.
0: Jetzt also nur noch auf der Rückfahrt oder beim Joggen, dank eurem Herr-der-Ringe-Podcast habe ich die 5K-Marke geknackt oh. uh. Uh. Oder beim Hausarbeit erledigen Ehemann kam schon einige Male dazu um zu schauen, warum ich beim Wäschefalten einen lachfresh <lacht> bekommen habe Oder wenn die kleinen Chefinnen mal wieder zu aktiv sind Mutter hat jetzt Medienzeit <lacht> Du
1: musst echt aufpassen, dass, dass wenn Mutti halt Medienzeit hast, dass du nicht mal die äh, Kack- und Sachgeschichten versehentlich als Hörspiel anmachst zum Einpennen. Ja. <lacht> also für die Kiddies. Oh,
2: Claudia, oh,
0: Claudia schreibt übrigens noch was echt Nettes äh, am Schluss. PS, Ich habe wirklich versucht, andere Podcasts zu hören. Echt, Gott sind die langweilig oder, <lacht> oder selbstherrlich. Ja, oder die Stimmen sind schwierig. Das ist wie beim Yoga, hat man sich an einen Lehrer gewöhnt, sind alle anderen doof. Oh. Oh. Dankeschön. Einer von, uns einer, einer von uns, uns, einer von uns, einer von uns.
2: Ähm, ich, ich muss das jetzt kurz angreifen, weil äh, du, hattest, du hattest einen Satz jetzt nicht vorgelesen. Sie hat noch gewartet, ob Pacific Room 2 eine eigene Folge bekommt. Ich hoffe nicht. Ich habe ihn jetzt gestern gesehen, ich hoffe nicht.
1: Ja. <lacht> Mal sehen. Ich, ich habe ihn mir gar nicht erst angeguckt. Weil ich <lacht> die,
0: sorry, wir im Trailer Kanye West verarbeitet, der ist scheiße. Dann schreibt Natascha, Hallo liebe Kakis, weil Fred anmerkte, man lernt ja zuerst einmal, indem man imitiert, das war in der letzten Folge. Dafür gibt es ein hervorragendes japanisches Wort, das gleichzeitig lernen und imitieren bedeutet: Manabu. Ach krass, mhm. echt cool. cool. Und weil es so schön ist, noch äh, ein paar weitere relativ äh, bekannte oder unbekannte Beispiele skurriler japanischer Wörter: <lacht> <lacht> Tsujigiri, <lacht> Samurai, männlich, der einen zufällig Vorbeikommenden tötet, <lacht> um die Schärfe seines Schwertes zu erproben <lacht> oder zur Übung.
1: Also ein tsuji Das klingt ehrlich gesagt tsuji Das klingt wie ein ganz Tsuji oder, Su 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 oder Das klingt wie so, wie so weißt, du, weißt du, was ein Indianerbier bier ist? Wenn du in einer Bar wenn du ein leeres Glas hast und dir aus allen Bierresten so ein Bier zusammenkippst. Mm. Das ist ein, das ein Indianerbier. bier Und so klingt es, als wäre das eine
0: Sushi-Rolle. Das ist sehr rassistisch.
2: In beide Richtungen. <lacht> das ist ja nicht von du hast mir. Du sowohl die japanische Kultur ruiniert, als auch die...
0: Ja. Ja. Weißt also du was? Ich schicke den
1: Ja, falls der Indi äh,
0: japanische Premierminister <lacht> zuhört, schickt uns einen Brief an Kack- und Sachgeschichten. Weiteres japanisches Wort, das man kennen muss. Bakushan oder San. Eine Frau, die nur von hinten hübsch aussieht, von vorne gesehen, aber hässlich ist. Oh, Tobi. Ja, ich ich kenne das mal nur
4: von
0: <lacht> und, <lacht> ja, ja. und zu guter Letzt, Umudrowat, klingt voll unjapanisch, Umudrovat, Umudrowat C, äh, so passt sehr gut zu uns, so lange philosophieren, dass man verrückt wird. <lacht> ja. Tolles Wort dafür. Ja. Danke. <lacht> Liebe Grüße, Natascha. Jetzt haben wir noch eine Zuschrift von einem Hörer namens Incoming Transfer. <lacht> Der hat uns wohl neu kennengelernt und er schreibt, ich bin begeistert, meine Frau wird es nicht sein. So toll ich euch jetzt allerdings finde, Ulf war mein Tod. Ich bin lachend zusammengebrochen. <lacht> Dank absoluter Narrenfreiheit auf meiner Pinnwand in meinem Rücken hängen hier jetzt drei A3 Ausdrücke dieses Ausnahmekünstlers. Ich danke euch, bei Gelegenheit bekommt ihr auch die drei Dollar von mir. Gutes Scheißen, auf das euch Independence Day 2 nie im Traum verfolgt. Ja, Kurze Erklärung, es gibt diesen tollen Künstler, Ulf, der unter ihr der auf Instagram sein Unwesen treibt. Und der hat mich auch angeschrieben bei Instagram in den letzten echt? Tagen, ja, ob wir uns nicht gegenseitig promoten können. Oh ja, bitte. Also hier ja, also also ist super. Wie oft, oft haben
1: wir ihn denn jetzt schon promo promotet, also alleine also durch seinen Namen? Also
0: hier jetzt wirklich unser Tipp. Liked bei Instagram Ulf, der Unterirdische mit Unterstrich Ulf, Unterstrich, der äh, Unterstrich, Unterirdische. Super witzig. Es ist wirklich witzig. Mega Ulf, witzig. Unterstrich,
1: der
2: Unterstrich, also, Unterirdische. Zu, zu, zur Erklärung, äh, wie wir drauf kamen, bei der letzten Folge hieß ein User so und ähm, wir haben gelacht, ich bin fast zusammengebrochen ja, vor Lachen wegen dieses Namens.
1: Uns hat es echt herrlich. ein bisschen aus den Schuhen gegangen. Oh, übrigens mal ganz kurz was gesagt hier von wegen, äh, wenn er es zusammen hat, so die drei Dollar geben, ne? Ich will nichts groß erzählen, aber so 3 Dollar Patreon ist nach aktuellem sind gerade noch mal 2,40.
0: Oh. Echt? Das ja. ist ja nicht mal Kinderdöner. Das ist nicht mal ein Kinderdöner. Oder? Ja. Eieieieie. Das ist nicht mal ein Bier und Kiez. Ja, das vor allen Dingen monatlich. Ja. Gut. Und dann schreibt der Waldschrat. Ich habe schon vor einiger Zeit eure Bierschiss-Folge zum Herr der Ringe gehört. Ich bin ein <lacht> ganz schöner Tolkien-Nerd, mindestens auf Niveau eures Gastgebers. Oh, oh, oh der ähm, der Heiko, ja, krass. Und muss sagen: Hut ab. Ein yeah. paar kleine Ungenauigkeiten hier und da, aber hey, geiler Job, das wollte ich mal loswerden. Yes, danke. Tobi, sehr gut, wie ultra voll du warst. <lacht> Lasst dir nichts anderes einreden. Soweit macht weiter so und habt euch wohl der Waldschrat. Weil das das, das ich kann Geile ich nicht
2: oft genug dafür verteidigen. Wir haben fast zehn Stunden aufgenommen, die ganze Zeit. Hat er bei Bier
1: getrunken? Da bleibt
2: das nicht aus. Vor allem, das, das
1: krasse ist, unser Gastgeber, Gott, hab ihn, hab ihn in allen Ehren. So, der hat uns A, hat er uns super gut gefüttert und B, und hat er uns abgefüllt. mega abgefüllt, Alter. Nur diese, ich sag nur, diese Jello shots die wir von seiner Frau Freundin Sina da hatten. Die Junge, da die hat Blöde. sie die Fußnägel fast hochgerollt. Die waren, Ey, so, also die waren geil, aber. Hab ich ich habe echt viele davon getrunken. Ey, die Sina Ey, übrigens, die wenn wir, wir Kack und Sack live machen, so Sina, wenn du das hörst, ne ich will noch mal so ein Brettchen haben mit <lacht> ja. Jello shots die,
0: die, die Sina hat uns da echt so wackel. Peter, so Wackelpudding gegeben, wo Wodka drin war. Das war nur Wodka. Das war nur purer Wodka, Alter, mit das so ein bisschen Jello, ohne Scheiß. Ey, das war hart. Ja, vor allem so, stell geil. dir vor,
1: die, 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 der Härtegrad, alkoholische Härtegrad dann irgendwie von Wodka, ne, und dazu dieses eklige Gefühl im Mund. Das hätte ja einer in Rachen gerotzt. Ja, das war der Hammer. Das, ja, <lacht> ja. das war der Hammer. Oh, Scheiße. ey.
2: Viele Grüße an Marco und Sina. Ich war
0: sehr besoffen. <lacht> ja. äh, Christoph, das war aus geil. <lacht> Christoph aus Wien, <lacht> Wien schreibt, Lieber T-Dog, Richmond und Frederick. Richmond! Und Frederick. Nein, Rich Richmond und Frederick. Ich wollte mich nur für euer Talent bedanken, derart belangloses und teilweise schmerzhaft Falsches in so unterhaltsame Form <lacht> zu gießen. Derartige Loop, Lobhudeleien wie Macht weiter so oder ähnliches lege mir fern, da ich mir sicher bin, dass ihr auf viele Meinungen von außen zurecht einen Scheiß gibt. In aller Liebe dicke Titten Kartoffelsalat. Nee, nee, nee. Alle Brüste, Brüste Rohkost. Alle Brüste, Brüste. Olé.
1: Alle Brüste und Salat.
0: Politisch korrekt. Genau. Dann schreibt Kavenzmann Cornelius und er schreibt im Betreff Ja, mein Nachname ist echt. Wie? Ko Cornelius Kavenzmann. Ja. Das ist ja der das Hammer. Ja Moin, Ed Richard. Oh. Ja, ich habe die Rezension mit dem Penis geschrieben. <lacht> okay. Ihr macht euren Podcast übrigens so gut, dass ich euch mittlerweile mit absolut reinem Gewissen meinem kompletten Freundeskreis empfohlen uh, uh. habe. Der Premium-Feed ist klasse und zudem eine tolle Abwechslung abseits der normalen Folgen. Vorschlag für eine neue Folge, wie im Film Top Secret mit Val Kilmer zu sehen, gibt es ja einiges an Szenen, die mit Perspektiven und Hintergrund-Action funktionieren. Mm. Falls jemand den Film noch nicht gesehen hat, Gesehen haben sollte, muss man dabei zwingend betrunken sein, <lacht> sonst wird es zu anstrengend. Ja, das stimmt. Oh, ja. das stimmt. Wäre ja, das komm, mal ein Thema für euch, aus gesehen. allen möglichen Filmen spezielle lustige Hintergrund-Action-Szenen zu besprechen? So in der Art Filme, ist im Hintergrund. Wie jetzt zum Beispiel. Also, äh, es gibt äh, einen Filme, siehe, siehe Planet der Affen 3
2: jetzt, der hatte sehr geile Hintergrund-Action. Das heißt äh,
1: Sachen, die wir, also die wirklich im Hintergrund während einer Szene passieren, oder was? Genau.
2: Ähm, da da gibt es sehr coole Dinge, wie zum Beispiel Planet der Affen äh, Revolution, aber eben auch äh, so richtig lustige Dinge, wie in, äh, wie heißt diese schon noch mal, von, von dem Mel Gibson Action Film, auf dessen Titel ich gerade auch nicht komme, weil der heißt ja eigentlich. Loaded, Loaded We Weapon. Weapon. Loaded von Weapon. Lethal Weapon, ja. Genau, genau, Lethal Weapon, der Original. Loaded Weapon, die, die Hommage. Da gibt es sehr, sehr lustige Hintergrundgags.
1: Mhm. Mir fällt halt nur gerade so schön ein, ich weiß gar nicht, ob es bei einem Quantum Trost oder Casino Royale war, der Typ, der Luft fegt. Sieht mega geil aus. <lacht> ja. Ja. Sitz ja, auch, sitzt sponsert auf so einem Motorrad <lacht> im Hintergrund, siehst du einen, der offensichtlich die Luft fegt. Ja, auch und bei Game of Thrones, jetzt in der aktuellsten
2: Staffel. Ja, der Luft äh, kämpft. Genau, wo, wo alle so gegen so animierte Zombies kämpfen und im Hintergrund sieht man, wenn man darauf achtet, dass einer von denen einfach in die Luft boxt, weil die scheinbar keinen Bock oder keine Kohle mehr hatten, um da einen Zombie hinzu animieren, der einfach nur so in der Luft rumwedelt. Was ich aber echt gut versendet
0: hat. Ja, und mir dann ist es nicht aufgefallen. Dann gab es in der letzten Folge ja eine kleine Kontroverse rund um unseren Hörer Felo. Das ist der offizielle Zeichner der Maus von mhm. den Lach- und Sachgeschichten. Äh, Animator, Verzeihung, der offizielle ja. Animator der Maus. Genau. Äh, Wir wollen ja nicht Animateur. <lacht> Nein, du besparst
1: keine türkischen Kinder im Urlaub. Äh, deutsche deutsche Kinder, Kinder im türkischen Urlaub.
0: <lacht> ja. Und. Ähm, es gab echt einen Skandal bei uns in der letzten Podcast-Folge. Er hat uns als Millennials bezeichnet. Ja, das cool. ah, ja, so. Das, ja, das, das nehmen wir
1: ihm auch noch ein bisschen krumm.
0: Ja, und da hat er mir tatsächlich echt eine Stunde vor der Aufzeichnung eine kleine Sprachnachricht geschickt. Oh. Ja, uh. Und die hören wir uns jetzt an.
4: Meine lieben kleinen Kacknasen, es tut mir leid. Tausendmal, tausendmal bitte ich um Entschuldigung. Ich krieche zu Kreuze, demütigst rob ich auf meinem Bauch zu Boden. Dass ich es gewagt habe, euch Millennials zu schimpfen, wo ihr doch schon richtig große, erwachsene, echte Menschen seid. Jawohl, Generation, what? What nu, what is... Ja, ja, ist alles ein, dasselbe, nicht wahr? Ja, ich weiß ja, wie das ist. Aus reiner, äh, versehentlicher Dummheit springt man mal Sachen durcheinander und sagt die dann so. Nee, da habt ihr ja recht. Passiert mir ja auch in so vielen Dingen tatsächlich hin und wieder, dass ihr keine Millennials seid. Das wusste ich schon. Aber ich weiß, wie man Leute, die keine Millennials sind, triggern kann. <lacht> ich wusste auch, dass ich euch zu so einer ausführlichen äh, Wiedergutmachung. Naja, ganz so ausführlich habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich euch dazu triggern konnte, aber ich dachte mir schon, ähm, dass ihr selber als Medienleute ja auch genau solche Sachen kennt und euch ärgert. wieder war das mit dem haarlosen Affen? Ich kann das sehr gut verstehen. <lacht> äh, mein Neffe, hat, der hat einen Computer zu Hause, der macht das auch schön. Wieso soll ich ihn dafür so viel bezahlen? Ja. Na, kenn, kennen wir alle. Und äh, ihr seid nette junge Männer, die sich Mühe geben, einen grantigen alten Meckerer, einen grantigen alten Mann, um schön Wetter zu bitten. Ich danke euch nochmal vielmals. Das hat mir gerade sehr gut getan. Mein Ego fühlt sich geschmeichelt von euch und äh, nochmal vielen lieben Dank und jetzt macht mal schön weiter.
2: Ja, dann machen wir ja, mal schön weiter. Dank, <lacht> ja, pass mal auf, weißt, Pass
0: mal auf, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Buchstäblich ein paar Minuten, nachdem ich diese Sprachnachricht erhalten habe, hat Felo dieses verdammte Arschloch <lacht> mir, mir, mir einen Wikipedia-Eintrag geschickt. Den habe ich übrigens unabhängig davon auch von einem anderen Hörer bekommen. Generation Y, Y. Ähm, Wir sind Generation ja, Y, ja. G Generation mhm. Y, Jahrgang 1980 bis 2000. Oh, ich sehe es schon, je nach ja, Quelle. Wird mh. je nach Quelle auch als Millennials oder Jahrtausender bezeichnet.
1: Nee, 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 also nee, weil also, die Generation nach, Y geht von, geht von den 80ern je bis Je nach 2000. Quelle sind ja. wir
0: doch Millennials.
2: Nee, ja, äh, ähm, ja. Das, das Ding ist, dass äh, der Hauptteil der Quellen, und ich habe mich mal sehr intensiv, äh, das liegt daran, dass Richard und ich an so einem Ding arbeiten seit ein paar Jahren, ähm, mhm. sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ähm, es gibt ganz wenige, wirklich sehr wenige Quellen, die bis in, also das, die, die Generation Y bis in die Millennial äh, Generation einfasst. Mhm. Das Ding ist, das ist die dann auch äh, die darauffolgende Generation. Das stimmt. Ähm, in den meisten Quellen ist es wirklich so von 85 bis ungefähr 97. Ja, ja. genau. Ich habe auch so Z
1: Zahlen gefunden ja. von von 85 bis 95 ungefähr. Und alle, die so 1996, als wir alle schon in der Grundschule dann waren, äh, genau. geboren sind, dass die ja. eigentlich dann schon als Millennials auch mit bezeichnet
0: werden können. Es ist ja auch schwierig, die 85er mit Auf den 2000er in einen Top zu werfen. Ja. Denn wir, Wirklich, denn wir ja. hatten Alf. Ja. Obwohl ich heute,
1: das ist so, es geht gerade so schön, online geht gerade so ein Meme um von äh, Kiddies, die so 1999 geboren sind. Ne? Und dann hast du so ein schönes Bild aus Episode 1 von Samuel L. Jackson als Ma Meister Windu in Star Wars, der dann sagt so: We grant you to be on this council, but we don't give you the rank of master. <lacht> So, ja, du darfst dich 90er-Kind schimpfen, aber ja. wir, wir erkennen dich nicht an. Ja, <lacht> ja, wir
0: haben ja auch nichts gegen Millennials, das hören ja auch viele zu. Aber wir wollen nicht, wir wollen einfach nicht mit ihnen in einen Topf geschmissen werden. Du hast nichts gegen Millennials? Ich habe leider nichts gegen Millennials, was wirksam <lacht> wäre.
1: Ich habe auch nichts gegen Millennials, aber ja, nee, ein paar finde ich schon ziemlich weißt ätzend. Weißt
2: du, das, das Mindset ist einfach ein anderes. Mhm. Oh, ja, wir hatten mhm. Alf. Ja, und wir sind nicht bei Snapchat. Ja. Weil ich nicht weiß, wie dieses Programm funktioniert. Ich war funktioniert. bei Snapchat. Ja, und ich habe deine ersten Ich, ja, ich habe deine, deine ersten Storys auch gesehen. Ich hab das herrlich. relativ schnell wieder aufgehört. Ja. Ey, komm, du wir sind diese
1: Facewap-Nummern die ganze Zeit gemacht. Wir tun, nicht, wirklich, wir tun doch wirklich unser Bestes, was Social Media angeht. Wir könnten noch mehr machen, aber ehrlich gesagt, okay. wir haben auch noch Jobs. Also, wenn ihr da mehr wollt, dann müssen, wir, dann müssen sagen, wir podcastmäßig mehr machen. Social weil Media wir mehr ist mein verdienen. Job, aber nur privat.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 eine Zuschrift haben wir noch und zwar vom Björn. Bin seit einer Woche wegen Flex in Beinen Unfall fleißig euer, unser Premium-Material am Hören. Aua. Also ah.
1: Flex-Unfall im Bein, also er hat sich ah. irgendwas weggeflext. Ja, der hat, auch, der, hat,
0: der hat auch ein ganz ekliges Foto von dieser Verletzung bei Twitter gepostet. I, das passiert, dann, wenn man
1: sich versucht, mit der Flex die Fußegel zu und, schneiden. Und dann
0: habe ich ihm geantwortet, Alter, bist du sicher, dass das für die Öffentlichkeit war? Und er meinte, nee, ich dachte, nur ihr seht das. Er <lacht> 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 ja, ist ernsthaft. Ähm, er schreibt, der Björn schreibt, habe es über die Patreon-App gemacht und als Zahlungsmöglichkeit äh, PayPal hinterlegt beim Premium-Material. Danke. Äh, ich kann bis jetzt keine Zahlung über PayPal an euch verbuchen oder sonst irgendwo was mäßig über eine Autorisierung nachvollziehen, wisst ihr da was? Buchen die immer zu festen Zeiten ab. Ja, ich habe die Hörermail jetzt an den Schluss gesetzt. <lacht> Nein, weil, warte, lies es richtig vor. Buchen die immer zu festen Zeitungen ab. Ja, <lacht> also um das nochmal kurz, das kann man ja alle 10 bis 20 Folgen auch nochmal erklären, wie das funktioniert mit unserem Premium-Feed. Also... Ihr könnt unseren Premium-Kanal mit zusätzlichen Inhalten hören, wenn ihr uns über den Crowdfunding-Dienst Patreon.com unterstützt. Das ist auf unserer Webseite kackundsach.de verlinkt oder ihr googelt einfach Patreon, Patreon und, Kack und sach. Alle, die uns da Minimum 3 Dollar geben, kriegen unseren Premium-Feed und die, das mit der Bezahlung funktioniert so, entweder Paypal oder Kreditkarte und das Geld wird erst am Monatsende abgebucht.
1: Ansonsten, wer Patreon jetzt Schwierigkeiten hat und ein bisschen dyslexisch ist, wir haben auch einen Link auf unserer Homepage, glaube ich. Ne? Habe ich gerade
0: gesagt, vor zwei Sätzen. Doch ja. fuck, ey. Ich höre was? Das
1: Ding ist halt, ich, ja, muss, ja, ich, ich, muss, kracht, ich muss tierisch pissen ja. gerade, Alter. Ich auch, ey. Ja, dann geh oh, kurz Scheiß, Haben wir eigentlich dann noch
0: Bier? Kurz. Äh, wir haben, Bier in nee, fast nicht mehr. Scheiße. Und genau, das wird am Monatsende abgebucht. Patreon ist super flexibel, was Kündigungen angeht. Also wenn ihr heute das Patreon-Abo abschließt und ihr sagt morgen, ne, gefällt mir doch nicht, dann könnt ihr sofort wieder kündigen und bezahlt auch nichts dafür, ja. Also wir wollen hier keinen bescheißen. Wir wollen keinen bescheißen. Jedenfalls lässt uns die AGB von Patreon es auch nicht. Ja, wir würden gerne wir würden euch aber gerne wir müssen, bescheißen, aber wir, wir, da, wir... haben unterschrieben zu sagen, ja, wir bescheißen wir müssen euch ehrlich sein. Ja, genau, genau. Und um und auch nochmal kurz zu erklären, wie man dann zu diesem äh, Premium-Feed ähm, kommt, das ist super einfach. Wenn ihr euer Abo abgeschlossen habt bei äh, Patreon freiwillig, kriegt ihr eine E-Mail mit einem Link. Und den kopiert ihr in eure Podcast-App rein. Das geht simpel, da gibt es tausend Tutorials, zwei Klicks und dann könnt ihr unseren äh, Premium-Feed hören. Wenn ihr die E-Mail irgendwann verloren habt, könnt ihr auf unserer äh, Patreon-Startseite diesen Link jederzeit jeder oben rechts nochmal neu euch rausziehen. Diesen, dieser Link ist allerdings nur so lange aktiv, wie ihr auch Backer seid. Also wenn ihr irgendwann kündigt, könnt ihr den Premium-Feed dann auch nicht mehr hören. Ist klar. That's it. Yeah. That's it. That's it. That's it. Jo. Gut. Yeah. Huh. Oh,
1: besucht, jetzt können wir gerne noch eine Stunde aufnehmen, ich war auf dem Klo. Ja.
0: Besucht, <lacht> besucht unsere Website, kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram, bei YouTube. Wir haben viele YouTube-Subscribers äh, in letzter Zeit wieder dazugekriegt. Ihr hört uns über Spotify oder die Podcast-App eurer Wahl. Empfehlt uns euren Großeltern.
2: Swipe uns rechts bei Tinder. Ja. Genau.
1: Wir sehen uns bei Chatroulette.
0: Wir sind die mit wir sind die dick bepehnten <lacht> Mit den Gigerhoden <lacht> Dick bepehnten, also, mit wenn ihr, wenn, wenn ihr also wir, sind, wir sind bei Chatroulette äh, relativ stark vertreten wenn, wenn ihr den Penis seht wenn ihr, wenn ihr einen Penis seht, habt ihr eine zweistellige Prozentchance dass wir das sind <lacht> Wir sind, ja, du, jeder wir sind doch, dritte Penis ist
1: von uns. Wir sind doch übrigens, wenn ihr früher am, am Bus vorbeifahrt und da macht einer so ein bisschen Mooning, das sind auch wir.
0: Ja. <lacht> Das habe ich einmal wir sind
1: übrigens gemacht, gemacht, auch die mit dieser
2: Viagra-Spam-Werbung hier ständig bekommt, Das sind auch ja, genau. wir.
1: Genau, die nigerianischen
0: Prinzen, die ihre Kreditkartennummer <lacht> haben wollen, das sind auch wir. Und wenn an der Bushaltestelle eine Obstkiste steht, in die einer reingeschissen hat, das waren auch wir. Und was diese Geschichte <lacht> auf sich hat,
2: erfahrt ihr bei Kack und Sack live, wenn wir besoffen sind. Ja, ganz genau. Das ist wirklich meine Live-Geschichte. Das erzählen wir aber nicht auf der Bühne. Das erzählen, wir dann das, nachher, das erzählen wir nicht auf der Bühne. Wenn wir
1: arschvoll sind und uns angekotzt haben, das ist dann, dann immer so wir an, darüber zu wenn reden. Wenn Leute mit zwei Bier auf uns zukommen, also für sich selber eins und für jeden ja. anderen noch zwei, dann erzählen wir die mal.
0: Ja. Gut, Leute, macht's gut. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Nächste Folge, nächsten Sonntag. Tobi, jo, Richard jo. und Freddy sagen Tschüss. Tschüss. Richard, könntest du bitte dich nicht direkt hier im Wohnzimmer entkleiden? Ich
1: mach da nur meine Hose zu. <lacht> so. Als ob du damit jetzt ein Problem hast.